Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Depois desta intro com o Max, Max, Super Max, eu tenho também que fazer aqui uma outra intro especial, que é João Neto e o Ara Fórmula One World Champion. Parabéns. Terceira vez, não é? Terceira vez, confere. Muito bem, muito parabéns. Foi uma recuperação em grande este ano. Vamos acabar o carro com as corridas e conseguir fazer este... Esta, esta ponta final com três vitórias consecutivas, que deveriam ter sido quatro, mas isso é outra conversa e já lá vamos. Uh, e pronto, mais um campeonato. É o oitavo consecutivo da Mercedes, salvo erro, desde 2014. Que também é recorde em si e, e pronto, se, se cimenta a posição da Mercedes na história de, da Fórmula 1. Cumprimenta também o Pedro Lagareiro, o Pedro Filipe, o Alexandre Carneiro, o Vasco Pinheiro e o Rui Wozer que estão aqui connosco para conversarmos sobre esta corrida louca da Abu Dhabi, que foi louca de maneiras, por razões diferentes da de, de Jeddah, porque a de Jeddah foi louca em pista, a da Abu Dhabi foi louca fora de pista. Uh, e queria começar por pedir-vos que separássemos primeiro uh, o que foi a ação em pista durante o fim de semana, do que foi depois a controvérsia das decisões extra-pista, uh, tanto na sexta-feira, no sábado e também no domingo. Uh, começo por ti, Vasco, que como estiveste no debrief, faz já aqui um sumário do que é que foi lá dito nesse episódio. Uh, como é que tu viste este grande prémio da Abu Dhabi? Que, quais foram a partir dos destaques em termos de performance, em termos de atuação em pista e também aquilo que foram as, as tuas desilusões deste fim de semana? Muito bem, boa noite a todos, este painel grandioso. Uh, ora bem, uh, foi um fim de semana que, que confirmou um pouco a tendência que tinha vindo a, a verificar-se nos últimos grandes prémios, que a Mercedes está, estava na, melhor nesta ponta final. Eu acho que apesar do Max ter feito uma... uma... Eu já te faço umas perguntas, estás para aí armado aí. Ele está a responder ao Ricardo Cunha. Tu respondes, que é boa noite, quem vai à frente do campeonato? Opa, e ele estava a perguntar para a Mercedes. Pilotos vai o Max Verstappen. Oh, Mas isso interessa para quê? Interessa, interessa. <risos> não, 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 não paga tanto como o de construtores, mas isso, mas isso é outro, são outros 500. Isso não mas paga, confirmou. Acho que o Max levou um cheque churuto para casa. O Max não, mas a Red Bull não. É mais por aí. Mas a. Um, Nota-se que, que notou-se que a Mercedes estava melhor nesta ponta final do campeonato e apesar do Max ter feito uma volta de qualificação um, fora de normal, um bocadinho à semelhança do que já tinha feito em Jeddah, parece que, que até mesmo em termos de, de ritmo de corrida isso notou-se ao longo da, da, de toda a corrida que a Mercedes estava melhor. Agora, não tiveram a fortuna e, e separando aquilo que foi, como tu tinhas falado, as decisões da, da, da direção de corrida e todos esses incidentes se olharmos só para o que foram os factos de corrida apesar de tudo da Mercedes ter sido o carro mais rápido a Red Bull ganhou bem e ganhou bem porque teve um piloto mais, mais, mais 
com mais sorte e uma equipa também com mais, com mais sorte e também com alguma uh, visão uh, do que estava a acontecer. Uh, e, e eu diria que, se calhar, as grandes desilusões, ainda nunca, antes de ir às desilusões, um, o que foram as grandes surpresas ou confirmações de, também do ritmo das últimas corridas foi a Ferrari em boa forma, sobretudo o Carlos Sainz. Um, e também uh, a Alfa Tauri e sobretudo o Tsunoda, que bateu o Gasly em qualificação, que bateu o Gasly em corrida, portanto acabou a época e a prometer muito para a próxima temporada. Para mim a grande desilusão deste grande prémio é, uh, é ali o companheiro da equipa, do, do, um dos, do, dos membros da, da equipa Mercedes, que é o, o Bottas, que foi, foi uma sombra do, do que foi uh, o Hamilton, que é igual ao que aconteceu durante o ano inteiro e se calhar os anos anteriores mas acho que esteve especialmente mal não sei se houve alguma razão e gostava de ouvir o João sobre isso se houve alguma razão para o Bottas ter tido o andamento que teve um, e acho que foi um fechar de ciclo que um, podia ter sido um bocadinho mais difícil está aí alguém a escrever os mais sou eu, sou eu, não é para, para as perguntas que me estás a fazer. Ah, está certo, está certo. Não está esquecer. E tenho pena que, uh, uh, que o Kimi tenha saído uh, com, uma, com o abandono. Tenho pena. Gostava que ele tivesse feito uma, uma, uma prova mais, mais interessante. E depois lanço só aqui uma provocaçãozinha, uma provocaçãozinha para o João, que é... Onde é que estava o Jorge Ração? Este, onde é que andou este fim de semana inteiro? O rapaz também teve outra vez muito... Estava a Estava a escrever no Twitter. Se calhar era isso. O gajo não percebeu que já assinou o contrato. Na próxima época, eu não tinha percebido. Não, não, não ficaste a saber e não está assinado. Eu, eu, eu acho é que no contrato vem lá uma cláusula que as redes sociais ele agora pertencem à Mercedes também. Pois, então se calhar teve a aproveitar para, 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 fazer, para fazer mais uns tweets antes de, de pronto, ter que fechar a loja. Mas só para, só para terminar, acho que o Max é um justo vencedor. O Luís também teria sido um justo vencedor. Mas acho que o Max, apesar de tudo, demonstrou ao longo do ano. Até porque o Hamilton é um piloto muito experimentado e com muita, com muita já experiência de ganhar campeonatos e estar nestas situações de muita atenção. O, o Max não tinha esta experiência. E eu acho que, que dou mais valor ao facto do Max ter conseguido ter esta, esta performance do Call Lewis. E depois, para bem do campeonato, acho que, que, que foi bom existir uma mudança de, de ciclo nesse aspecto. Uh, eu sei, João, que tu gostas muito que ganhe o Hamilton, mas eu pessoalmente já estava um bocado farto. E gosto que, se calhar, pois vou, vou dizer daqui a uns tempos que estou farto que ganhe o Verstappen, não é? Mas estes ciclos em que, em que ganha sempre o mesmo piloto, já assistimos isso um bocadinho com o Vettel e assistimos também com o Schumacher, são, são ciclos são chatos, são, afastam as pessoas. Portanto, acho que foi bom ter ganho o Max. Está bem, muito bem. Uh, só aqui cumprimentar a quem nos está a cumprimentar também. Um abraço para o Ricardo Cunha, que pergunta quem vai à frente do campeonato. O João Neto diz que é a Mercedes, o Vasco diz que é o Verstappen. Uh, estão os dois corretos. Uh, o Luís Rodrigues mandou um abraço. Boa noite a todos e boa noite para o, para o Luís. E também diz que este ano a Fórmula foi fantástica, excelentes corridas, grandes batalhas e drama. O Phantom Blaster também nos cumprimenta. Boa noite a todos. Pergunta para o João. Foi ele que meteu aquela mensagem no volante do Bottas. Não deves ter sido, mas... Não, foi fazer, pessoal não. de controle. Foi pessoal de software de controle. Um abraço. Que 
Um abraço de Palma Grande, que vamos falar mais à frente também, porque parece que correu bem a fantasy esta semana. Uh, um abraço também para o Pedro Dias. O Phantom Blaça está aqui a lembrar que o Bottas correu com o motor antigo no domingo, porque teve o um problema na, foi na qualificação, antes da qualificação. A questão é quando é que ele corre com o motor igual ao do Luís. Não, é só algum, só havia um. Uh, mas o, o Bottas já não lembro quando é que trocou o motor se foi antes da qualificação se foi, foi antes da qualificação foi antes. Não era tinha que ser antes se fosse depois da foi qualificação antes. tinha que sair foi, antes da, foi entre a que, a FP3 e a, que, a qualificação uh, trocar a estava com problemas nos plenos depois aqui o Miguel Soares diz que o Carasso deste que assinou pela Mercedes desapareceu o Fogueta A2 diz que qualquer um dos dois seria um justo vencedor o DJ Guilhas diz que... Mas o que o Russell fez com o Williams em Spire se lhe tirar o chapéu... Eu, eu espero o que ele esteja a referir à... Não, se estiver a falar da qualificação... Calma, na qualificação brilhou. Bateu os Mercedes, por exemplo. Não é? Fez segundo lugar na qualificação. Se está a falar da qualificação, acho que é muito bem. Se não está, tem muita piada. Uh, ele esclarece já a seguir que é na quali. Estamos esclarecidos, não há cá mais bocas. Podemos mandar a boca ao rapaz por outros motivos. Pedro Dias, Max, 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 super mas, mas não é mas, é Max. Porque... É mas, é mas, é mas. Era mas, era um i, pois, e Deus, já. Max, 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 super mas e super Max, é isso mesmo. Está feito. Uh, Pedro Filipe. Epá, eu nem sei por onde começar, mas pronto. Uh, assim em pista, assim em pista. Uh, eu concordo com tudo o que o Vasco disse. Realmente parecia que ia ser mais um fim de semana, um fim de semana Mercedes. Mas o Max tirou aquele belíssimo coelho da cartola no sábado e terminou aquilo que tinha iniciado em Jeddah, com uma volta de qualificação simplesmente fantástica. E tem corrido por aí, ah, e tal, o, o, o checo dele uma ajuda na qualificação, é mentira. Não naquela altura, na volta que ele fez rápida, não precisou da ajuda de ninguém, foi só, foi só talento, não nada. E, e eu vim aqui também, sobretudo, para dar os parabéns ao Max, que é um justíssimo campeão do mundo. E nada do que eu disser aqui esta noite, nos dias a seguir ou nas semanas a seguir, nada, nada vai desvalorizar nem tirar qualquer brilho ao campeonato. Esta corrida é outro, é outro assunto, mas é um, é um ótimo campeão, um justíssimo campeão e, realmente, pronto, quando, quando há uma mudança na lá no topo, é, pode ser muito bom para o desporto. Espero que seja bom desportivamente e não em termos de, de mídia, de Netflix e coisas do género. Epá, na pista, epá, foi, 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 foi entretida, foi, uma, foi um fim de semana entretido. Tenho que muita pena realmente que o Bottas tenha tido mais uma vez um, um no-show. O Bottas provocou um erro de casting com o motor B ou C, continuava, assim, continuava a ser um erro de casting, vamos ver o que é que o Russell faz no lugar dele. Os Ferraris, sim senhor, muito bem, muito boa. Para um segundo piloto não está nada mal. O Carlos Sainz, que ninguém dava nada por ele, ficou à frente do Leclerc. Calma. <risos> ficou à frente do Leclerc. Ah, e depois os Alfa Tauris tiraram aqueles dois, aquelas duas lebras da cartola. Foi, foi simplesmente espetacular. Foi mesmo, mesmo, mesmo espetacular. Para o resto, tenho pena que a McLaren não tenha ficado mais perto da Ferrari. Na, na, quer na corrida, quer na e pronto, quer dizer, basicamente a corrida foi bastante entretida, teve um fim, teve um desfecho completamente atípico daquilo que foi a corrida, porque o Luís varreu o chão com a Red Bull, na, sobretudo na corrida, independentemente da primeira, da primeira volta e daquela, daquela, daquela curva 5, creio eu, não ter dado a posição, teve o carro melhor carro, seis. E, curva 6, desculpa, 
teve o melhor carro e em condições normais ganhar a corrida e, e pronto, já vamos voltar a falar mais à frente das últimas 5 voltas eu não, fiz, eu não fiz perguntas ao João, mas depois faço lá mais para a frente Aqui uma filosofia Fizeste importante. duas perguntas ao João. Tá bem, mas eu, eu há, uma mais, há uma mais, mais tensa. O, o Luís Rodrigues está aqui a dizer que esta corrida foi um resumo do campeonato, que Max e Luís numa corrida à parte, grandes batalhas no meio do pelotão e Michael Massi a ser incompetente e a estragar o espetáculo. O Phantom Blaster diz que o chato não era ganhar sempre o Hamilton, era ele ganhar sem oposição nenhuma e também é isto que eu acho. O Bernardo Figueiredo a imagem que mais fica é sempre a última e na última o Luís só não ganha por azar, mas um grande ano dos dois pilotos, qualquer um deles mostrou argumentos ao longo do ano para ser campeão. Bernardo, eu comigo a imagem que fica não é a última, é que foi o ano todo a fazer cagadas e, portanto, isto, isto foi só mais uma corrida uh, para, o, para o currículo. Uh, o DJ Guilhas diz que o Carlos Sainz Senior deu-lhe umas dicas de comandado de pressa e o Filipe pegou nas dicas e aplicou este ano. E... Uh, se bem que o Carlos Sainz Senior está mais habituado a andar rápido noutro tipo de terrenos e com outro tipo de trajetórias. Uh, Rui Wazard, contas lá o que é que tu achaste deste grande prémio da Abu Dhabi? Da parte desportiva. Da parte desportiva. Uh, o sábado foi, foi, foi se calhar o ponto alto. Uh, o, a volta do Max é, é fenomenal, é acabar o trabalho que tinha começado na Arábia Saudita. Uh, no domingo uh, as primeiras 20 voltas foram bastante boas a uh, defesa do Pérez ao Hamilton é, um, é de se tirar o chapéu estivemos ali a, o, o retiro do Raikkonen uma pena não, não poder acabar em pista uh, tivemos também a existência do Russell o, os McLaren esperava mais mesmo assim, uma excelente corrida do Carlos Sainz uh, o Bottas não há muito mais a dizer do que aquilo que já foi dito aqui. Uh, por exemplo, agora esse último comentário é, foi um bocado isso de, em relação a Botas. Uh, foi aquelas, aquelas cinco voltas que, que iremos falar mais à frente, seguramente. O comentário que o Rui se refere é o comentário do Pedro Dias que diz que o Botas já esteve em treinos para a Alfa Romeo a ver como é andar no meio do pelotão. Eu acho que o Bottas deve estar a ter uma semana traumatizante, porque ele saiu da Mercedes no domingo, meteu-se num Alfa Romeo na terça, e agora deve estar a caminho de casa a chorar. Uh, mas pronto, faz parte da vida. O SR diz que o Sainz Senior é que tem experiência a perder campeonatos de forma difícil, por exemplo, perder um campeonato por avaria a 500 metros da meta. Uh, eu acho que é uma cena dos pilotos espanhóis, porque o Sainz também perdeu três ou quatro campeonatos assim à beirinha, à bica, o Alonso perdeu três campeonatos à bica, Uh, aquilo parece que os espanhóis ou, ou têm que levar aquilo tipo tourado até ao fim e, com muita garra e muito sangue na garra e muito um bocado de sorte à mistura ou então perdem mesmo a chegar à praia um, o DJ Guilhas diz que acha que até hoje o Célica está com o ouvido partido isso é para outros podcasts um, Alexandre vamos a ti agora conta-nos lá o que é que tu viste dos pilotos que não falam, ainda não se falou aqui no podcast Boa noite a todos. Uh, Deixa-me só fazer uma coisa que acho que, todo, que mais ou menos já disseram, que é o campeonato ficava bem entregue a qualquer um dos pilotos. Houve diversos episódios ao longo do campeonato que também influenciaram este resultado, vários, mas parece que toda a gente está só fixada. Resumiu uma época, uma época inteira à última volta do, deste último grande prémio. Mas foi um final espetacular. 
Ah, eu estava a brincar né? fora daqui a dizer que eu sempre achei que o Latifi ia decidir campeonatos e foi o que se, foi o que se provou é, pá, e parabéns, ao, parabéns aqui ao, ao João que está aqui faz parte de uma das equipas e foram duas fantásticas duplas piloto, piloto equipa pá, que procuraram superar-se de forma muito acima da concorrência ao longo da época falando dos outros, vocês já sabem que eu gosto sempre mais de falar dos outros porque para, mim, para mim, entre o Sr. Caixinhas e o rapaz nascido na Bélgica, como diz o Pedro Felipe, não tenho grande favorito entre os dois, portanto, é, foi uma, é, é assim, assim é bom porque posso aproveitar o espetáculo sem estar a, sem estar a sofrer muito. Tá, para mim, um ponto positivo foi o Sainz, que acabou, acabou no pódio e assumiu-se como o primeiro dos outros, passando à frente dos outros no campeonato. E, pá, e como já tinha dito outras vezes, mete, deixa a Ferrari com uma boa dor de cabeça que é pensar como é que vai gerir a situação e que supostamente eu acho que não sei se eles contrataram com o número 2 mas o que para muita gente seria o número 2 mostrou que vai ser o número 1 um. ah, e dois, dois pontos muito positivos para mim para a Alpine e para a AlphaTauri ah, a Alpine acabou a época numa posição ótima devido à, à coerência à consistência e uma boa dupla de pilotos e para mim são um bom exemplo daquela analogia que tu uh, vais no voleiro, sorte, sorte é haver vento, mas pá, se tu não tiveres sempre as, as velas prontas, não, não vais aproveitar a sorte. Eu acho que a Alpine foi um dos melhores exemplos de alguém que estava sempre pronto para ter, para ter sorte. E a Alfa Tauri, neste grande prémio, mostrou pá, que, assumindo que o Tsunoda vai começar a correr todas as corridas, vai-se lembrar de estar com a cabeça não sei todas as corridas, pá, e, que vão, e que vão estar tão concorrenciais na próxima época, vão ser um, um caso sério porque se juntássemos os pontos, mais pontos do Tsunoda, acho que o Gasly conseguiu, que nem sequer teve na qualificação, teve mal nesta, nesta prova, até parecia que faltava ali alguma coisa no quinto ou sexto lugar, vão estar muito acima no campeonato. Os pontos negativos, para mim, foi Alfa Romeo, que eu acho que eles nem sequer fizeram a revisão aos carros, acho que andam mais a denegrir a imagem da, da Salva e da, e da própria marca do que outra coisa, mas mesmo assim conseguiram ter uma coisa boa. E agora vou ser mau, vou ser corrosivo, quer dizer, que a gente gosta, mas para mim a coisa boa deste grande prémio é que foram os, os últimos dois do, do Gio, foi o último grande prémio do Gio do Kimi, porque para mim o Kimi já disse noutra coisa que já está lá, já, estava, já, estava, já tinha passado o prazo de validade, e o, e o Gio igual, portanto foi a parte positiva que a Alfa conseguiu trazer esta corrida. Muito bem, uh, só aqui que ler o Bruno Paiva, boa noite rapazes, grande campeonato que tivemos, um abraço para todos, Alpino para o ano em primeiro na luta com a Red Bull e com a Mercedes, vamos ao plano. Uh, Pedro Lagareira, vou deixar o campeão do mundo para o último. Uh, Pedro Lagareira. Nem grelhas invertidas agora. Exatamente, grelhas invertidas, é para experimentarmos nós aqui já que não há na vida real. Uh, Diz-nos lá, contas lá o que é que tu achaste do grande prémio da Abu Dhabi. Olha, eu, eu antes de de ir, vou só rapidamente dizer aqui duas coisas. A primeira, um, os parabéns ao, ao Vamos Falar de Fumo, porque efetivamente está aí a dar cartas naquilo que é o panorama nacional do, dos podcasts e, portanto, uh, os parabéns ao Vamos Falar de Fumo e, e ao seu mentor, ao João, um, que teve, uh, teve, eu acho que não, não, se, não se lhe pode chamar o privilégio, teve direito uh, por, por mérito próprio uh, a aparecer na, via Skype na, na emissão da Eleven é também uh, um, acho que um, um ato de reconhecimento uh, e portanto uh, estes parabéns uh, são mais do que, do que merecidos nós só estamos aqui por, 
causa de ti uh, e, e fazes o favor de nos deixar vir aqui dizer umas, umas larachas uh, e no, no meu caso percebo até o de todos vocês o, o menos disto. Uh, e depois uma outra palavra para, para a Eleven e para, para o trabalho daqueles três homens uh, que nos habituaram uh, a ver Fórmula 1 de uma outra forma, uh, com, com mais paixão, com mais emoção. Um, e, e, e para eles também um abraço muito, muito grande com, com muita pena minha e penso que, que todos partilhamos isso um, não vamos, não vamos tê-los para o ano a, a narrar a, a Fórmula 1 mas uh, eu sei que eles nos ouvem e, e eu peço que, que eles não nos deixem uh, em alguma das plataformas não nos deixem uh, e que, que inventem por aí qualquer coisa para nós continuarmos a ouvi-los, porque são de facto uns senhores e, e efetivamente uh, aquilo ali é, é champions da, da Fórmula 1. Uh, nós andamos aqui a, a brincar a isto. Uh, o, João, o João, merecidamente, está, está num patamar que eu acho que, que merece e mereceu aquela chamada Laila. Portanto, esta primeira palavra, e permitam-me este tempo que, que demorei, mas que acho que é justo fazer-se fazer estas menções. Oh, Pedro, um, só só a... falhaste numa coisa, pá. Eu okay, acho que okay. vez, tu disseste que eras o que percebias menos, eu acho que o difícil era entre nós discutir qual é que percebe menos, não é? <risos> <risos> okay, pronto, pronto. Okay, muito bem. Está feita a retificação. Um, relativamente, relativamente a este grande prémio, um, a Mercedes de, dominou, uh, dominou a corrida, o Max de facto, como disse o João Carlos Costa, faz um, uma qualificação uh, e uma pole que começou no, no, no fim de semana anterior, portanto é, é, é uma volta e meia mais ou menos, uh, acho que foi isto que ele disse. Um, e, 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 portanto, vai aliterar, de facto, esse coelho da cartola que, e, e que faz uma pole fabulosa. Uh, mas, na corrida, o Luís não, não dá qualquer hipótese. Tinha, tinha, tinha um foguete, estava a conduzir um foguete. Acho que se tivesse asas, levantava voo e, portanto, não deu, não deu qualquer hipótese. Há, de facto, ali aquela, aquela situação na curva 6, mas, mas é o que é. é, é são, são situações de corrida, portanto, let them race. É, são decisões que são tomadas, podemos concordar com elas ou não. É, depois, é, enfim, com, com, com a sorte, porque, porque os campeões também são feitos de sorte e a sorte também protege os aldados. É, o Max é, é campeão do mundo é, e ao culminar de uma, de uma excelente época que, que, que também fez, Uh, e que também me parece que, que é justo, que, que é um campeão justo, uh, apesar da questão, da, questão, da questão sorte nesta última prova. Uh, mas se, se pudesse partir o troféu ao meio, acho que, que foi uma das, das melhores temporadas de Fórmula 1 que tivemos, uh, uh, de sempre. Uh, e, e, e tivemos uma corrida também que estou com o Pedro, foi também entretida, foi, não foi na última curva, mas foi, foi na última volta, enfim, independentemente de, de, dos erros, possam, já vamos lá, mas foi na última volta, foi com emoção, não foi, não foi de igual para igual, mas, mas é o que é, 
deixem-me só fazer duas notas uh, uh, à corrida dos Alpine, uh, que, que, que gostei muito, do, do Alonso e do, e do Ocon. Um, e, e também aquela defesa do, do Sérgio Pérez, porque acho que foi, foi absolutamente brilhante, não tão boa, não tão boa como a do Alonso uh, na Hungria, uh, porque foram para aí 11 voltas naquilo, mas, mas, mas foi um trabalho de equipa, em prol da equipa, aliás, uh, que foi feito pelo, pelo Sérgio Pérez, e acho que também é uma, uma nota de destaque. Depois, pronto, tudo o resto já foi, já foi equilíbrio. Muito obrigado Pedro, quero agradecer as palavras que dedicaste no início da tua intervenção, o Vamos Falar de Fundo não me pertence a mim, eu posso ter iniciado, mas isto é um espaço que nos pertence a nós, todos aqueles que aqui vêm, todos aqueles que nos ouvem, que nos seguem nas redes sociais, que partilham os nossos posts, que fazem likes, que dizem aos amigos para vir ouvir. Uh, a ideia foi criar um espaço de, para a comunidade de Fórmula 1 em Portugal, onde nos pudéssemos juntar para partilharmos esta nossa paixão, uh, e portanto os parabéns têm que ser extensíveis a todos nós. Uh, tive a sorte e o privilégio de poder ir à Eleven e agradecer-lhes pelo trabalho fantástico que fizeram ao longo dos últimos três anos, e que é um trabalho que foi feito em crescente, portanto a qualidade foi sempre subindo, e, e acho que acabaram em beleza com o talvez o melhor campeonato dos últimos 30, 40 anos, com uma disputa fantástica entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, que eles tiveram a sorte e o privilégio de narrar e comentar. E se há hoje não vamos falar de fundo, muito se deve a eles também. E, portanto, por mais do que estas razões todas e mais algumas que poderíamos estar aqui a falar... Fiquei muito contente que me tivesse dado esta oportunidade de poder lhes dar um abraço e de agradecer todo esse trabalho que fizeram em prol da Fórmula 1 em Portugal. E, e isto para mim não foi um final, foi um até já. Uh, espero que, e conto com isso, de poder tê-los aqui no podcast a falar connosco de volta e meia, sempre que lhes for possível e que, e que haja vontade de, de ter cá para falarem connosco e partilharem connosco também a, a paixão deles pela Fórmula 1 e, portanto, em relação à Eleven, o F1 Eleven para por aqui, esperemos que seja uma pausa, mas o Oscar, o João Carlos Costa, o Nuno Pinto, o Sérgio Veiga, o Miguel Rodrigues vão continuar por aí e, portanto, vamos ver se eles continuam com o podcast da Eleven e quem não ouviu o episódio desta semana eu recomendo vivamente que vá ouvir porque é um dos melhores episódios que eles gravaram ao longo dos últimos dois anos e meio e portanto até nisso acabaram em, em grande um, e portanto vamos ver, ficamos na expectativa para ver se eles vão continuar com o podcast de que maneira que vão continuar e em que formato mas esperamos todos que essa via de comunicação continua aberta com eles e que possamos continuar a beber de, dos seus conhecimentos, da sua experiência e da sua visão do que é a Fórmula 1. Uh... Deixa-me só dizer uma coisa que, que eu descrevi nas redes sociais e não posso deixar de dizer aqui. A diferença aqui, e tu como geres isto, é que as pessoas que aqui falam não estão enamorados da própria voz. E acho que essa é a grande diferença deste podcast para outras, é que não acho que tu conduzes isto de uma maneira para que seja para as pessoas, para quem está em casa a ver ou a ouvir, sentir que faz parte de uma conversa e não estarmos só aqui a falar para nós próprios. Já não falo mais. <risos> Obrigado. Bem, a ideia foi essa sempre, desde o início, e, e, e 
digo todos os episódios, quem quiser vir ao podcast, só tem que mandar um e-mail, para, aproveito para fazer o plug, podcast.bff1.com, é mandar-me um e-mail e é uma questão depois de agendarmos e teremos... Diz que gostam do Piquet. E do, do Piquet e do Alonso. Do Piquet, assim, eu não peço que gostem, eu peço é que não critiquem, pronto. É? democrático já, já que, não, exato, já que exato. não gostam não podem criticar é que é assim, isso não podia, tu, tu dizes isso mas tem que ser claramente, não é verdade porque tu, tu permites que digam o que as pessoas quiserem meu. isso é que eu achei ah, eu faço tragos. minhas as palavras deles os dois é, é incrível. Sim, mas não estragas, deixa as pessoas terem algum receio de dizer mal do aluno do Piquet assim. eu já perdi o medo de ti, meu, já perdi o medo <risos> e nem se tinha algum agora Uh, bom, antes de dar a palavra, só aqui o Bruno Paiva, parabéns pelo Campeonato de Construtores, grande trabalho da Mercedes. O Pedro Dias tem aqui uma pergunta muito específica, específica para ti, pergunta para o João, consta que a Mercedes já se está a preparar para a inexistência de regras fixas para o safety car e substituir a equipa de estratégia por uma roleta, podes confirmar ou ainda é segredo? Uh, só que para adicionar temas à conversa, o Marcelo Magano diz que ainda não percebeu a existência do Ministro da Defesa mexicano, o Guilhas diz que uh, o motor do defensor estava a aquecer, uh, o Bruno Paiva diz que o motor ameaçava partir, portanto toda a gente tem mais informação do que eu, o que é bom, o Pedro Dias diz que o motor do Pérez estava nas últimas e a Red Bull teve medo de parar-se na pista e atrasar-se o safety car, eu acho que a segunda metade desta frase está correta, Acho que este foi o receio da Red Bull, que o carro poderia ter algum problema e que quiseram evitar que isso impedisse o retomar da, da corrida, se ele parasse em pista, de alguma maneira. Uh, então, já a palavra a ti, João, e depois vamos ao resto dos temas. Podes pegar uh, no que quiseres, mas a palavra é tua. Antes de mais, agradecer uh, as palavras da parabenização. Eu apontei aqui alguns dos temas que o pessoal foi, foi mandando. Esta última da equipa de estratégia é interessante. Posso dar algum insight de como é que as coisas funcionam. Um, há um supercomputador, alguns, a correr simulações alguns. de corrida. Alguns, é não, alguns porque eu não sei onde está. É, Sim, no offshore, é da... tipo malta. Não, é um, é um servidor e, e da Amazon. E aqui é uma espécie de casino virtual. Em qualquer é lado assim que a Mercedes se financia. Está na arrecadação do João. Exato. Está o João está tá na, na Islândia porque, por causa de, 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 de o frio. Assim exato, é mais barato. Estás a ver Energia aqui, barata. De... Exato. Há este supercomputador que está a correr simulações uh de situações hipotéticas que possam acontecer na corrida. Por isso, quando acontece o safety card, ou acontece o virtual safety card, o que for, já está, já sabem qual é a melhor, uh, o melhor a fazer nessas situações. Por isso, quando, opa, partimos a rir imensas vezes o pessoal a dizer, deviam era ter parado o Hamilton, não sei o quê, não, não deviam. A não ser que acontecesse uma coisa muito fora mas muito fora mesmo, tipo, o Max despistar-se enquanto ele está nas boxes, ou sair largo e perder 10 segundos, ele nunca sai à frente. E sair atrás do Max é de dar-lhe a corrida. Uh, mas pronto, isto é uma adenda. Para, achei que poderia ser interessante para... Isso é a versão que vocês contam aos acionistas, na né? realidade. Exato. Cinco Não, gajos já, já trabalhei com quem escreve esses modelos e é pessoal que percebe muito de estatística. Uh, e que não, não é tirar uma moeda ao ar para decidir o que fazer como algumas pessoas nas redes sociais pensam o Russell, o Russell onde é que está? o Russell devia estar era na fila do safety car à espera que tirassem do Latifi e pôr o galo lá 
Era isso, era onde ele devia estar. Eu estava em prova. Não, mas o Russell já tinha desistido. Não, o Russell foi já, mas era onde ele devia estar. Sim, o, Russell disse que entrou, o Russell disse que entrou uma coisa pela, pela entrada da área por cima da cabeça dele. Eu acho que foi o telemóvel. Eu tinha de ter acabado por ver um tweet. É no, é no volante, é no volante. Não, 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 mas o telemóvel, porque ele diz que pá, não, então uma cena assim por cima da cabeça. Eu acho que foi o ego. Aquilo tinha, teve ali uma fuga de cacete e o ego saiu tá saiu. Está lá um Samsung enfiado na entrada da área, de certeza. Ó oh, João. Se, 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 se o Hamilton para, uh, o Max ficando à frente, mesmo não tendo o carro mais competitivo, arranjaria se calhar sempre maneira de se mandar contra o Hamilton numa possível ultrapassagem. Ou, ou mandar, ou... Eu não digo mandar, mas já vimos, mais do que muitas vezes, que naquele circuito segurar a posição... Não, e os Red Bull tinham boa velocidade de ponta, é preciso ter isso em conta. Pronto. E durante duas voltas não ia haver DRS, por exemplo? Depois, opa, que mais mais a mais Eles, o Pérez, no, no, no... Pérez faz uma, ali uma defesa incrível, que é, incrível. ele mostra que o Red Bull, o carro, consegue defender sem ser a tirar as pessoas por fora da pista. Pá. Não percebo como é que ele faz aquilo, tenho que explicar ao Max. Não, não, o Max já fez, fez isso várias Exato. vezes. Parem de ser para o Max e para o Luís. Uh... Já estou a dizer para o Luís. Não sei, o Vasco tinha mais uma pergunta. Deixa-me só fazer um comentário sobre os supercomputadores. Há uma história muito engraçada. Mas tu acreditaste nisso, Vasco? Acreditei. Uma pessoa vem para aqui. Vocês sabem perfeitamente que quando eu não posso falar, eu não me ponho sei, aqui a inventar. Eu sei, eu sei claro que eu sei. Sempre que alguém mas... me fala em supercomputadores em algum lado, eu penso eu que o gajo que tem aqui um, mas tem bom, aqui um na, na, na quinta dos avós e está a cobrar um milhão. Pode ser um daqueles computadores de 350 euros da FNAC com supercomputadores. Não interessa. Um computador. Uh, sabes que às vezes isto, a história que eu vou contar, isto aconteceu já não sei com, com que equipa, creio que com o Williams há já para aí 10 ou 15 anos em que andava toda a gente uh, com medo que se fosse chover, existia a previsão para a esquerda, para a direita, não sabia não se... entretanto começam a cair umas pingas e não sei o quê, e, e ninguém sabe o que é que há de fazer, até que há um gajo que diz epá, ponho a mão por... vamos ver se está a chover, ou seja isto onde é que eu estou a querer chegar? A estratégia das equipas está bem que está sempre rodeada de modelos matemáticos e estatísticos e mais não sei o quê, que combina várias variáveis. Mas às vezes o instinto não ajuda um bocadinho uh, nessa tomada de decisões. Deixa-me só... só de... Epá, o instinto, ou vá, tu, tu vês pilotos como o Vettel, como o próprio Hamilton, como o Alonso, o Alonso faz muito isto, de que às vezes questiona decisões daqueles... Uh, 30 ou 40 gajos que estão em frente a um portátil a tomar decisões que parece que, sou, que o gajo que está ali a guiar vê, vê o que mais ninguém vê e a minha pergunta é que eu não sei se, desculpem lá, tive que atender aqui um problema de trabalho uh, não sei se já fizeram a minha pergunta era como é que na Mercedes uh, vocês hoje, hoje quarta-feira, porque já tiveram uns dias para pensar nisto e para, para, para curar a ressaca não, não, não acham que, que se calhar deveriam ter parado na, na, quando foi o safety car? Mesmo não. depois do Max ter parado? O único motivo... O único... Queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu que ninguém previa que acontecesse para ganharmos a qualidade do safety car. Mas espera aí. Mas isso estamos a falar do safety car. Mas no virtual safety car não foi... Não ia sair parado. à frente. Eu fui, ver, eu fui ver a corrida 
ele, quando o Virtual Safety Car entra, vai com 17 Sim, segundos, que... coisa assim. 14. Não é suficiente. 14 segundos, não é suficiente para ser o Max é campeão do mundo mesmo à conta da defesa do Pérez. Exatamente. Sim, 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 sem dúvida. Porque se, se eles chegam ao último safety car com os com Seis mais os 9 segundos, foi 7 mais 2 na outra volta. Porque ele passa perto sim, da sim. volta. Ele, ele naquela, naquela janela de tempo, naquela volta e meia, mais ou menos, com o Hamilton está atrás do, do Pérez, o Verstappen vem de 9 segundos do lado de trás. Sim, e acaba um e pouco. Com os 9 segundos. Mas agora estamos a entrar na terra dos seis, podia acontecer. Sim, claro, faz, faz. Se chegasse com estes 9 segundos, dava para entrar a meter macios e aí fechava, porque o Hamilton não perdia aquilo se tivesse o mesmo jogo de pneus, por muito que o Max viesse encostado a ele. Olha, deixa-me só que eu desta vez fiz o trabalho de casa e eu vou desaparecer da imagem mas continuas a falar ou só desapareces do som também? Desapareceu do som também. Oh, então, não, 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 então não consigo. Ah. Não consigo, ah. adiante. Epá, mas eu estive aqui a ver o lifetiming. Uh, uh, e o lifetiming o que diz é, quando foi o, o safety car, mesmo safety com a distância... Car a 53. Exatamente. O Max Ele está a 12 segundos. Exatamente. O Max para, uhum. mesmo depois, se o Lewis parasse a seguir, ele iria perder o primeiro lugar. Uh, o Max ficava à, à frente portanto, ficava, ficava. agora, a minha pergunta que é, eu acho que, tendo em conta que o, o, o andamento que o, que, o, que, o, que o Mercedes tinha na, em Abu Dhabi provavelmente passava, teria que ter mas eu, acho que, eu acho que aí há outro fator eu acho que a Mercedes não acreditava vocês não acreditavam nisso aí toda a gente estava a perceber que acabasse atrás eu acho que a Mercedes estava a achar que a corrida ia acabar em safety car. Oh, Vasco, a Mercedes estava na posição de um guarda-redes para a segunda pele. Estava a Mercedes, de ponto é que eles vão chutar a bola. Estava a Mercedes. Mas houve uma coisa, há uma coisa que eu não consigo perceber, que é, eu percebo perfeitamente o risco da, da Red Bull em que opta por parar, põe pneus softs, para, para ir para cima do mar, não tem nada a perder. Não, 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 não perdeu nada. Pronto. Não é e fez muito bem, e fez muito bem. O risco é na pit stop. Muito bem, mas eu ponho do lado da Mercedes. Claro que isto é à quarta-feira e com toda a coisa eu ponho, mas pá, eu sou, sou, sou eu sozinho. A Mercedes tem, tem um super computador, portanto, à partida deveria pensar. Eu estou contigo, eu estou na Islândia. Na Islândia. A parte do A minha lógica. Eu acho que o super computador põe os cenários à frente. Mas há ali 10 ou 15 gajos nas boxes que são gajos que olham para esses cenários e depois têm que decidir o que é que querem fazer. O vai. A minha lógica. Tendo em conta que existe um safety car, que o Max para, a Mercedes, se não para. Como é óbvio, tem para aí 99% de hipóteses de ser ultrapassada. Porquê que não arrisca? E fica ela, se calhar, com 50% de, de, não teve de ultrapassar. Porque não havia cinco carros entre eles os dois. Epá, mas desculpa lá, houve uma coisa. Essa regra, há uma vez, é a primeira vez que eu vejo Fórmula 1 há não sei quantos anos. Há já uma, há boé de anos, como, diz, como se diz agora. Diz há e três, então, diz há três. Há e três então... Anos, a regra sempre, desde, desde que eu me lembro que foi alterada, é esta, em que os carros passam. Todos, sim, so, so, certo. So, so, todos. So, so, so sim, sim. Mas é. todos. Eu, por acaso, eu, por acaso não, acho que não foi a primeira vez que não passaram todos. Eu não Mas o normal é passarem todos. Está bem? Eu não me lembro mais nenhum. Não, eu acho que houve vezes em que houve carros que estavam atrasados que ficaram é, onde é, estavam é, no fim da calda e não é, se é, 
Hoje, quarta-feira, vocês não andam a pensar, é pá, se calhar devíamos ter feito isto de maneira diferente. Não, já disse que não, porque ah. não íamos. Eu não lá Opá, não, eu percebo porque a estratégia okay. da Mercedes para a corrida tornou os reféns dessa estratégia. É por azar. É que era a melhor estratégia. Mas depois, no momento em que as coisas acontecem na corrida, eles ficam sem hipótese. Eu única, o único momento que eu achei que eles tinham hipótese era no Virtual Safety Car. Pensei que aí Mas... desse para parar, trocar pneus e continuar. E mesmo que Sim. o Max não parasse, ficavam com muita vantagem sobre o Max porque tinham pneus frescos contra os pneus verdes do Max. Os dos verdes do Max. E o, o Red Bull dos dois não estava a andar muito sequer. Mas eu, eu sei, que... lá está. Mas ele chegava ao fim e punha os macios em vez de os com 40 voltas. Na altura do Virtual voltas. Safety Car, mas na altura do Virtual ninguém sabe que vai haver um Safety Car. Certo, ok, pronto. Sim. Não é? Eu acho que aí, aí, aí a hesitação foi perder a posição em pista versus ter, ter melhores não, pontos. Não, tinham 10 voltas, os tudos. Pois eu sei, eu percebo. Uh, mas uh, é, eu acho que esse era o único momento em que a Mercedes podia ter feito alguma coisa diferente uh, depois no, no fim já não, no fim já estavam entalados, não, não havia muito é. a fazer ali. o super computador tomou as decisões todas certas mas olha lá <risos> quem, quem é que dizia no, no Motors Eleven que porque é que o Bottas já aqueceu os pneus não se mandou contra o mundo mas foi o Sérgio Vega é isso... é é é é é é a brincar. Isso é brincar. É pá, porque ele falhava o muro. Falhava o muro. Era uma, era uma boa decisão. Não sei se tu te lembras há uns anos em Singapura aconteceu uma coisa parecida. Foi, foi. É, pá, não, 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 não. Acho que chama-se Batota. Acho que o termo técnico é Batota. Chama-se. Mas o Russell não lhe aconteceu isso. Foi Itália o ano passado, não foi? Tecnicamente não é Batota. Ok? É pá, é. Não é, é batota, é, é falta de esportivismo, é falta de fair play, mas não é batota. Não há nenhuma regra que diga que o gajo não pode bater no muro de propósito. Mas o Russell não lhe aconteceu isso o ano passado. É a fórmula salvar a face. Atrás de um safety car. O quê? O Russell não lhe aconteceu isso o ano passado atrás de um safety car. Sim, mas foi incompetência. não foi? Foi falta de talento. Podíamos estar aqui a discutir se foi falta de talento ou falta de partidismo de Mas aqui, não obstante, ao fórum tem sempre que está a acumular mensagem, temos que despachar. Mas viram que o Nilson vestiu o título nas redes sociais. Posso ler o fórum TSF? Podes, claro que Grande trabalho da Onda este ano, deixa a Fórmula 1 com uma nota bastante positiva. Pedro Dias diz que o acidente do Latifi seria de sorte para Hamilton a permitir-lhe acabar a corrida atrás do safety car. O que aconteceu depois não teve nada a ver com sorte. Teve, teve. Isso era um dos pontos que eu tinha aqui. Mas teve, teve a ver com sorte também. Porque aquilo era tudo imprevisível. Portanto, havia de cair para um dos lados. E o que é isso, ponto que é isso, ia, ia estar errado. Uh, não, já lá vamos. Não. Já lá vamos. Temos, uma, temos um, uma secção, um segmento do podcast para discutir. <risos> Miguel Soares, passado 30 presumo que antes, tivemos um campeão com o motor Honda, o último, o último tinha sido em 1971 com a Ayrton Senna no McLaren Honda e nesse ano ganharam os dois campeonatos, não foi só o piloto. Uh, Luís Santos diz que o início de um trabalho será sempre a crescer, presumo que já falado do vamos falar de fundos se não for, está a falar do próximo ano da Mercedes. Um... <risos> Pedro Dias, não quer desfazer no Pérez, mas acha que esteve bem na defesa, mas também no senhor Luís Amson ter demasiado as cautelas com medo de algum contacto, mas isso não é beneficiar à sorte, é propositadamente, eles sabiam. 
Uh, aliás, parte da estratégia da, da Red Bull era usar o Pérez em que circunstância fosse, nem que fosse atrasá-lo uma volta para fazer o mesmo. Portanto, nem que fosse ah. estudar-lhe o motor. Nem que implicasse estudar-lhe o motor. Isso, isso, isso há, há remos. Este comentário do Pedro é bom. Gostei do, Pérez, do que o Pérez disse no fim, ao dizer que não gostou de fazer aquilo que eu fiz pelo Max e pela Red Bull e que esperava que o Luiz me compreendesse. Acho que este comentário é estúpido do Pérez. Se está a pôr a gente para ser comido para o ano, cada não vez acho. que o Luiz chegar por trás. Não é pá, desculpa, isso é, 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 é piloto. É piloto, não tem desculpa, nem o caralho. Mas eu gostei, eu gostei, a cara dele, repara uma coisa. O que eu gostei foi que o gajo não conseguia, a reação dele foi... Ah, isso explica é. porque é que não cabe ser o número 1. Um. Está bem. Exatamente. Ó oh Pedro, oh Pedro, isso parece aqueles gajos que já conhecem seis no futebol, a mandam-te uma grande cacetada e depois vão com uma cara de anjinho e dizer é, desculpa. Ah, e agora? Faz parte. Mas pelo menos revelou, revelou ali alguma, alguma humanidade. Olha, pá, não gostei de fazer aquela porra aí. Desculpem qualquer coisinha. Gosto de ganhar, desculpa. desculpa. Pronto. Mas, Mas eu gostei que ele tivesse sentido mal com aquilo. Pronto, pelo menos. Mas, pá, que tenha, não tinha nada a dizer. É a minha opinião. Pronto, okay. Que, que, que se tenha sentido mal, tenha dito à mulher e aos filhos e ao pai e ao tio e ao avô e tudo bem. Vim para a comunicação social dizer isto, é, até porque ele não fez nada de errado. Portanto, pois não, 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 nada, absolutamente nada. Nem ele lá Se eu tivesse feito um, um piqué, ah, não é? Um piqué júnior de se meter no muro ou provocar ah, um acidente. Não, 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 não. Ele fez uma coisa perfeitamente legítima. Aliás, o próprio Luís fez em 2016 ao Nico O que eu me admirei foi o Sérgio Pérez. Mas melhor, mas melhor porque não teve atrás. Mas o que eu me admirei foi no fim de quando o Luís passa, não se pôr no rádio, Nico Rosberg deve-nos uma cerveja. Porque finalmente alguém fez o Luís passar pelo mesmo horror. Não sei, eu meto um bocado de confusão quando pilotos se vêm desculpar por coisas que não têm. É como o Latifi ter se vindo desculpar por ter Nada. causado um acidente. Isso, isso, isso foi é errado. É para, é para. É por cima sendo o Latifi, não sei porque é que tem que se desculpar. É pá, porque estava a levar porrada é, é, todos os lados. É, 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 é o Latifi. Uh, portanto, há aqui uma mensagem para o Alexandre, que eu não vou ler. Uh, são duas, aliás, mas passa à frente. Uh, o Bruno Paiva diz que ainda vamos ter muitas saudades do Mr. Bowling Bottas, o Russell já colocou a petição para ser Sir George Russell Epá, eu não vou ter saudades nenhumas porque eu vou lá andar no Alfa Romeo e com maiores probabilidades ainda fazer mais bowling, porque agora lá atrás aquilo se falha os trabões vai ser um mimo uh, mas também diz que os Red Bull mais rápidos nas retas também por causa da asa de menor apoio e que o Virtual Safety Car ia acabar com o Luís ainda nas boxes, não sei se sabe João, agora chamamos Luís ao, ao Luís, porque Descobrimos que é assim que o Alonso fala dele. Portanto, o Alonso chama-lhe Luís. Agora batizamos o, o Luís. Isso é, uh, é por acaso, ia acabar com ele nas boxes. Dá para ver na, na transmissão o, o teu senhor Lambert Trecker na, na imagem. Quando o Max está a passar a última curva, o, safety car, o virtual safety car acaba, o Hamilton ia por Ia, ia lá à frente, mas se tivesse entrado na box, ele estava na box com o virtual safety car, ele estava a sair da box, já, já deveria ter saído das, da, da box, já estaria a chegar ao túnel, mas o Max ia fazer da reta da meta toda uh, à velocidade normal. Mas se ele já uh, estava no túnel, normalmente ainda saía à frente. Porque sim, mas o Max ia ganhar muito tempo. Ah, está bem, mas, mas saía à frente. Não, mas saía à frente. O Max saía à frente mesmo? O Max, o Max saía à frente do outro. Ok. O Rogério Silva está a dizer que jogar no Euro Mulheres ao sábado, uh, não sei a que propósito é que isto é dito, mas acho que é por causa do, 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 do supercomputador. Do supercomputador. 
Uh, o Phantom Blaster diz que isto só mostra que a Mercedes tem que incluir a variável Masi nos supercomputadores. Eu acho que hoje já estamos na quarta-feira, já tem para aí três algoritmos novos, só para contemplar as potenciais decisões do Sr. Michael Masi. Há cautela. Uh, o Miguel Soares... Não é difícil meteres o Masi, porque ele é coerente, ele faz sempre merda. Portanto é, é <risos> Exato. Sim, mas a, a questão é que a partir do momento é exatamente na parede, no chão, está sempre a mudar. É coerente, é consistentemente inconsistente. Uh, o Miguel Soares diz que uma, uma coisa é andar na frente com a Arlen e pior outra em segundo e o Max não é o piloto mais fácil de passar. Eu também acho isto e acho que isto também determinou muito do, do domínio que foi da corrida do Luís. O Luís teve aquele golpe de asa na, na largada, faz uma largada brilhante e consegue passar o Max e a partir daí está a gerir da frente. E pá, eu não sei só ao contrário se o Max não aguentava o Luís atrás da corrida toda também. Um, Apesar de eu achar que o Max não conseguia, não conseguia abrir um intervalo tão grande de tempo para o Luís. O Luís nunca iria andar a mais de 3, 4 segundos do Max, enquanto que o Max chegou a estar a 11 segundos do Luís. E, portanto, mas também já era numa fase em que estava mais a gerir pneus e a situação de rezar propriamente a competir com o Luís, por que é que seja. O Pedro diz que o que o safety car em condições normais iria até ao fim, mas ter-se uma opção certa, errado. Não... O, a pista estava limpa a descer a volta do safety car. Uh, faltavam ainda duas ou três voltas para a corrida. A volta estava limpa à volta 56. Pronto, faltava Das duas, duas, uma. Três, faltam três, 56, 57, okay. 58. Uh, a questão é, se ele quer deixar os carros todos passar, ele podia ter posto o carro na 58 para ter uma volta. Era o tempo. Não, sete. sete. Oito para ter uma volta. Não, isso foi o que fez. Certo. Uh, ou... Não, é que à ou... volta de 56 há o erro de não, 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 não mandar passar os atrasados. E na e 57... E aparece aquela mensagem no ecrã. E ele põe na 57 o que os carros podem... Sim, exato. Na 57, a duas voltas do fim, ele podia ter recomeçado a corrida com os carros todos lá. Todos ao molho. To todos, sem, sem mandar passar ninguém. E eu a partir acho do momento que ele os deixa passar, o problema da é que ele não cumpre, afastava-se eles, alguns estavam a estar por posição, talvez se afastasse. Sim, não, não, mas aquilo viu o Max atrás e encostava logo. Olha, dois deles eram os Alpines, afastavam-se logo. Uh, depois tinha o, o Norris, não estava a lutar com ninguém, queria manter o seu lugar na altura e depois teve um furo lento. Ou, não, era o Ricardo, não. aliás, era o Ricardo, nem, nem sequer estava no top 10. Uh, e depois o outro, quem era o outro? Era um dos Alfa Tauri. O Sainz. Não, o Sainz estava atrás do Max. Não, o Sainz era o Vettel. Era o Vettel. Era o Vettel. Também estava para trás, fora dos pontos. Portanto, eles afastavam-se todos. Aquilo passava a primeira curva, estavam todos para passar o Max. Não, sei porque foi assim que eles fizeram todas umas 3, 4 corridas. Olha, foi assim que fizeram no Brasil, quando o Luís passou toda a gente. Nem se defendiam. E até travavam, levantavam o pé para, para o Luís passar mais rápido, porque a luta deles não era essa. O problema ah. foi que ele, ao deixar os carros passar, ele tem que dar uma volta depois de safety car. Isto é, é o que está nas regras. Isto aí é o que está aí foi onde ele invoca a tal artigo 15.3. Mas já lá vamos. Deixa-me só acabar a parte da corrida e os comentários, já lá vamos. Quer fazer isso de forma estruturada e que toda a gente tem hipótese de, de falar uh, livremente. Uh, aqui o Valério Passarinho diz que cheguei agora e não ouvi a primeira parte, mas esclareçam só com madeira vermelha e iam haver as restantes 3, 4 voltas, iriam claro. haveria uma volta de formação atrás do safety car 
depois os carros ou paravam na, na grelha ou, ou era partida lançada, dependendo da opção do diretor de corrida, uh, e teriam que cumprir o restante distância da, da corrida. Seriam quatro voltas completas em, em corrida ainda. Sendo o diretor de corrida ao máximo, saíam todos de marcha atrás. Isso é que era. Isso é que era. Só me todos a explodir na reta. Uh... E diz o Valério que há pelo menos duas imagens de voltas diferentes de comissários dentro da pista com os carros a passar ao lado. Isto não era vermelho, bandeira vermelha mais ficada? Já lá vamos. Uh, o Ricardo Freud, olha que painel de luz, olá a todos, um abraço para ele. O Vasco está de volta, está de volta a ter saudades do Vasco. Uh, mistérios insondáveis da, da humanidade, pronto. Acontece a todos. Uh, o Guilherme diz que o Latifi quando bate a asa não está partida. Pá, eu acho que estava mais do caso a partida, mas não estava sei. Tudo partido aqui. Não, ele, 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 ele explicou que o que aconteceu foi que ele, duas ou três curvas antes, na curva 9, salvo erro, deu em luta com o Schumacher, o Schumacher empurrou para fora de pista e as rodas ficaram sujas com a poeira. E isso fez com que ele perdesse a tração e na curva, foi na 15, não foi? Uhum. Na curva 15, ele então perdeu a traseira e foi ao luto. E foi o que aconteceu, não teve a ver com o Danaz, teve a ver com o Estado Luta é verdade. Luta com o <risos> e que passava a seguir na boa. Mas Epá, acontece a todos. Epá, o Latifi deve ter feito a corrida toda sozinho. Aproveitou o um momento. Da... Eu tenho um amigo, eu tenho, um tenho um amigo. Foi brincar. Acontece. O Schumacher também deve ter ficado contente. Que, enfim. Uh, o SR diz que a inglesa queixar-se que o Pérez foi antidesportivo. Que falta de memória. Se fosse só falta de memória, estávamos bem. Uh... O Ricardo Freud diz que o Latifi tem de se desculpar a ele próprio por ser nave. O Latifi não tem que se desculpar a ninguém, nem a ele próprio. Aquilo acontece. Não, não, foi, não foi planeado, não foi, nem sequer foi provocado. Foi, aconteceu. Pá. Olha, aconteceu. Olha, o, o Mr. Saturday fez isso quando estava nos pontos aí, como já falámos. Portanto, querem gozar com o Latifi e fazem com o coração. Quando estava a liderar. É... A liderar. Foi atrás de Não estava a liderar. Não estava a liderar. Não estava em tipo... quarto ou quinto. Tinha o Raikkonen atrás. Uh, estamos a falar de 2020, não foi 2020? Sim, 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 nenhum. Sim, 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 não sim, 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 <risos> Acaba aqui o fórum TSF rapidamente que a opinião do Luís Santos a opinião dele é sobre o sobre sempre a crescer é a prova vamos falar de fumo, obrigado e que já agora parabéns aos Bonetto pelo campeonato e à Mercedes o Tiago Santos diz que o problema não foi só isso, uma indicação que os carros não iam ser autorizados a ultrapassar, passado poucas voltas já podem ultrapassar, condicionar a estratégia de uma equipa, não condiciona a estratégia de ninguém porque aquilo nem passou uma volta entre as duas mensagens Uh, revoltou foi toda a gente porque ninguém percebeu o que é que estava a acontecer. E não condiciona porque já não dá para fazer nada. Exatamente. A estratégia ali já não havia nada a mudar. Uh, mas deu para revoltar toda a gente, beneficiados e prejudicados, porque ficou tudo na... sem perceber o que é que estava a acontecer. Aliás, eu não sei se já viram o rádio do Alonso, mas já lá vamos, mas só para pensar e se não virem para ir a ver, vão ver o rádio da comunicação do Alonso durante o safety car, que é elucidativo. É elucidativo. Uh, o Pedro Dias diz que com os carros no meio o Max estaria 3 segundos atrás do Luís mas tinha pneus mais rápidos e duas voltas para apanhar uh, portanto eu presumo que na última volta na, na curva 6 ia haver espetáculo uh, se acabarmos desde a corrida ou não já não sei 
Ricardo Frois, gozar com ingleses, contem comigo. Tá, pá, tu estás sempre convocado para estas coisas. O João, o João Neto é que os vai defender, porque vive lá com eles e pronto, aquilo tem que, tem que voltar para casa algum dia. Nós vivemos todos com todos. Vocês têm mais ingleses aqui que eu lá. Isto não é lugar de ingleses. É Bem, vou só vos dar os meus pedidos. De... João, queres acrescentar mais alguma coisa aos teus destaques do Grande Prémio? Uh, acho que não. Era. Opa, eu não, suponho que ainda vou falar do Massi. Uh, a minha opinião é que o Luís esteve magnânimo na corrida, sempre a ganhar tempo. Não fez nada, não cometeu erro nenhum na corrida toda. Uh, merecia ganhar. Uh, acho que, que era justo irem os dois. Está bem. Consigo ver que, sim, o Max fez um bom campeonato, sem dúvida, mas acho que chegando os dois iguais em pontos à última corrida, quem, quem está melhor nessa corrida devia ganhar o campeonato. Mas uh, é uma opinião. Pronto. Aceitamos, uh, respeitamos. Uh, se concordamos ou não, são os clientes. É com vocês. É a minha opinião. O, o João está só aqui para concordar contigo. Uh, o Fábio Rodrigues diz que se, se fosse a meio do safety car dava tempo a fazer as dobras e a última volta e o Phantom Lassa diz que ninguém destaca o Alex Albon naquele grito no final ao Verstappen foi impressionante Ora, vamos só dar os meus destaques de, de, do Grande Prêmio depois vamos falar então da direção de corrida e toda a aventura do, de, da Mazilândia uh, Eu acho que no sábado o Verstappen teve fenomenal mais uma vez Achei brilhante a forma como a Red Bull conseguiu esconder muito bem o jogo nas sessões de treinos livres, que foi a primeira vez este ano que o fez ao longo das três sessões, sem dar a indicar onde é que estava realmente em termos de ritmo, que parecia que estavam sempre longe dos Mercedes e que não havia ali grande esperança de conseguirem bater os Mercedes no sábado, e a verdade é que depois o Max faz aquela volta espetacular. Que poderá ter a ver com o motor onde, e com o tal modo de deployment diferente que usam nas qualificações, que lhes permite ter uma velocidade de ponta maior nas retas, mas também com a história da asa de ser uma asa de menor downforce que aquela que tinham utilizado antes e que lhes permitiu sacar essa volta. Mas a verdade é que o Max teve conduzir um carro com menos downforce, com mais uns cavalos e, e mantê-lo em pista, coisa que não tinha feito em Jeddah. Uh, aliás, em Jeddah manteve em pista, mas bateu no muro. Uh, mas aqui fez um, um voltasse e, e o, que é, o que é impressionante para mim é que o Max uh, epá, fez isto todo o ano quer dizer, ele, ele todo o ano teve em pico de forma, é impressionante uh, tirando o, o grande prémio de Itália em todas as outras corridas mesmo naquelas em que desistiu o de Hungria fez uma recuperação com o carro todo partido para acabar nos pontos, depois da carambola inicial, mas as outras teve sempre a liderar em segundo lugar, mesmo quando abandona, não é? portanto em Baku, como em Silverstone, abandona na liderança. É impressionante ver um gajo fazer 22, 22 corridas num ano, durante quase nove meses, e estar sempre lá, no, no top 2. Acho que é uma loucura. E no sábado ele voltar a fazer aquilo que tinha feito em Gerard, Uh, e que por pouco não dava uma volta para a história esta é uma volta para a história e acho que é uma volta que deve ser revista porque onde ele vai buscar tempo ao Luís é, e em quantidade porque a volta de Luís não é má é que, é que podia ser os Mercedes andarem para trás ou a não, não, o Luís faz uma voltaça também, só que o Max consegue tirar três décimos é, é impressionante uh, 
depois, uh, em relação à, à, à qualificação aí do Norris, finalmente deu um ar da sua graça outra vez, meteu-se em terceiro lugar. Uh, foi uma volta também ela espetacular e que merece destaque. Teve azar depois na corrida com o furo lento que acabou e acabou em... Acabou nos pontos em nono, salvo erro, já no... Nono ou décimo, por, por aí. Uh, sétimo, sétimo. E, em sétimo? Acabou à frente dos Alpines, foi isso? Uh, sim. Ele chegou o a passar Alonso oitavo. O Alonso oitavo e o Ocone nono. Uh, e depois o Tsunoda. Tsunoda faz uma volta de qualificação também no outro mundo e mete-se em quarto. Uh, e, e bate o Gasly uh, por muito portanto o Tsunoda acaba o ano como começou em grande uh, a ver se agora consegue-se manter uh, neste nível, como dizia o Alexandre para, para a próxima temporada em relação à corrida, ah, em relação à qualificação só para acabar, a minha ilusão foi um bocadinho os Alpine estava à espera um bocadinho mais dos Alpine e consegui sentar ali na luta pelo sexto lugar uh, o Alonso não passa a Q2 uh, por 12 milésimas de segundo eu percebo que eu acredito que naquelas últimas curvas podia ir buscar esse tempo e passar o Ricardo pá, mas o Ricardo não fez nada de errado ali, pá, aquilo foi uma situação de azar da, da colocação do carro em pista ele apanha o Ricardo a lançar a sua volta o Ricardo em nada, em nenhum, em nenhum momento aquilo foi igual à Áustria para mim porque o, o Ricardo estava em andamento, estava a lançar a volta e o Alonso apanha o ar sujo dele naquelas últimas três curvas, e pronto, isso pode ter sido prejudicial para uma volta rápida. Portanto, acho que tiveram bem o Stuart, que, para não ser só a cascar, a não penalizar o Ricardo nesse momento. Em relação à corrida, Lewis Hamilton, grande largada. Acho que foi aí a única vez durante o fim de semana todo que se viu a diferença entre um sete vezes campeão do mundo e um gajo tal dia a primeira vez a lutar por aquilo. Uh, o Luís estava uh, focado nos semáforos aquilo, acho que o, o último semáforo ainda tinha apagado, ainda estava lá um bocadinho de vermelho e, e ele já estava com o pé no acelerador a, a largar uh, leu muito bem essa situação o Max não, é, não sai mal mas não sai bem e acaba por perder a posição para o Luís e a partir daí o Luís faz aquilo que já fez muitas vezes, né? que é gerir da frente uh, manter o ritmo eu fiquei impressionado com duas coisas do Luís Uh, a primeira é quando o Max monta aquele novo jogo duros no Virtual Safety Car uh, o Max ganha-lhe 6 segundos mas o Luiz equilibra o ritmo a partir daí com pneus com muito mais voltas do que o Max e isso, para um gajo estar sempre agachado os pneus não sei o quê uh, mostra não só a qualidade do carro, do Mercedes mas mostra também que ele estava com a situação perfeitamente sob controle e que não, que não estava a forçar mas estava a gerir. E depois, epá, a última volta do Luís é do outro mundo, com um gajo que tem os pneus que tem contra os pneus do Max. Porque ele, ele é passado na, na, na curva 5. Mas ele vai até à curva 9, encostado ao Max. E ainda tenta passar na 9. Aqueles pneus não deviam dar para aquilo, tem reta. Depois chega à última zona do circuito e ele até levanta o pé ele próprio, porque também já não se quer espetar. Hum, e também já não tinha hipótese de, de, de atacar o Max mais nenhuma vez mas aquele, até à curva nova aquela corrida dos dois é espetacular é do melhor que vimos este ano eu na altura não desfrutei nada com aquilo pelas razões que já vamos falar a seguir aliás eu fiquei bastante para dizer a H. Floreto, muito aborrecido mas 
depois de rever várias vezes, aquela luta de, até à curva 9 é do melhor que vimos este ano na Fórmula 1. Uh, e é impressionante como a Luz aguenta o carro em pista com aqueles pneus naquele estado e ainda consegue dar a luta ao Max uh, tanto tempo. Uh, depois, mais uma vez, o Tsunoda a brilhar na, na corrida, faz uma grande corrida. O Sainz confirma aquilo que eu já venho a dizer desde o ano passado e, portanto, eu acho que a Ferrari, se voltar às vitórias e ser campeão, ter, ser campeão do mundo nos pilotos, quem vai lutar pelo campeonato é o Sainz, não é o Leclerc. Uh, acho que o Sainz está a um, um patamar acima do Leclerc. Eu acho que o Leclerc tem muito talento. Acho que o Sainz, para além de ter talento, tem uma qualidade de trabalho e de, de aprendizagem e de, de disciplina que é superior à do, à do Leclerc. E que vamos ver muito fogo de artifício na Ferrari nos próximos, nos próximos anos. Agora fala-se que a Ferrari vai renovar o contrato do Sainz para estender por mais uma temporada, pelo menos, como prémio pelo trabalho que tem feito este ano e pela forma como se entregou, integrou na equipa de Maranel. Uh, gostei de ver os Alpine a gerir a situação e a maximizar as oportunidades. Foi o que, foi que o Alcente disse, a Alpine fez isto todo o ano uh, e fez isto de forma muito eficaz. Uh, e, epá, Ricardo, outra vez uma ilusão. E depois o Ricardo, no fim, manda uma boca que diz que não sei o que é que aconteceu, mas ainda bem que não estive envolvido. Epá, não, ainda mal, devias lá estar. Devia estar no meio da confusão. Devia estar a lutar. E ter respondido que a gente não percebeu se ele esteve envolvido na corrida ou não. Fiquei na dúvida. Pois é isso. Nem é se ele estava de Alfa Romeo. Para mim, ele andou de Alfa Romeo. Ele, eu não sei o que é que ele andou ali a fazer. E foi mais um bocadinho para esquecer do Ricardo. E não sei. Mas é ser difícil de explicar. Uh, foram estes uh, os meus destaques do, do Grande Prémio. Vamos então à parte que interessa. Mas antes não vamos diretamente para a parte que interessa porque temos que pagar, pagar os patrocinadores não é? vamos ao nosso driver of the day Nós perguntámos no Twitter, como é normal, quem é que achavam que era o, o piloto do dia. 41,7% escolheram Lewis Hamilton, 28,1% escolheram Max Verstappen, 16,6% escolheu Carlos Sainz, 13,6% escolheu Yuki Tsunoda, várias menções honrosas para Sérgio Pérez, e houve mais algum piloto que foi falado, e Tsunoda. Mas eu acho que o uh, Latifi é o prémio Raspberry. Uh, no geral, eu estou de acordo com isto. Acho que o Luiz Hamilton foi o piloto do fim de semana e, e que o Max foi o segundo. Depois, o, Pérez, o Pérez, por muito brilhante, tenha sido aquela defesa. Até fez um fim de semana melhor do que o normal, porque se qualificou lá à frente e com o Wolfsen se queixava sempre que ele estava sempre a partir de trás. Desta vez partiu lá à frente, em quarto lugar. Uh, e na corrida conseguiu aguentar ali o ritmo nos dois primeiros um par de voltas e depois manteve-se ali por perto, não, nunca ficou muito longe uh, mas apá, não, não justifica ser piloto do dia uh, Raikkonen, uh, acho bem que a malta tenha escolhido o Raikkonen para prémio lá da, da FIA da Fórmula 1, da, da Liberty ou o que é aquilo porque é um tributo para a despedida mas obviamente que o Raikkonen esteve muito longe sequer desde já recebeu o prémio em condições normais Uh, não sei se vocês querem concordar, discordar da, do piloto do dia. Sainz. Para mim é Sainz. Tu achas que é o Sainz? 
Eu acho que é, porque, porque independentemente de, 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 de que o Max e o, o Luís terem feito duas corridas extraordinárias, cada um à sua maneira, uh, eu gosto de, e se calhar deveria dar a esses, porque foi a, a corrida que decide o título, mas eu acho que a corrida que o Sainz faz, pelas razões todas que tu disseste, uh, acho que ele é mais piloto do... Portanto, não há uma coisa. Isto não é só um pódio, isto é o ele ficar... Uh, o resto é, é o melhor dos outros. E é o que tu dizias que fica à frente do Leclerc. E eu acho que isso é, é, é um feito extraordinário para um piloto que entra numa equipa que não é fácil e que demonstrou, por todas as razões que tu disseste, uh, pela qual deve ser levado a sério. E isso é, é uma bufeta, mais uma bufetada de uma branca que o Sainz dá numa data de gente. Muito bem. Mas alguém quer uh, comentar uh, o Driver of the Day? Até porque me dá algum jeito. Dá de jeito. Olha, eu digo que só concordo, concordo contigo, João. Só para, para... Não, mas pode, elabora, elabora, que dá, dava mais jeito que elaborasse. Não, mas olha, eu posso elaborar sobre, sobre o Tsunoda, que acho que ele fez uh, o Gasly. Eu tenho dito desde o início do ano que acho que o Gasly não é assim tão bom como o Pinton e que corre o risco uh, de se tornar no, no, no Grosjean. E se calhar o Grosjean, em alguns aspectos, ainda é melhor que ele. E, e, e também já disse que o Gasly, se não sair do universo da Red Bull, nunca vai ser grande coisa além do que é. E acho que para o ano, tendo em conta o que o Tsunoda tem vindo a demonstrar nestas últimas voltas, uh, o Gasly que se põe à pau. Para o ano uh, leva uma charutada do, 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 do Tsunoda que, que não deve ser boa. É preciso continuar aqui em Chechor isso? Para mim, Alonso, pá. Alonso, leva logo da day, porque eu quero voltar ao podcast. <risos> Exato, vamos todos dizer em unidade, senhoras Eu e senhores. Ouço. Quem quiser vir ao podcast só tem que fazer como o João Neto e mandar o podcast arroba BFF. É que nem sequer ser campeão do mundo é o suficiente. Ele tem que falar bem do Alonso, percebem? É, 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 é outro, é outra, isto é uma vergonha. É outro campeonato. Bem, já podemos parar de deixar isso, de de mas se alguém quiser dizer alguma coisa mais sobre o Driver of the Day, esteja à vontade, se não... Eu não só explicar porque é que o Clerc faz aquela saída em frente que eu não percebi. Parece que foi assistido com alguém. Assistiu-se com alguém. Ah, assistiu-se com alguém que passou a correr. Oh, mas é que visto que a câmera está fixa. A câmera está fixa. O gajo passa mesmo com uma lebre. É isto, aqui, ele perde a traseira. Quando, eu acho que ele ouvi o Max a sair. Ele ouvi o Max a sair, deve ter calo pisado o corretor e aquilo, a traseira dançou e ele foi em frente. Isso era uma coisa que ainda dava tema para falarmos aí, que era as câmaras que usam para as mostrar as corridas. Podes incluir isso no, no tema que vem a seguir ou que vem a seguir. Portanto, quando falarmos agora okay, da direção da vida, eu acho que, mas eu por acaso acho que isso é um tema importante porque influi muito a maneira como nós analisamos os lances à, à primeira. E a como se aprecia as corridas, os carros parecem Exato. muito mais lentos do que são. Mas vamos aqui só rapidamente deixar o Marcelo Magan feliz e fazer aqui o nosso último F1 Fantasy do ano. Muito 
muito bem, estamos então aqui no último F1 Fantasy do ano do, da Liga do Vamos Falar de Fumo. O Marcelo Magano foi o grande vencedor, com 324 pontos. Ele pôs o Max em, a dar cinco vezes os pontos normais e só o Max fez 323 pontos, o resto da equipa foi um desastre. Uh, seguido do Aldi Prime, do João G, com 308 pontos. Esta malta é louca. O JC Racing Team, do José C, com 293 pontos, faz o terceiro lugar. O Furious Bulls, da Carolina P, com 283 pontos, faz o quarto lugar. E o Code Minded, bom, um do Diogo S, com 276 pontos, faz o quinto lugar no Grande Prêmio da Abudá. Vamos ver então a classificação final e os vencedores, os grandes vencedores deste ano da Liga Bancada. Da Liga Bancada. Da Liga, vamos falar de um. Também há a Liga Bancada F1. Uh, o LPCF ontem do Luís é o grande campeão com 4.320 pontos e meio, seguido do Sebinal do Marco A com 4.296. O Miguel Ave Thomas F1 acaba em terceiro lugar com 4.275 pontos. Foi uma luta fantástica aqui reunida, eu acho que mais um ou dois grandes prêmios e, e o Luís calhar não se aguentava ali em primeiro lugar, mas é o grande campeão, não houve aqui influência do Massi, apesar dos meios pontos que andam para aqui distribuídos. Uh, muitos parabéns Luís uh, espero que quando voltes a participar uh, e se puderes manda-me um e-mail para podcast.bff1.com para combinar vis aqui ao podcast falar connosco um bocadinho explicar como é que se ganha fantasy e qual é o fundo. prémio que se ganha por ficar à frente desta... é o mesmo do, do, do teve aqui este spot pá, aqui vocês este já spot ganharam também. todos vocês já ganharam Convido todos também. Convida também eu que ficou em sétimo. Convida também eu que ficou em sétimo. Agora já tiveste aí. Já, já viste isso mais cedo. Há o Secudaria Mama. Qualquer coisa. Secudaria Mama Nelo. Muito bem. Vamos lá então ao, ao elefante na sala, não é? Que não se pode evitar. E eu vou começar por dar a palavra ao Rui. Porque o Rui é Marshall e, portanto, vai-nos dar aqui a perspectiva do lado lá e depois nós vamos destruir essa perspectiva com a nossa opinião do sofá. <risos> ok? Pode ser? Rui, estás pronto? Bora lá. Vamos lá então. O que é que tu achaste este fim de semana em termos de direção de corridas? As decisões foram tomadas e inclui tudo, não só o que se passou nas últimas cinco voltas. Portanto, porque houve mais casos durante o fim de semana. Ora, para mim, o grande erro da corrida a nível da da direção de prova e do colégio de comissários foi na curva, uh, na curva, perdão, na volta 1. Quando <risos> o João já se ri. Claro que foi, claro, menos obviamente. Lá cada um vai dizer o que acha, depois podemos andar a porrada a seguir. Se bem que para mim é um erro por falta de consistência e apenas só. Não... Da mesma forma que achava que o Max não tinha que dar a posição semana passada, e uh, esta semana o Hamilton também não tinha que dar. Aqui é tudo uma questão de falta de consistência de direção de prova, foi o que se viu ao longo do ano. Depois, o, o, o grande elefante, não é? Que é a questão do, do safety car e de todo o desenrolar do safety car. Em primeiro lugar, eu quero aqui, isto na minha perspectiva, sobretudo apenas e só na minha perspectiva, que é a questão principal, que é a regra uh, tenho aqui até uh, 15.3, que é a questão do... Ui, vamos discutir artigos. Certo. Adianta, interpretação, adianta. interpretação. Uh, mas aqui na, o, o argumento está a ser mais utilizado para, para defender o, o MASI ao artigo 15.3, que diz que 
no meio de tanta coisa, a linha E diz que ele tem toda a liberdade, todo o direito e que pode ultrapassar várias etapas no controle do safety car. Na Mas minha é perspectiva, ah, é o Stuart, por exemplo, os Stuart não conta. É FIA. Eu só, eu só estou para continuar. Não ligo, na minha interpretação e naquilo que eu conheço dentro de um um autódromo, dentro da sua organização, o facto de o diretor de corrida ter o chamado over, overruling do safety car, em nada pode ultrapassar certas regras. Este controle, para que se tem de perceber, e o João está aqui se me quiser corrigir, é apenas para controle de entrada, saída, velocidade, ritmo, organização e pouco mais. Portanto, relativamente à regra 15.3, este artigo está mais do que arrumado e não vai ser pegado para tudo o que aconteceu a seguir. Depois, a leitura do... a interpretação do, do código dos artigos que, que a Mercedes tanto invoca relativamente à passagem ou não dos safety cards. Uh, João, tenho aqui só uma pergunta para ti, se me quiseres responder. No, em... No Grande Prémio do Brasil de 2019, uh, a Mercedes protestou alguma coisa, ah, o, o Charlie Whitening uh, mandou passar só, só alguns carros, não disse nada, só, só o título de curiosidade, foi, foi aquela corrida, hein? foi no safety car do Bottas. Em 2019 era o Charlie Whitening ainda? Ou já não é, era o Ele morreu antes do primeiro de 2020. Ok, obrigado. Não. Sim, foi só um bocadinho para o Júnior de meter o supercomputador à procura. Eu estou com o Vasco nisto, eu acho que foi em 2019. O Rui fez a pergunta sabendo a resposta, portanto... Não, há bocado estavam a dizer que isto nunca tinha acontecido e lembrei-me pelo menos desta situação no safety car. 2019. Brasil 2019. Então foi no primeiro de 2019? Pois foi, pá. Pois foi, foi quando eu comecei. Foi quando eu comecei. Foi no primeiro de 2019? Não foi no é. primeiro de 2020? Foi não, foi... Depois, depois, depois é, foi 2019. Ainda não Mas, havia máscaras. É... Esta situação aconteceu. Portanto, não é a primeira vez que isto acontece e acredito que não vai ser a última uh, que vai acontecer. Posto isto, uh, a cagada aconteceu. E aqui a cagada foi o facto de a direção de corrida não ter dito para toda a gente ultrapassar à luz daquilo que o argumento, que o, perdão, que o regulamento diz que é uh, o safety car só deverá entrar quando o último carro dobrado passar por ele. Uma e, volta depois de... Não precisa de ser, porque o artigo, o artigo seguinte... De... O artigo seguinte passa por cima dessa questão. E esse é também a, o, o grande problema. A Wikipedia diz que any lapped cars were allowed to unlap. É o que diz aqui no Wikipedia. Any lap? Não. Espera uh, aí. Ah, o início do Isso é o, o início. Há condições para tanto os carros se desdobrarem. Tanto que existe. Uh, tanto que uma das defesas que a Red Bull mete no protesto da, da Mercedes é que ah, any não, does não. not mean all. Isto é estúpido. Isto para mim é estúpido. Atenção. Annie quer dizer algo. o Não, mas a questão é essa. É a parte cinzenta do regulamento. Annie não quantifica. É todos os casos. Annie não quantifica. 
É um, é, opa, quem escreveu este regulamento é português, de certeza. Mas Ui, atenção. Mete lá tudo, mais um par de leis. É advogado, é assim, é claro, não sei. Não sei aqui, não mas sei advogado é de certeza. E depois põe uma João. exceção que ilumina tudo. João, português não sei, mas advogado é, é português. português. É português. Não, 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 não sou em Portugal, é que se inventa estas coisas. Mas deixa-me perguntar ao Rui. Rui, tu, futuro diretor de prova, futuro diretor de prova, espero eu, achas que faz algum sentido do ponto de vista desportivo? Não estou a falar de quem vai à frente, quem vai atrás, do ponto de vista desportivo. Só vamos deixar passar aqueles cinco carros, porque há ali dois, dois galos para que estão ali às torres uns com os outros. E os outros trás, para que se lixem. Que é o science, que é isso. É pá, dois, eu, mais eu, uma eu, vez, eu dois pontos. Espera aí, mas espera aí, eu até já dou isso de barato. Eu só eu não, não consigo eu não perceber. Não. Mas espera aí, o que eu não consigo perceber é porque é que primeiro surge a informação que não pode, e atenção, o Andrew Benson... Mas eles não podem é até Benson. poderem, isso é normal, é igual a sempre. Ó, oh, Soutor, mas está bem, mas existe uma, uma, uma regra que parece que diz que... Uh, um artigo que está escrito uh, que parece que uh, se existirem debris na pista, que se não for seguro, se as condições de segurança não permitem pois, é mais fácil. É pá, mas que é uma treta. Portanto, a primeira cagada. Não, não, é, não é uma treta. É pá, não, 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 é. não. É uma treta no sentido que, ok, como é óbvio, na zona onde estão lá os trabalhos a decorrer, não pode ultrapassar. Mas o raio da pista é grande como tudo. Portanto, tem lá não sei quantos sítios onde podem e retas, que é uma coisa... Retas é coisa que não falta ali. Mas o problema é porque é que o Máximo vem dizer que uh, não, não, não podem fazer o... não podem passar o safety car. E depois parece quando vem a, a Red Bull reclamar que afinal já pode. O que me leva a, a, a falar sobre aquilo que, que, que falámos num dia brief há umas semanas, depois da Arábia Saudita, que é a questão de o papel do diretor de corrida. Se bem que a, prerro a prerrogativa de que existe, é que é o diretor de corrida que tem que decidir isto. Mas, mais uma vez, o que levanta aqui a questão, que é o máximo, é um banana. Porque, se alguém lhe fala grosso, ele, 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 ele muda Epa, de posição. Discordo. Pela Pela primeira vez, discordo. Respondeu Pela primeira primeira vez discordo completamente. Está bem, está bem. Mas, 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 sim, está bem, respondeu bem ao todo. É verdade, está bem. Mas a questão é, ele desduz uma se toma uma decisão que os carros não podem passar o safety car, ponto, final, parágrafo não podem passar não funciona assim não funciona assim está bem, mas tá bem. Epá, mas é que a questão das duas uma até, eu até admito que a forma como foi transmitida lá na, na, no grafismo da forma muito existido, tinha sido mal feito foi. mas o que, o que nós lemos o que nós lemos, o comum dos mortais leu foi que aqueles carros nunca vão poder passar o safety car ponto, final, mal dito Está tá bem. Ou mal explicado. Isso. Neste caso é Epá, mal explicado. Tá mas, oh, oh, Rui, mas a determinada altura, a questão aqui é entre a FIA, o, o diretor de corrida e a Fórmula 1, e estes, estes três têm que se entender. Porque, mais uma vez, eu vou, uh, há aqui uma coisa que, que eu acho que, que, que esta gente toda tem que ser sensível é que isto é um produto. E então, com estes milhões de novos fãs que existem, estes novos milhões de fãs que existem, tanto pressa vieram, como pressa vão, se essas cagadas continuam a acontecer. Uh, Portanto, é tão simples quanto isto. Só para não. terminar, que é, isso. se isto é mal comunicado... Ah, quanto mais coisas destas, mais esses fãs vão gostar de estar Estamos aqui. Estamos a educar mal. É um a Fórmula 1 está a educar mal a sua audiência. Epá, e este é o, um, outro um dos problemas. Epá, esses, esses são os fãs de, 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 que easy come, easy go. Sim, e a Fórmula 1... Não, 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 tens muito farto. Claro que adoro estas merdas. Está bem, eu acho que o fã hardcore não gosta destas merdas. Mas há muitos que gostam. 
é pá, portanto, aqui a questão é esta treta de que o, o diretor de corrida é permeável nas o diretor de corrida só pode ser permeável a mudança Opa, de não sabes não sabes desculpa Opa, não sabes não ser permeável do... não sabes porque sabes porquê porque o gajo leva com os gajos uh, a dizer as merdas antes de ele decidir o que quer que seja e portanto a partir daí qualquer coisa que ele decida há tá a fogo ser alguém Bom, onde ele erra onde ele erra, onde ele erra é não os mandar calar e cortar-lhes o pio é tão bom Está bem, ô Salviano, está bem. Mas isso tudo ah. que ele fez depois ao todo. E fez muito bem. A questão aqui... Não, não fez, é... respondeu. Epá, está bem. Sim, está bem, whatever. A questão aqui que se põe é... Ele, uh, diretor de corrida, decidiu uma coisa, se foi mal transmitido, se foi essa, era essa a decisão dele, está uh, 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 errado. Porque depois a seguir vem-nos dizer. E é isso que baralha as pessoas. E é Olha, isso que eu só, não consigo perceber. Só uma coisa antes de continuarmos. Eu fui rever agora a corrida de 2019 e todos os carros... Ah, pronto. Todos é os carros é passam é é a... Estão a, a ver qual é o... Não passam todos. Acabei de ver. Tens o Gasly à frente? O Gasly à frente? Em que volta? Logo na volta de entrada do safety car. Houve dois safety cars. Foi do... Eu estou a falar do do Bottas. Basta voltar do em primeiro, Do primeiro passam todos para a frente, para a frente do safety car. Não passam. Podes ir confirmar. Acabei de confirmar. Só passam 14, é só passam 14 carros. Oh. <risos> o vamos falar de voo é tão à frente que em vez de estarmos a discutir a corrida deste domingo, estamos a discutir o Grande Prêmio Brasil de 2019, cara. Só passam 14 carros. Isto era um podcast organizado por mim, não por ti. Se fosse por ti, estávamos a discutir os anos 80 e 90 e não havia sem ficar sequer. Só tens 14 carros que passam. Mas, Rui, queres acabar a tua... A tua abordagem à direção de corrida para depois dar a palavra a outros para dar a sua uh, perspectiva? Aqui, o, só para acabar o que eu estava a dizer, aqui a, a única questão que a Mercedes poderá sempre agarrar, e é um facto, é a questão que também no, no mesmo artigo diz que tem que ser o, como há bocado a falar, o safety car só pode sair alegadamente na volta a seguir a último carro do Brato. Não é alegadamente, Rui, não é alegadamente. Está nas regras. Isto, eu acho que depois deste fim de semana estas regras são todas alegadas. A questão é essa. Epá, alegadamente Porque... isso é para os gajos cometer um crime ou não. Epá, Exato. Não, Rui, Rui, está escrito. Não, está escrito. É assim. é... não está nada escrito? Não está. Tá, tem tá. uma palavra não, dúbia. Tá, tem uma palavra dúbia que abre a porta a não estar. Tu, a única coisa que podes agarrar, a única coisa que podes agarrar é que no Grande Prémio da Eiffel de 2020, quando instado a responder sobre esta mesma regra, o senhor Massi disse uma coisa diferente. Ok? Isso pode-se agarrar. O que está escrito nos regulamentos dá para esta interpretação. God Nunca foi usada. Nunca foi usada. Pronto. Mas isso leva a outra pergunta, que é a partir de... Até que ponto é que o diretor de corrida pode ter esta liberdade toda? Mas este regulamento, volto a dizer, foi aprovado por todas as equipas. Todas. Sem exceção. Sim. Ah. E... Só aqui para... Estou com o João Carlos Costa, desculpa. Estou com o João Carlos Costa aqui há uns meses, que é... Como é que estes gajos gastam milhões e milhões a ir buscar a última décima de segundo e não têm equipas de gajos de jeito a definir os regulamentos e a trabalhar Espera isto lá. Espera para se defenderem? Espera ah. lá, mas que agora... Isto é, outra vez... Uh, isto é uma notícia bombástica. FIA has announced the detailed analysis and clarification exercise into the events of the Abu Dhabi Grand Prix to learn lessons. Epá, estou muito mais descansado. Não, isto é o um acordo com <risos> o chefe ali do João. É a primeira parte muito do acordo do chefe, com o chefe do João. Epá, então, mas não é vou dormir muito melhor esta noite. Espera aí. Não, eu não estou a queixar. Eu não estou a queixar. 
Não, estou a dizer que é a primeira parte desse acordo. Não estou a dizer que, que é mau que ele deixa de ser mau. Rui, acaba lá, desculpa lá. Uh, só para acabar. É pá, mas eu lembrei-me agora. Não, desculpa, diz lá. <risos> é um problema. Com a, a questão do, do Vasco colocar de os carros poderem ou não poderem ultrapassar. Uh, eu vou também, se puder pegar um bocado no passado de uma semana, a situação que aconteceu na Arábia Saudita com o deployment ou não do, do safety car e depois com, com a bandeira vermelha e o tempo todo que se esteve ali à espera. Uh, estas situações são normais. Uh, nós não podemos, dentro de um circuito, tomar uma decisão em menos de nada. Nós temos de ter noção e de ter certos passos para... Uh, efetuar ou não, por exemplo, uma bandeira vermelha. Como no, no caso da Arábia Saudita, as duas voltas são tem que se compreender que aconteçam para os comissários tenham tempo e tenham espaço para conseguirem verificar o que é que é preciso ou não até uh, fazer uma nova avaliação. Da mesma forma que o Masi responde bem ao Warner, quando o Warner começa a falar que os carros têm que passar e não vamos acabar isto assim, é? e o Masi diz, meu amigo, calma, eu tenho que estar a tratar das condições de pista agora, não tenho tempo para estar a pensar na questão da ultrapassagem ou não. Assim que eu, a interpretação que eu consigo ter do lado dele é assim que ele viu que, 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 que os carros poderiam ultrapassar, ele tentou despachar ao máximo, deixar só aqueles carros passarem e mais nada, porque pode ir buscar o facto de os artigos de, também dizerem que apenas devem passar os carros que conflitam na luta dos líderes, uh, e ele depois toma logo a decisão de lançar o, de manda, fazer entrar o safety car que passa por cima de todas as outras de todas as outras situações anteriores e foi a cagada que foi não há muito mais a, a pensar nisso há que pensar que a Mercedes não parou o carro também que é importante pensar e podiam ter parado há que pensar que se os carros passassem todos e se tivéssemos mais uma volta o desfecho não iria ser uh, diferente o João estava a nar a cabeça mas e bem, e bem que já ia dizer de merda <risos> porque já provamos que eles não podiam parar o carro e iam sair atrás do Max. Bem, oh, João, mas sim, é sim, sim atrás do Max. A questão não é essa, mas podiam ter feito. Ah, é um gameplay. Podiam ter tirado o carro e nem corríamos. Ou é, também Pronto, podíamos. também podias. Mas isso era perder a corrida por default. Então, e agora? Mas se tivéssemos feito isso e tivéssemos perdido a corrida atrás do safety car, estava tudo a chamar nos pardos. Porque perdemos a qualidade atrás do safety car. É um gamble. Mas eu, 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 eu um gamble é um um é um que não tinha acontecido, que aconteceu se as regras fossem seguidas. Mas eu, eu, eu continuo a achar que essa discussão é acessória. Uh, Sim, o, é, é, tudo isto é acessório. Só para acabar só. mesmo, tudo isto é acessório, porque se, se num futuro eu tivesse que tomar uma decisão disto, era bandeira vermelha e todos com pneus novos e vamos lá para isto arrancar a sério. Isto também não era de caras uma bandeira vermelha. Não claro. era bandeira vermelha a primeira. Não. Não, 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 é não, 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 não,
Há dois carros entre os quais. Um deles, reparei que é um alfatório. É que o carro fica mesmo na zona mesmo, de trajetória. Eu tenho uma mensagem. Eu fiquei, justamente, com medo. Deixa lá ver se não vai enfaixar no Batifi. Eu tive, olha, eu tive eu dois pensamentos. Eu já estavam bandeiras amarelas. Eu tive dois pensamentos quando eu vejo o homem da lavada. Ah, no meu dia, dois pensamentos. Bandeiras amarelas e duplas. E havia safety cars também. E não, só foi aquilo. Eu tive dois pensamentos quando vi o Lavaz espetado no muro. Foi, isto é bandeira vermelha, e, e até te mandei uma mensagem até ao João na altura, estávamos a trocar mensagens, e a segunda foi, epá, para, nesse, para o Mercedes, para o 44. Foi, foi porque assim, porque o gajo não vai, se não vai meter o, a bandeira vermelha já, safety car, até o fim, tens para já. Aqui, aqui a questão da bandeira vermelha era o que eu estava a dizer em off ao João. Perante um diretor de corrida não é justificável aquilo ser bandeira vermelha independentemente de tudo. Não é justificável. Eu não concordo nada contigo. Mas concordo que agora acho que não era bandeira vermelha. Mas eu quando vi a corrida achei que deveria ser. Eu não consegui era bandeira vermelha. Era bandeira vermelha. Houve uma bandeira vermelha na corrida passada por uma situação. É completamente diferente. Não, não é diferente. Não é, é diferente. Não é. Não é. João. Vou explicar porque não é. Então, sim. O carro está na pista, enfaixado numa barreira. Ok? Na linha trajetória. Tens que meter gajo na pista a limpar a zona do, do carro. E estás no sítio mais estreito do circuito, entre rails, e onde os carros só têm uma trajetória para passar. Eu, eu, eu não vi as imagens dos carros a passar ali, mas eu aposto que se tiveram que subir o corretor do lado esquerdo para passar a, para não bater no, no lado tipo. E portanto explica como é que isto é seguro. Quer dizer a diferença de Jeddah para aqui? É que a barreira não sei o que tem que ser reposta. Está feito. Está feito, mas aqui não, oh, não, João, a pista não está em condições de segurança. Desculpa, não, não consegues provar-me que aquela pista está em condições de segurança naquele sítio. Se aquilo fosse um sítio onde foi o Giovinazzi, concordo contigo e absoluto. Ok? Não é. Ali é no meio da pista, num sítio onde não tem escapatória sequer para passar. Eu tenho mesmo, exatamente a mesma opinião. Eu não percebo isto. E ninguém não consegue explicar isto em quarta série. João, a não quando... ser que me venham a dizer que a malta das corridas é tudo maluco de cornos e, portanto, isto não, não é perigo não, não, nenhum. Não, não. Não, oh, oh, João, completamente metros. ao contrário. E, ah, então? e aqui, atenção, enquanto, enquanto quem está na pista, eu penso sempre que ali tem que ser sempre uma bandeira vermelha para quem está na pista. Agora, temos as outra, todas as outras situações por trás. E aqui estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de transmissões, estamos a falar de mil e uma Epá. coisas. Mas, perante, perante a segurança dos pilotos, dos, e esta é uma brecha, perante a segurança dos pilotos não havia justificação de bandeira vermelha. E aqui Mas a questão é que se pensa... a segurança dos pilotos conta... É. Os comissários são todos da Índia. Nós, nós não somos comissários, Vasco. É, é, isso é importante. Nós somos voluntários. Epa, a FIA. Não, 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 não é isso. Não é isso, não é isso. Eu digo que somos, somos voluntários perante a FIA. Está bem, mas a minha questão é: a vida das pessoas que está a limpar não conta? Eu bem que posso estar um rádio a gritar que era uma bandeira vermelha se o DP, o direto à prova, me disser que não é, não, isso não tem nada a ver. Epá, também, mas a questão não é o tu queres ou deixaste de querer, é o diretor de prova não perceber que isto é um tipo de bandeira vermelha. Isto deixa-me um bocado preocupado. E se esta é a cultura, que isto não é bandeira vermelha, ainda mais preocupado fico. Quer dizer, não tens um... Vamos mudar ao ruge, vamos mudar ao ruge, ok? Ao ruge mas quem é que mete, mas a quem é que mete em risco o ruge? Os pilotos. Os pilotos? 
Epá, desculpa, está bem, mas somos todos pessoas, não Sim, somos? Exatamente. Se morreram o Marshall, está tudo bem? Temos algos, temos Hans, temos não sei o quê, temos fibra de carbono nos carros, ai Jesus, os pilotos podem se arranhar. Temos, temos, não pode haver gravilha, porque ai Jesus, os pilotos podem se aleijar, é tudo escapatórias em Alcatrão, por causa da velocidade. Até o Hamilton se queixa que é muito rápido na Hungria. Quer dizer, e tens gás dentro da pista, colegas teus, apesar de terem Sim, atenção. Também um atenção, espera aí, não é 8 nem 80. <risos> Não. Calma, eu se calhar posso estar a passar a ideia que é 8 ou 8. Não, tá, não, tá. não é assim, eu, eu, atenção. Tu estás numa posição um bocado ingrata e eu, eu, eu respeito e, e pai, tu sabes disto muito mais do que eu. Eu, como fã, sempre percebi puto disto e disse, isto é bandeira vermelha, meu. tem que ser bandeira vermelha. É na zona mais estreita do circuito, na, zona de, na linha de trajetória, qualquer gajo percebe isto. Acho que até um puto de 10 anos compreende isto. O diretor de prova, não, não, porque não, eles passam ao lado... Uhum. fumar cachimbo, eles passam ao lado e tal, está tudo bem uhum. e os desgraçados estão lá tentar tirar o carro e limpar a pista é que assim, ah, depois, se querem um chutal se querem uma coisa bonita então faço um final de 5 voltas Não, mas e depois faz esta coisa, coisa brilhante que é pedir ao safety cap e devagarinho que é para que os é, gajos é, darem é, tempo para limpar o gajo nem bom produtor é uh, e, e põe os carros todos a perder temperatura e a arrefecer e tudo mais, que é para depois na largada, Sim. se for preciso, a, a, a velocidade, não, a velocidade era, das duas retas era, 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 era para a volta. Era para ainda dar a volta a isto. Não, mas, mas ele fez as voltas todas, não sei que fez as voltas todas lentas. Oh, oh. Não, Pronto, mas, ok, mas, era só porque se ele fizesse a volta, não tinhas a última volta. Se fizesse a velocidade. Pois é. Dê-me só um segundo, só para ir aqui ao fórum TSF e depois já continuamos aqui a conversa, só porque estão aqui vários comentários já em espera. O Fábio Rodrigues diz que não é o cheque, que é o ministro da Defesa, se faz favor. Que o SR diz que a capacidade de trabalho que o Sainz tem é a que o Ricciardo não tem. O Ricardo Freud diz que continua com a opinião de que o Sainz é futuro campeão do mundo, ao contrário de Gasly. Gasly vai ser uma eterna promessa. O Luís Santos diz que o Pierre Gasly tem tudo para ser campeão, mas tem que saltar fora da Alfa Tauri e passar para a Alpine, McLaren, o mais rápido possível. O Miguel Soares diz Masi Out, Eduardo Freitasini. O Carlos Estradinha, boa noite e um abraço a todos e um abraço para o Carlos, que espero que em breve esteja aqui no podcast outra vez. Uh, nem que seja só para aparecer, Carlos. Ah, Ricardo. O Pedro Dias diz que na curva 1 fizeram com o Alonso e Raikkonen em Austin, situação diferente de Jeddah, isso querias tu, mas já lá vamos. Uh, o Ricardo Flores diz que o Charlie já tinha morrido no Grande Prêmio do Brasil, já esclarecemos isto. O Pedro Dias diz que atenção às regras pessoal, neste podcast qualquer um pode falar, mas nem todos podem intervir, e isto continua a não acrescentar nada à discussão do N e All, porque não tem nada a ver. Uh, o Alan Rosa diz que o Barriquel diz que em última análise o diretor de corrida pode passar por cima das regras Bem. Uh... é o artigo 15.3 lá está não, mas isto é verdade pois, se, se passa ou não é que vamos ver depois <risos> há os apelos e essas coisas todas eu por acaso acho que neste caso só para dar os meus 5 centavos para lançar confusão eu acho que neste caso do ponto de vista legal não há muito para pegar nada. eticamente é que a coisa é complica claro uh... Do ponto de vista legal, eu duvido que haja muito ponto de cara. Uh, mas pronto. Uh, já, já, lá, já vamos continuar essa conversa. O Pedro diz que o Sr. Orni Spice devia jogar no Euro de Milhões em dois fins de semana consecutivos, os safety cars e bandeiras vermelhas bateram certo com a estratégia da Red Bull. Epá, eu por acaso não vejo a coisa assim, porque no fim de semana de Jedi não correu assim tão bem. O Max foi sempre penalizado, mal, mal saía da, da, da grelha, portanto... Não sei onde é que ele correu. A bandeira vermelha foi por causa dos pneus. A bandeira vermelha não, não ganha a primeira posição com uma bandeira vermelha. 
sorte. Mas isso é sorte. Isso, isso aconteceu à Luísa noutros sítios e opa, Pronto, okay. faz parte. É a regra estúpida da bandeira vermelha. Eu no comentário. Sim, mas opa, não, não ganha muito o Max com isso. Teve sorte nesse momento. Mas depois, cada vez que havia uma largada, era penalizado, fosse por como fosse. Portanto, por na bicha dele. Não. não. Há uma que não é na bicha. Há outra que não é. Há uma que não devia ter sido penalizado, concordo. O Nuno Romeiro, boa noite a todos. Um abraço para o Nuno e bem-vindo. O Francisco, por acaso, discorda. Em pista seca não é preciso. Não é preciso aqui. Está a falar de bandeira vermelha, Francisco? Esclarece só isso, se puderes, faz favor. Pedro Dias diz que a bandeira vermelha fazia mais sentido do que o Márcio fez e fazia mais sentido do que a de Jedá, quando os trabalhos de reparação e limpeza eram na escapatória e já tinham feito várias voltas. Não, não é assim que funciona. O Ricardo Frois, o acidente do Júlio não teve bandeira vermelha e toda a gente sabe como acabou, esta direção de corrida é incompetente, ponto. Atenção que quando se trouxe o incidente do Júlio Bianca à Bairro, não estou a dizer que são situações similares. Não, mas são situações que estão ultimamente a acontecer outra vez. Exato, mas havia um, havia um furacão, um, eles lá chamam tufão, uh, havia condições de visibilidade péssimas, uh, a pista estava alagada e o, o próprio piloto não respeitou as bandeiras amarelas como deveria ter respeitado. O que não tinha que estar ali era a rua e a corrida já devia ter sido interrompida antes, mas isso o Charlie Whiting já sabia o que é que a casa gastava uh, aquilo. É a escola Bernie Eccleston, portanto... Se fosse preciso, até montavam lanternas nos carros para acabar esse grande prêmio. Uh, pronto, o Francisco está a referir-se à bandeira vermelha. Portanto, em pista seca não é preciso. E para acaso acho que não faz diferença se está assim como está molhada. Acho que a situação de perigo mantém-se. O molhado poderá agravar, mas não desaparece porque está seco. Mas é a minha opinião e o Francisco tem dele ainda bem. Uh, Ricardo, eu sei que estás a concordar comigo, só estou a esclarecer que eu não acho que houvesse risco de morte para ninguém neste incidente, a não ser para o Marshall, não estou a falar de... do incidente do Jula, a situação era diferente. Eu não acho que houvesse risco de morte para ninguém. Alguém está com o som muito alto, estou a fazer feedback. Peço desculpa, fui eu que fiz aqui uma asneira. Bom, tinha que ser o Vasco. Ok, muito bem. Pedro Filipe. Epá, uh... eu nem sei para onde é que ia começar. Começa pelo, começa pelos treinos livres, faz favor. Pelos treinos livres, quase, os de sexta-feira ou os, os de ontem? Não, acho que um, sábado manhã. Mas na sexta-feira também houve um episódio. Não, isto, isto é, é para... Epá, isto... Então eu introduzo aí, depois vocês... Introduz, introduz lá tu. Então. O Luís chegou aqui com duas reprimendas no... no, no na carteira. Oh, no carnê. No carnê. No carnê. Uh, e no sábado de manhã, a sair das boxes, Entra de forma lenta em pista, na trajetória, e o Mazepin, minha volta lançada, teve que ir fora de pista para não lhe bater. Eu não estou a dizer que haja aqui responsabilidade do piloto, diretamente, mas há responsabilidade da equipa, pela forma como o carro entra, porque eles sabiam que não há os dois as. É impossível a Mercedes não saber que o posicionamento dos carros estão em pista quando manda o Luiz entrar. E depois, porque muita gente ficou chateada comigo quando eu mencionei isto no Twitter, parece que aconteceu o mesmo com o, Ray, com o Raikkonen e com o Max na sexta-feira. Se bem que é, é ligeiramente diferente a situação, porque o Max, mal entra em pista, tenta dar espaço para o carro que vem atrás de continuar na trajetória, e portanto o Raikkonen não tem que levantar o pé, mas não tem que sair de pista. Mas é-me igual, eu acho que as duas são a razão para o reparimento, porque acho que há ali um erro de comunicação das equipas, e os erros de comunicação das equipas estão penalizados. Acontece, no caso do Luís, seria mais grave porque levava os tais 10 lugares de penalização automática na grelha. Uh, pá, eu acho que começa aqui o fim de semana do Sr. Masi. Uh, 
que, não sendo juiz, portanto, ele não decide, é polícia. E, pá, e não pode mandar para os futuros a investigação no Grande Prémio de Jeddah e no Grande Prémio de Abu Dhabi fechar os olhos. Porque isso não é ser polícia, isso é ser mau. E em alguns casos, corrupto. Não acho que aqui seja o caso, mas se fosse polícia a sério, era capaz de ser culpa. Aqui já não. Aqui é a mesma incompetência pura do senhor. Uh, portanto, era só introduzir este elemento e a partir daqui, Pedro Filipe, posso pegar como quiser. Pois é, sim. Eu, eu confesso que tenho, tenho algumas dúvidas, mas pelo menos ser analisado pelos comissários. Pelo menos isso. Não, não, pá, não tenho uma opinião completamente formada, porque pá, é difícil. Não, é, uma, é, uma, é uma saída de, é uma entrada em pista na zona de trajetória, tem aquela Pedro, linha branca. Pedro, desculpa lá, o Pedro Lagarde tem que ir embora, deixa só... Sim, sim, força, claro, claro, claro. Pedro, se quiser acrescentar alguma coisa a este bando antes de... Epá, eu só queria... Vou ter mesmo de si, vou ter uma reunião agora de trabalho, mas queria só deixar-vos um abraço. Um, penso que, que só se volta agora em janeiro, não é? É assim. Um, queria, queria dizer que foi, de facto, uma, uma temporada espetacular, aquela a que assistimos. Um, e, e relativamente a este tema, um, pá, naquela, naquela questão, acho que era, de facto, bandeira vermelha e, e essa foi uma de... De, de, de muitas como é que eu ia dizer isto sem dizer o mais negro macacadas, vá. foi uma de muitas macacadas que ocorreram ao longo da temporada uh, e, e portanto fica aqui este meu ligeiro contributo e rápido, vou ter que entrar numa reunião um abraço a vocês, boa continuação e a quem nos abraço. abraço Pedro e boas festas se, se não falar e boas festas, e boas festas para vocês todos não, não falando por mensagens, mensagens mas... Sim, mas... Um abraço para todos. Assim, pessoas, está, está dado. Abraço. Então, Pedro Filipe, continua lá. Estavas a dizer que o Márcio é um grande diretor de corrida. É um grande diretor de corrida. Vou... Ele está na minha lista já de prendas de Natal também. Já, já sei a morada dele. Vou-lhe mandar uma, uma glitter bomb da, da Amazon. Para quando ele abrir, ficar com a cara cheia de confetes. Um, epá, não, eu confesso, confesso que esta sexta-feira eu percebi-me disso, né, dessa, dessa cena do Hamilton. Era uma coisa que eu temia, falei nisso semana passada aqui, porque realmente epá, se tem que ser penalizado, é penalizado e não me interessa se é o Hamilton, se é o Max se é o Nosso Senhor epá, fez cagada, tem que ser penalizado confesso que não tenho opinião, porque não vi repetidas vezes a imagem e confesso também que no sábado vi um bocadinho na diagonal não sei se houve casos, se não houve casos um, fico sem foi realmente naquela situação da, da potencial bandeira vermelha que, que mandei-te até a mensagem estava com o telefone na mão por acaso e disse, isto é bandeira vermelha a primeira, a primeira coisa que me ocorreu e não tem nada a ver com o Luís ir à frente com o Luís não ir à frente Epá, eu, já vos, eu já disse isto várias vezes eu, ganhasse quem ganhasse o título ficaria muito bem entregue e continuo a dizer e isto tem que ser, epá, tem que ser é muito importante dizermos isto sobretudo à moda mais nova o Max não tem nada a ver com esta situação que nós estamos aqui a discutir absolutamente nada o Max e a Red Bull foram extraordinariamente competentes perante a situação com que, se de, com que se depararam. E fizeram tudo aquilo que puderam. A Mercedes igualmente. A Mercedes não tem que ser agora acusada ah, não, não fez isto, não fez aquilo. Epá, nem com supercomputadores nem com spectrums. Eu acho que ninguém... Já sabes já sabes que o supercomputador vai fazer parte do título do João, e tu sabes que isto, estas coisas são ditas com muito amor e carinho. Nós gostamos amor e carinho. Até porque és campeão do mundo e tal. Mas é sério, nós gostamos mesmo muito de ti. Eu pelo menos gosto bastante de ti. Acho que é... Faz aqui uma, uma, umas intervenções bastante... Sim, 
Não, não acho que tem dias. Acho que, acho que és um ótimo okay. comunicador. O Pedro, ele está chateado porque ele estava a ganhar um balur de alugar o seu pequeno lá na, na quinta dos avós <risos> e agora foi apanhado. <risos> uh, portanto, eu acho que ninguém deveria prever. Uh, portanto, eu acho que as duas equipas, uh, e já vou fazer um parênteses em relação às equipas, rapaz, foram extraordinariamente competentes para dentro das circunstâncias que lhes aconteceu. Ah, foi uma Todas. coisa completamente inusitada. Calma, estou a falar das duas equipas. Até o momento, Todas. até o momento. Sim, as duas ao Vasco. Any, any team. Any nada mal. Any <risos> team nada mal. Não, sinceramente. Eu, em meu lugar, da Mercedes, não sei se teria feito algo diferente. Pá, que a segunda-feira é fácil de acertar. Claro. Mas, Sim, um, eu, eu não teria... Eu, eu, eu disse, para mim mesmo, primeiro, bandeira vermelha, e depois, pá, não para para trocar pneus, porque pelo menos vais ter, vais ter hipótese de seguir de... Porque eu queria que o Luz ganhasse, atenção. Full disclaimer, eu queria que o ganhasse. Estávamos todos nessa dúvida, mas Sim, sim, mas é que eu não sou... Repara uma coisa, apesar de eu gostar do nome, eu não sou nenhuma Hamiltonete. É pá, sabemos que o teu preferido é o Luís, não é? É o Luís, obviamente, é o Luís, e acho que foi um digno vencido, porque esta cena de... Esta cena de um gajo querer andar a competir com os outros, e quando perde, mete a bola debaixo do braço e vai para casa amoado, pá, para mim não... Estás a falar do Toto agora? Estou a falar do Toto, exatamente. Que é, ah. eu estou a, a Mercedes, coitados, eles não podem dizer grande coisa. Porque já, já lá vamos, já lá vamos. Escuta, escuta, ergueram uma muralha, ergueram uma muralha, assim, agora ninguém abre a boca. A questão é essa, é Mas que está isso, toda a gente a dizer João, que a Mercedes João. fez isto e aquilo. E a Mercedes ainda não me disse nada. João, pois não, não, pois não isso, mas isso é pior do que dizer, isso é pior do que dizer. É muito não, pior. Isso, opa, isso, é tá melhor, eu, eu, eu acho, acho que é, é perfeitamente normal de esperar outra coisa. O Toto Wolf vive condicionado como os cãezinhos do Pavlov, ele quando vê um microfone a dizer Sky, ele parece que é este peixinho dourado, vai, vai direitinho à tira. Estás a confundir com o senhor... Com o senhor. O Orne... é igual. São os dois iguaizinhos, um é austríaco, até... Oh, até mas olha que não. São os dois iguaizinhos, são os dois iguaizinhos, tem estilos ah, diferentes. Ah, pois é, mas o que está irritado, o que está irritado na Mercedes, o que está irritado na Mercedes é o mal perder. Como não, perder. Não perder. Desculpa, a Mercedes tem aqui a oportunidade de ouro, de ouro, de dizer assim: nós somos gamados, mas de uma forma magnânima, de uma forma magnânima, não vamos protestar, não vamos fazer o desporto, perder mais tempo. Vamos dar os parabéns ao Max, ao pai do Max, que não sequer não teria feito aquilo que o senhor Hamilton fez. Tinha, tinha, tinha. Era o que mais tinha feito. O Joss era ir cumprimentar o Joss. O Joss até até uma caixinha de chocolate se levava. É. E a mesmo ter com o pai do Hamilton, logo. Eu não consigo fazer esses juízes de valor assim. Eu consigo, eu consigo. Até ver se vocês. É facto. Dada a personagem, livre do animal. Mas pronto, o que eu não queria chegar não era aqui. Não, não, não. Deixa-me só terminar. A Mercedes, a Mercedes, na minha opinião, está a fazer o Luís passar por mal perdedor. Que não foi. Que não foi. Apesar não, de... Não, eu acho que o Luís tem sido muito bem disto. Sim, sim, sim. Não, não. Mas o Luís tem ali uma pequena mancha que hoje tentaram e... É, pá, ele quando quando para parou o carro, vocês foi manipulado e tal. É, pá, não, não foi ali... para o carro. Foi, foi antes de... Antes de lançar a influir. Está brutal. Está debaixo de uma pressão enorme. <risos> Uh, e, e, e eu não ponho muito valor no que os pilotos Outra... dizem pá, quando estão eu também não. Assim, eu não essa cena dos churamingas e tal, são todos churamingas não, não e, outra, e, e isto não precisa é, de uma há, há uns mais que outros 
Ah, os que eles têm mais tempo de antena. Os que eles têm mais tempo de antena são mais serios. Há uns que têm o rádio mais aberto do que eu. Mas eu estou a dizer estas merdas que é para o João Neto ver aos olhos. Mas deixem-me acabar. Só queria dizer mais uma coisa que é e como toda a gente que muda de opinião, mas de perspectiva eu desde domingo até hoje não recusei-me a ver a última volta ah, porque assim, não teve, para mim não teve piada nenhuma. Não é por ser o Luís ser ultrapassado o Max, é uma questão de quando é que ia ser ultrapassado. Porque aquilo é a mesma coisa. Quis fazer uma corrida com gajo e de repente, olha, agora tens que amarrar o pé direito e tens de tapar o olho esquerdo. E o outro gajo vai correr ao teu lado, nas mesmas condições. Pá, aquilo era claramente, é claramente bater em ceguinhos. E o Luís realmente teve a altura e defendeu-se com, com as armas que tinha. Agora, dizerem que aquilo foi a volta mais empolgante da história da Fórmula 1... Ai meu Deus, pá, desculpem, eu compreendo. Ah, pá, eu não, agora, eu não, desculpe, eu não vi. agora, à distância, eu consigo compreender a emoção dos mecânicos da Red Bull, do Orny Spice, da Ginger Spice, do One Eyed Man da Austria. Eu consigo entender. E quem estava no circuito? Porque quem está no circuito sim, sim, então, nem consigo. percebe metade do que é que aconteceu. Eu compreendo, e agora lá está. À quarta-feira. das bancadas, João. Sim, é das como, diz o, como diz sim, o Vasco, agora, à quarta-feira, consigo ter outra perspectiva, mas continuo a achar que eu sou fã de Fórmula 1, eu sinceramente ver um desequilíbrio de bat... naquela batalha foi de tal maneira desequilibrado ah, que não achei grande piada. Ah, mas querias mudar as regras. Não é nada disso que eu estou a dizer. O Max, a partir, a, partir do momento, a partir do momento que a Mercedes não para, a corrida está entregue. Está entregue. Não, não há... Epá, toda a gente sabia, tínhamos só ali em safety car, a ver quando é que... até o Max já sabia, o Max até ameaçou passado antes do, do hotel, que eu acho que é um protesto parvo da Mercedes. Ah, Isso é ridículo. Não é parvo, não é parvo. Não é parvo. Não é parvo. Calma, Epá, calma, calma. Mas o que o Max estava a fazer ali era a impedir o Lewis de lançar a corrida também, entre também. 14 e 15. O, o, o Max estava a dizer assim, a trajetória do, do, do Também. E estava a dizer assim: olha, eu vou-te passar na curva 5. Nem vai ser na 6, assim logo na 5. Toma. Ah, isto era se ele tivesse posto a mão de fora. Não sabes se pôs. Ah, ouve, sério, aquilo para mim foi uh, sitting duck. Quer dizer, o Luís ali, por isso é que eu acho que foi um digno vencido. Foi um digno vencido, que ele lutou até ao fim com as armas que tinha. Ah, mas perdeu. E isto na vida e no desporto, tem que saber perder. Tem que saber perder. Nesse tempo se joga contra a Bolensada. Não é? E ficamos todos mesmo muito felizes no final. Foi exatamente o que aconteceu. Foi, vamos jogar contra 7 ou 8, vamos dar 7 e depois. Não, oh, não, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é igual. É, não é exatamente não a mesma não coisa. Não tem nada a ver. É exatamente não, é, a mesma coisa. É, 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 é o líder que quer usar. Se quiseres para aí, tivesse que fazer uh, os últimos 5 minutos do prolongamento com um gajo lesionado na equipa. Pronto. É culpa do treinador. Eu senti uma grande frustração por ver uma época que nem o Max nem o Luís mereciam que terminasse desta maneira, porque eu volto a dizer é pá, que não haja uma sombra de dúvida no, na, no facto do Max não ter este campeonato. Não há dúvida olha lá, olha lá absolutamente uma coisa. nenhuma. Olha lá Isto. uma coisa. Se não tivesse existido estas polémicas todas do, 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 do diretor de corridas e do safety car, imagina que tudo o que, tinha, o que foi feito em termos do diretor de corrida e do safety car era tudo normal. Nada era questionável. Não deixava de ser, que eu acho que eu percebo o que tu, tu queres dizer, que, que não foi uma volta fantástica, a última, por causa dessa diferença de, 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 de performance que existia. Mas aqui a questão que, que, que as pessoas vibram, e eu percebo isso perfeitamente, é a emoção, porque toda a gente 
até à porcaria do safety car, toda a gente estava a dizer isto é do, é do, é do Hamilton. Sem espinha. E depois, de repente, há, há ali um twist. E é aquilo que, que o João Carlos Costa está sempre a dizer, que é na última corrida, na, na última, última volta, volta, na última, na última corrida. corrida. Que depois existe sempre lá no podcast da Eleven, uma discussão de que se quer uma grande americanização e que, que pronto, epá, não, não interessa. Eu, 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 eu gosto desta emoção e eu gosto deste tudo. Eu gostei do twist de, de ter. Atenção, se fosse o meu piloto, não gostava nada. Ou se fosse a minha equipa, não gostava nada. Não. Agora, eu percebo o twist. Eu percebo o twist de repente, do inesperado. E atenção, isto, isto não tira mérito à vitória do, mas, do Max nem pode tirar nem pode tirar tem uns papelinhos nos cafés depois umas cruzinhas <risos> e pagas e depois tem um twist no fim da semana que é bem o dinheiro para casa ou não? <risos> opa não, não, mas desculpa, mas o twist estava previsto estava previsto porque quando há o virtual safety car há uma declaração vergonhosa do Toto a pedir para não meter o safety car por todos os santos e depois, depois tens a comunicação foi no virtual, no, virtual, no virtual safety car o Toto vai ao rádio pedir, diz no safety car, Michael, não ponhas o safety car exato não ponhas, não ponhas, não ponhas eu queria o virtual safety car mas eu não tenho que mas o poder o, 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 mas, o mas isso aqui, não, não tem que mandar nenhum eu, eu recado que posso só mandar aqui mais um Exato, não, não, para mas, mas só para acabar só para acabar isto e depois há uma, uma comunicação do Bono com o Luís a perguntar-lhe se houver safety car que pneus é que tu queres confere o, o, o twist estava previsto e não pode ser o twist que causa revolta. O que causa revolta é a forma como foi gerido não, não. o twist pelo diretor de corrida, que é aquilo tornou-se numa farsa para termos um final à drive to survive. Desculpa interromper, João, mas eu acho que é exatamente isto. O twist é belíssimo. O twist é fantástico. O que não é fantástico é que a seguir as regras, o gajo atirou-as pela janela e depois foi à Wikipédia tentar perceber, peraí, como é que é isso? É pior do que isso. É pior do que ah, isso. É que ele não as atira para o é que ele não as atira é pela janela. É que ele, ele inventa novas interpretações Pronto, e prioriza as regras é... de maneira que convém à narrativa que ele quer Pá, criar. Eu, eu, e a narrativa eu... que ele quer criar não é para o Hamilton nem para o Max. Eu, é, eu tenho é, é a de desde... acabar com o final bombástico e depois correr na última volta. Eu desde domingo dou comigo a fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é defender o Max. E a defender, a defender a Red Bull. Ah, sei quem não merecia. Aquelas pessoas, mais que ocasionalmente, mandam mensagens e me encontram e tal. É pá, que roubalhar e tal. Os Ice Sandwich Luís? É pá, sim, um bocado os fanáticos que acham que eu vou futebolizaram isto, não é? Portanto, para, não a cancelar, é para não cancelar as é, subscrições todas. Quer dizer, o Max, mas que fazem bem. Sim, porque a FNTV dá imenso dinheiro. eu acho que a Emirates vai acabar, a Emirates vai fechar. Tenho que dizer, porque esta malta vai deixar toda de voar com a Emirates. Portanto, a Emirates, a partir de agora, aquilo vai ser. Quer dizer que o Alexandre vai para o Dubai de Não brincas isso, não brincas com coisas sérias, que eu vou na Emirates a primeira vez agora em Business Class e adorei, portanto, tem calma. Pois, mas vais ter que ir com o Qatar Airways, que isto E a Qatar Airways vai tornar até 2023, porque depois os Volk tomam conta disso e querem banir o grande Mas isto é importante, eu acho que este podcast, até pela fama que vem granjeando nestas últimas semanas, e graças ao Salviano. E a, e a presença de convidados como o João Neto, uh, que, vai, que vai dando alguma, alguma credibilidade, alguma, a isto, altitude, é? alguma altitude <risos> moral a esta, esta coisa. É, pá, é importante que nós também defendamos. Eu faço o meu papel, defender o Max e a Red Bull. Eles foram ultra competentes e não têm culpa nenhuma no que aconteceu. 
Ah, o Warning Spice podia ter falado menos no rádio. É pá, tudo bem, mas nós temos equipas multibilionárias com uma direção de prova amadora. Só quero mandar aqui mais uma, uma linha para a Fogueira. Eu, eu, eu fui buscar um, 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 um coisa de gasolina para pôr aqui. Vai, diz lá. Vai. Uh, a, a gente está aqui todo a falar sobre tudo o que se passou, mas há aqui uma situação que ocorre durante o fim de semana que nenhum de nós assiste e que nenhum de nós ouve e nenhum de nós sabe, que é o briefing. E, e no briefing o Márcio disse que ia mudar as regras do safety car quando não, não, é, isso, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que não se sabe o que é que se falou ou não no briefing, mas segundo as notas dos do stewards, uma coisa que aconteceu foi que unanimamente entre todas as equipas e todos os pilotos mas foi pedido não que foi não foi este fim de semana. O que ele invoca foi uma conversa anterior em que as equipas tinham manifestado vontade que as corridas não acabassem com o safety car. Dentro dos possíveis, senhor doutor, Le Mans, Indianápolis, Roda América acabam sob safety car quando é necessário acabar sob safety car. Essa treta de ter que acabar em bandeira verde, para mim é bullshit. É uma treta completa. Mas é eu, por acaso, acho que isso devia estar nos regulamentos, que não devia acabar em bandeira verde. Mas às vezes tem que acabar. Não, às vezes tem que acabar. Não, a questão da... Eu não sei se isso não será por causa da questão de... Não nascar há uma coisa que eles podem acrescentar voltas. Mas, de uma forma, não temos os reabastimentos, portanto. Nós não temos reabastimento, o combustível da casa. Não, não, na Fórmula 1 temos uma coisa fantástica, que é o que eu não percebo, mas deixa-se... Que é a bandeira vermelha. Não, é que o diretor de corrida tem o poder de determinar o que é que acontece a partir dos 75% de distância. Ah, mas eu não queria, queria acabar ali. Uh, mas, não, mas, mas é que eu ele tem outros... Ele tem outro, outras ferramentas, não é? Uma delas é a bandeira vermelha, outra é o safety car, o visual safety car. Epá, pode interromper a corrida e reatar a corrida... Pode, se pode acabar a corrida, está cumprido os 75% dos pontos cumpridos. A bandeira vermelha e recomeçar é inatacável. Inatacável. É, é, mas isso eu foi o que eu disse logo na altura. Quer dizer, e foi a minha não revolta. Há... E foi o que eu não achei piada nenhuma no meio disto tudo. Inatacável, exceto os profissionais, como, os profissionais voluntários como o Rui, que dizem, pá, não, isto se calhar com um safety car ia lá. Mas é esta medida... Não, 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 não. Tu davas vermelho, tu davas vermelho, tu davas vermelho. Eu para mim sempre com o Marshall tem que ir à pista, tem que ser Pronto. nos carros. Já então, aqui que estamos só a falar dos carros. O nosso Marshall, sempre com o Marshall com o nosso tem que ir à pista, para mim tem que ser Bradley, a bandeira vermelha. Estão de acordo, Portanto, estamos todos de acordo. A bandeira vermelha seria. Não estamos agora a falar disto, estamos a falar da excelente defesa que o Pérez fez. Agora só, só, para, só para nos rirmos, mas se houvesse bandeira vermelha. E, e se o Max tivesse passado, eles deviam poder mudar de pneus durante a bandeira vermelha ou não? Que eu acho que não deviam. Sim, sim, mas, não deviam. Diz que pode. mas a regra permite, diz que pode. Mas que não pudessem, oh, João, que não pudessem mudar. Eu estou falando da situação em si, é bandeira vermelha, ponto. Nem que a seguir estivessem aqui com, com carrinhos de rolamentos, é bandeira vermelha. E aí estou com o Rui. E aqui só para, para corrigir, é, porque eu tinha lido. Tinha lido o statement dos tours e, e peço desculpa, assim, é, que já, esta conversa da questão de acabar de bandeira verde foi uma conversa que foi tida anteriormente. Sim, mas desculpa, lá está, estamos, estamos a prostituir os valores da segurança e, da, e, e das regras para não, tem que acabar de bandeira verde para que depois, depois vá nos telejornais. O que eu andei a ver nos telejornais, o que eu andei a ver nos telejornais desde, desde o domingo, com uma azia brutal, como devem calcular, uma azia muito, muito grande, foi ah, que ganha, ganha, ganha numa volta épica. Não sei o que, mas qual épica, não, meu? Épica. Mas épica ou... Não, é, é épica. 
É aqui, calma. É Estás a falar telejornais, meu. Os gajos até que é, não foram é, com o Jedi. Mas estás a brincar com isso. Sim, também é verdade. Aquilo é, é mal que dizem-nos assim. Olha, vai, agora tens de fazer uma peça sobre fórmula. Mas tu percebes o que eu estou a dizer? Tu percebes o que eu estou a dizer? Pá, e sinceramente, quando fica com este amargo de boca, agora eu volto a dizer, meu, eu o que faria à Mercedes era fazer um acordo secreto, como a Ferrari fez há uns anos, obter da FIA alguma coisa em troca, é que fazer os milhões. Ou a demissão do Massa, ou, ou ser a Mercedes a escrever o Massa. E o Massa. A Mercedes, para ser esperto, ser inteligente, em vez de fazer este birra monumental. Então, mas que não é isso que está a fazer atrás. Oh, 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 ah. João, a Mercedes é uma ótima comunicadora e voraz comunicadora nas redes sociais. Uhum. Eu, como fã do Luís, e como fã, parte interessada como fã, bem, eu gostava de saber se o piloto que eu apoio vai sair bem ou mal nesta fotografia. Porque o que estão a fazer a ele é um desfavor. O Luís, de certeza, que já lhes disse várias vezes, é pá, vocês, por favor, parem com isso. A Mercedes, nem na fotografia dos construtores quis aparecer, meu. Isto, isto é de rapazes pequenos. Então, não, 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 não. agora dizer que estamos em negociações com a FIA? Não, 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 não rios assim nada. Não, 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 João, estamos a desenvolver esforços uh, uh, através da nossa equipa de, de legal, ou seja, chamem uhum. o que quiserem, no entanto, estamos aqui para a fotografia, estamos a cumprir tudo aquilo que é de um digno vencido. A questão da fotografia não percebi. Epá, João, fica mal, meu. Fica eu mal. da fotografia não percebi. Eu, epá, eu gosto de ver coisas. E o que é que eu falo? Tem a ver com epá, a da fotografia, por acaso. É, eu, por acaso, a da fotografia acho muito bem. Eu não acho. Não acho nada mais. Eu acho, mas eu acho. Não, não. É assim. A, a escolha era, ou no domingo à noite, os, os, os apelos são rejeitados e acaba o baile e a Mercedes diz nós não concordamos nada com isto isto que passou foi aqui foi uma farsa, a bem do desporto porque o Max e a Red Bull não têm culpa nenhuma aceitamos estas decisões mas queremos mudança na Fórmula 1 e para aqui o baile mas não foi isso que eles fizeram eles, eles claro. ativaram a, 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 a reservaram o direito de apelar mas o, o mais 96 horas mas Epá, é que ninguém só acabar Deixa-me só desculpa, desculpa, desculpa. E eu acho muito bem que durante as 96 horas, ou até decidirem que não, não apelam, ou que apelam, que não participem em nada, não digam nada, nem apareçam em lado nenhum. O Luís lá tem que ir ao Palácio. Que bem agora. Sim, eu não gosto. Bastante. E acho que a Mercedes ganhava mais tendo parado a coisa no domingo à noite. Ok? Mas, a partir do momento que esta é a decisão de levar isto pelo menos estas 96 horas, porque eu acho que só amanhã há... há mas não ias conseguir nada da FIA às 8h30. É amanhã às 8h30 da noite. Epá, está bem, mas, oh, oh, João, isto na FIA e... Isto não, funciona muito por influências e... As coisas que estás a pedir não podem acontecer no domingo. Mas o que é que estás a dizer é, eles no domingo dizerem que pronto, o Max Não, Gale... eu estou a dizer que eu acho que a Mercedes ganhava mais se tivesse parado a conversa do, do apelo no domingo à noite. Ok? E acho que ia conseguir e ganhava simpatias e apoios. Muita gente, incluindo da Red Bull, para fazer as mudanças que acharem que são precisas fazer. Neste momento, a Mercedes não, não escolheu esse caminho. Ok? Mas isso tudo bem. São estratégias diferentes. A Mercedes escolheu esta estratégia. Reservou-se o direito de apelar, tem 96 horas para o fazer e até decidir se faz ou não faz, não tem nada que aparecer, nem falar, nem dizer, nem... a vida não está normal. Está em suspenso para a Mercedes. Pois e é assim que a Mercedes tem que estar. As redes sociais. As redes sociais, os pilotos, quer dizer, fizeram os testes de, de Abu Dhabi dos pneus, ninguém disse nada. Faltaram à história da FIA. Acho muito bem, portanto, sejam coerentes com a estratégia que escolheram. 
E depois, amanhã, vão decidir se vão anunciar se apelam ou se não apelam. Eu acho que não vão apelar, acho que não vão apelar já acho que desde não. domingo, à noite. Uh, acho que isto é, um, isto é bater o pé para... Eu acho que tenho que fazer este fim de pé com a, com a FIA. Não, e depois a, FIA há, há, mas a... a FIA sai pior disto assim. Eu não acho, Toda a gente sai mal disto assim, toda a gente sai mal disto assim, mas uh, eu acho que a FIA saía pior no domingo à noite, porque parecia que já estava feito o, o arranjito. Mas há aqui uma coisa que eu vou te dizer, que não achei piada nenhuma, uh, e que me incomodou, e aí tem que estar ao lado da Red Bull, porque raia que estava lá o advogado. Como é que vocês levam um advogado para um grande o advogado, prémio? O advogado já estava desde quinta-feira. Sim, não já estava. Eu acho que isso, isso é prática normal. Não é, não é. é mas não olha, é, mas eu vou te explicar uma coisa. E tendo um advogado, como é que são comidos pela Red Bull? Desculpa. Tendo um advogado, como é que são comidos pela Red Bull na justificação perante os stewards? Porque a justificação da Red Bull é que se resolve o problema no domingo. Porque eu, eu acho que a base nem sabia que havia o 15.3. Não percebo como é que a Red Bull é chamada para o segundo protesto. Atenção, a Red Bull não é chamada. É parte interessada. É parte interessada. No primeiro, sim. O resultado ao ser alterado, claramente, interessa aquele... É que a Mercedes pede, a Mercedes pede para os resultados voltarem à volta 57, que é outra coisa fantástica. É uma parte interessada, no fundo. Sim, mas o contexto era as decisões da FIA. E o mais engraçado é que a Red Bull... A FIA precisa que a Red Bull nos venha defender? Não, mas não, é que foi a Red Bull que fez a defesa prejudicada era a Red Bull. A, é é a Red Bull fez toda a defesa necessária da FIA. Claro, claro. Sim, mas isto é normal. Isto é normal. Eu disse há bocado dos 75%, e alguém com que eu agradeço em privado, vai explicar que os 75% em circunstâncias excepcionais, se for impossível cumprir o limite de 3 horas e das 2 horas de corrida. 3 horas para o evento e 2 horas de corrida uhum. efetiva. Um, Sim, mas, mas opa, eu, eu, eu por acaso isso incomodou-me porque isto era a mesma coisa que no Benfica Sporting o Guarda marca um penalti contra o Sporting e o Sporting no, no intervalo vai ao balneário com o advogado epá, olha que como é que é? Ah, não faz sentido, não faz sentido. Ah, faz sentido no, no dia a seguir quando há um protesto a sério e tudo mais que haja advogados ao barulho epá, mas levarem um gajo para epá, mas, mas isto eu nem culpo a Mercedes eu culpo a FIA e a Liberty Isto é amadorismo puro. Como é que um advogado está na boxe? Não, não sei da equipa. Não. Qual é... Mas porquê? Aí já não. Desculpem. Desculpem. As equipas têm passos limitados. Isto está bem definido. Porque, a quem é que são atribuídos? Como é que de repente aparece um advogado pelo meio? A fazer o quê? É o gajo da roda traseira direita. É o gajo da roda traseira direita com a pistola. Era o gajo que aperta o parafuso. Eu acho que o Alcântara conhece o gajo. Eu acho que o Alcântara conhece o gajo lá no... O gajo foi preciso dizer que não pode. Eu não estou a dizer que não pode. Eu estou a questionar é como é que é permitido. Ok? Mas porquê que não há de ser permitido? Porque não faz parte da equipa... Mas pode ser como convidado. Então, limitados para dar. Epá, isso é uma técnica eu não deixava faz, entrar no paddock um advogado durante uma corrida como membro da equipa Epá, então, não então, faz sentido para mim foi como membro da equipa ou foi como convidado? Não, me... se fosse como convidado não ia à sessão de... não ia à reunião com a FIA podia Porque estar fazendo para o bono olha isso. agora 
Pá, a mim não me chateia. Chateia-me que tenham tido, chateia-me que tenham tido a ideia de que se calhar vamos precisar de um advogado. Isso chateia-me. Ele está lá. Mas pode ser. Não, não, não mas à parte disso, o trabalho que fez foi fantástico. Levam o gajo do futebol. Não é isso, é exatamente. Foi o gajo ligado a, a, aos apelos que houve na, na questão de, do Manchester do, City, do, do Fair Play financeiro. Exatamente, do Fair Play financeiro na, na Europa. Portanto, ah, não... E como consequência, o senhor Massestitz, não é como ele se chama, o já, já deu o cheque em branco ao Orne para montar a defesa que ele quiser. Claro, e, e muito bem. E, pá, e assim, resumindo e concluindo, eu acho que a Mercedes não está a prestar um bom serviço um, à Fórmula 1, ao desporto automóvel, ao Lewis Hamilton, e está, e está a desvalorizar um bocadinho Uh, o, o segundo lugar dele, que foi um digno, um digno vencido e a corrida que ele fez, o campeonato que ele fez. Porque, epá, lá está, ganhava mais fãs, vendia mais carros, os patrocinadores tinham uma visibilidade muito mais interessante, que aumentava o salário do João. Não é? O que interessa a mais que está lá. Como é que o João agora está mais preocupado com o Parques à Vela? Parques à Vela, né? agora que não é a Vela, se quer. Um dia tem que explicar o que é um barco à Vela, não é que é um barco à Vela. Um, mas, epá, e, e fazia, passava, não é passar uma esponja, mas é ficar com esta carta, com este trunfo, para dizer à filha, ok, muito bem, agora vamos sentar à mesa. Eu calei Agora vamos sentar à mesa e vamos fazer aquilo que a Ferrari fez à mesa. Deixa-me só ler aqui este comentário do Miguel Soares, porque alguém perguntava aqui em cima, deixa ver se eu descubro. O Francisco dizia que não posso deixar de dizer que o Hamilton também perdeu uma excelente oportunidade para mostrar a grandeza. Se não fosse mau perdedor, tinha ido à conferência ah, de imprensa. É e o Miguel Soares está a explicar porque é que o Luís não foi à conferência de imprensa. Claro. Foi devido a haver um protesto claro. da Mercedes na, na imagina, imagina, Pedro, o que o Luís fez no o final Luís, da corrida. Opa, Luís. Mostrar que é o que Já ganhámos o dia. Exatamente. Já ganhámos o dia, Pedro. Pedro, já ganhámos o dia. Até ele já diz Luís. <risos> mas, eu, mas eu sempre disse, vai, vai ver nos momentos passados, eu dizia também. Claro, Aliás, é a minha mesmo. foto na Discord para, para é, pessoas, é um Luís pessoas, que é o Luís de Bigode. Para as pessoas que acham que o Luís é um chorão e que não sei o quê, e que isto é mais. Eu que ele barreu o chão com vocês todos. Ele barreu o chão com vocês todos. Mas o que é que eu de lá, o Luís é um chorão. Sabes o que é que eu digo que o Luís é um chorão? Como é um chorão? Não, não, não. Não, é quando. Mas também é, às vezes. Também então, é. Não, mas a coisa que me irrita na churamiguice do Luís é quando uh, uh, diz ai ah, os meus pneus foram-se embora, foram-se embora, foram-se embora. Mas se pagares como tu acreditarem. Mas é se que pagares como tu Desculpa lá. E se pagares como tu acreditarem. Mas querem falar de chorões? É. Eu vou dizer. Não, não, o meu é chorão que ali anda é o Alonso. E ganha os pontos a todos os outros, porque cada vez que chora está a mandar recados para todos os lados. É o rei até dos chorões, o rei até dos chorões. Mas olha, até para isso é preciso ser crânio. Eu quero fazer uma homenagem ao Hamilton. O no meio disto tudo. Eu acho que o Hamilton no meio disto tudo. Sai bem. Portanto, os fãs do Hamilton não têm nada a apontar ao Hamilton. ter saído melhor. Se não fosse a Mercedes ter dirigido esta barreira. É corporate, é corporate. Eu, eu, é claro. Sim, eu percebo, eu compreendo. Repare, não estou a contente. E atenção, Aliás, não estou a contente. Só uma coisa. Hoje também aqui, vi num sítio qualquer a dizer que o Luís não... tinha desaparecido. Desaparecido. Pai, Isso é o quê, tem... meu? Não, não tem o, o Toto Wolff não decide tudo. Ele tem que responder ah, ao Porto da é, Alemanha. Eu ia te fazer essa pergunta. Tem que responder a Tem que responder a ele, mas não é a equipa não é se, ele. A ele não, a mulher. A mulher. Ele é que tem um texto da equipa. Se o João deve ser Saldiano me permitir, queria fazer uma pergunta ao João Neto. Vasco, o que é que querias dizer há bocadinho? 
<risos> Diz lá, deixa eu... eu queria perguntar ao João, agora, agora mais a sério, é assim, acima do Toto, a gente sabe que há Ineus, há Daimler e há o Toto Wolff, mas uhum. isto, acima do Toto não manda sozinho nisto, não é? Quer dizer, como é a Suzy, eu estou como o Salviano. Diz isso? É a Suzy. Como até pode ser, até pode ser. Mas, mas João, como, como é que isto depois se processa? Vai à Daimler, vai para Estugar, para Estugar, para... Ele deve ter alguma autonomia. Sim, alguma. Ele, corrida, ele, opa, não sei, estou a especular, mas quando Antes de para a, piscina, a, a sair para... para a boxe, para trás, ele, ele sai da boxe, fica tudo Sim. na boxe, ele sai. Eu acho que ele vai para telefonar para Estugar. Ok. Mas eu, eu, eu já não falei mesmo tempo. A última volta foi empolgante. Eu não vi a última volta porque eu já sabia como é que ia acabar. Eu não sei como é que alguém olha para aquilo e vê uma volta decente. Toda a gente sabia como é que ele ia acabar. Eu, eu, eu já mudei de opinião Estás, por não, isto. Não, espera aí. Há muita gente, há muita gente que... Aliás, eu, eu punho as mãos no fogo nesse momento que 75% da malta que vê Fórmula 1 não percebeu muito bem o que aconteceu detrás de safety car, oh. nem, nem ficou chateado, nem deixou de estar. E se ficou chateado é porque o Luís ficou de ameaça, e se ficou feliz foi porque o Max podia ter ali uma oportunidade, e portanto vibraram com a última volta normalmente. Eu acho que a malta mais nerd disto, que é mais croma como nós, é que percebeu exatamente o que é que estava a acontecer, tem as suas opiniões sobre a coisa, e obviamente... Epá, eu, eu não sei, eu, eu vou-vos dizer, eu quando, quando vi que... Quando ele manda passar os cinco carros, eu fui-me embora da sala. Eu fiquei. Yeah. Estava tudo de pé. Estávamos a ver com um grupo de amigos. Eu fiquei com os dois contadores, só não ouvi. Só ouvi, não ouvi. Eu fiquei chateado, fui fumar. Fui, fui para a varanda, não queria saber já daquilo. Estava a das Arábias? Fumaste das Arábias ou. Não posso revelar aqui, porque aqui na Hungria estas coisas não é assim mas, como ó, tu pensas. Ó João, desculpa lá fazer agora uma vez de salviano, mas epá, eu acho que a opinião do Alexandre ia ser fantástica. O Alexandre, só, o Alexandre só quer falar nos destaques da temporada, que é para dizer coisas sobre o Giovinazzi e, e, o, e o Latifi. Vocês já falaram tão bem. Eu só achei que foi, foi tão mal. Eu sei que o João não pode dizer nada, porque senão não tem aumento. Pá, achei tão mal. Não tenho aumento de qualquer maneira. O, aquele, o Toto, aquele, aqueles comentários no final, aquele gritinho, toda a gente tem emoções. Mas... Ele, às vezes, quer, ele quer muito parecer que não tem emoções e que é muito reto e muito coisa. E depois a gente vê as pessoas é quando elas estão sob pressão e nos momentos maus. E depois vê-se aquelas coisas assim um bocado... Pá, e nisso o Hamilton acho que esteve ali um bocado dentro do carro, com certeza, a acalmar-se, esteve a falar com o pai. Pá, e depois deu um banho de, de dignidade a muita gente. Pá, acho que essa foi a parte divertida. E nós temos aqui a falar tudo a falar de, de, destas coisas todas, que vocês percebem muito mais disto do, do que eu. Eu só achei graça, é, pá, se não fosse a última corrida, será que as decisões tinham sido, tinham sido as que foram, ou se não tivesse o título a, a, a ser decidido. Pá, e, e vocês já tiveram um programa que era a futebolização da Fórmula 1. Pá, e esta, esta, esta loucura toda na última corrida é para o Temos uma lógica diferente. Infelizmente é verdade. Muito bem. Quem é que quer continuar esta conversa? Porque eu queria voltar ao incidente da volta 1, portanto. O incidente da volta 1. Não, não, não. Não, 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 não
porque já, já não é a primeira vez que o Sr. Massi pá, tem uma equipa que é da idade da pedra, coitado do Sr. Massi, que coitado tem que fazer tanta coisa, não tem as equipas, são uns monstros com tecnologia e supercomputadores, e ele, coitado, está a ver ali num ah, pente de O Sr. Massi não tem as ferramentas, porque não quer. O Sr. Massi não tem gente a trabalhar com ele, porque não quer. Não percebo como é que ele agora se vem defender, ou alguém o vem defender a dizer que, ah, porque não tem recurso e não sei o quê. Não há dinheiro na via, não há... Eu acho que ele não tem a perfil, mas isso sou eu. Quem é que disse isso? Espera aí. Disseram isso ainda agora, que eu também não Não tem perfil, estou a dizer eu agora, por exemplo. Que ele não tem ferramentas? Foi o que ainda... Que das ferramentas já li... E ali eu não, já não, não entendi. Não, dizer, não, li, não li, não li. Também não. Também não. Uf, uf. Bem, o, que, o, que, o que é que o homem quer mais? Eles têm sensação. Aquela imediata. Olha, ele se calhar precisa de um gajo que perceba das regras ao lado dele. E, e, ah, não meta nessas barracadas. Opa, eu, 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 eu não consigo conceber uma direção de corrida, sobretudo na Fórmula 1 ou num desporto de alta velocidade em que as coisas são decididas em frações de segundo. Em que não tens outro lado um gajo que seja barra nas regras e outro que seja ex-piloto ou ex-diretor de equipa. Mas o, o gajo que tem que ser barra nas regras é o Mazi. Pronto, 10 gajos, 10 gajos à tua volta, 10 gajos para não deixarem de ter a pata na poça. 10 gajos. Eu só precisava de dois. Eu só precisava de dois. E depois o gajo que é diretor de corrida tem que saber gerir o que está a acontecer em pista com base no feedback destes dois. Quer dizer, o Eduardo Freitas faz workshops. É assim, por exemplo, o Oscar no podcast da Eleva veio dizer que falar da pressão sobre o que ele está e não sei o quê. Epá, eu percebo isso. E é, obviamente, para nós é fácil, estamos no sofá, estamos em casa, descansadinho. Se não aguentas a pressão, sai de cena. É isso. Isto não é um emprego para qualquer gajo fazer. Eu não sei malta como. É assim, como nós achamos que um piloto para ser campeão tem que ser cabrão, um gajo para ser diretor de corrida tem que ser filho da puta quando é diretor de corrida. E o ser filho da puta significa que não vamos olhar se a corrida decide campeonato ou não vai. Ou não vamos olhar se é o piloto A ou o piloto B. Não vamos olhar se é a equipa A ou a equipa B. Vamos olhar o quê? O que é que, é só, o que, é que são as regras? Qual é a jurisprudência que existe, o que fizemos anteriormente? Porque é verdade, os comissários mudam, mas o diretor de corrida é sempre o mesmo. E este gajo, há corridas que denuncia aos, aos stewards, há outras que ignora. Há outras que decide ele e pede ele às equipas para devolver a posição. <coughs> Não pode, ele tem que ter uma linha de ação que é coerente, que é consistente, porque as pessoas dependem disso. É mais à parte de qualquer outra coisa, ele não tem tempo a pensar, portanto isto tem que ser automático para ele, ele não pode estar a hesitar uma volta com safety car, quando faltam quatro voltas para acabar, se vai parar a corrida, se vai não sei o quê, se vai mandar os atrasados passar, se não vai mandar, se... não, ele tem que ter aquilo já automatizado na cabeça dele, ele está lá há três anos, ele não chegou agora. Isto é uma oral, não é um teste com consulta. O gajo tem que saber responder, tem que saber... Diz lá, Rui, defende lá o homem. Só, só quero fazer aqui um bocado de defesa do diabo que nunca nos podemos esquecer que todas as situações são diferentes. As pessoas com quem o Mazi... Até aquelas duas pessoas que estão ao lado dele poderiam ser sempre as mesmas. A equipa agora vai ser sempre a mesma, de circuito para circuito. A gente nunca se pode esquecer de uma coisa. O pessoal que trabalha no circuito é diferente de circuito para circuito. A forma de trabalho, a rapidez de trabalho é diferente de circuito para circuito. Eu percebo o que tu estás a dizer, ter uma formatação é assim, vai ser assim e vai acabar assim. Mas repara, não a constante dá. é ele, certo? 
A constante é ele. A constante é ele. Ele é que tem que ser Mas o ele tem sido a maior inconstante. O problema é esse. Eu, ele tem sido eu nunca estive numa situação de stress por corridas autonomas. Tive em situações de stress em que tinha que gerir equipas em diferentes países e em que as coisas tinham que acontecer no mesmo espaço de tempo do, em todos os sítios. E eu, quando chegava, tinha que ter reunião com toda a gente e explicar como é que eu queria que as coisas fossem feitas para haver consistência em todo o projeto. Tem que ter uma não, equipa... é, não é uma ciência, quer dizer, isto é uma comunicação não, básica. Mas, mas, isso, mas isso vem com aquilo que eu tenho vindo a dizer há muito tempo. A Fórmula 1, pá, se é o pináculo, tem que ser o pináculo para tudo. Não pode ser o pináculo só para pilotos e só para equipas. E agora fechar a porta, acabou, é o pináculo do desporto porque temos isto. Não, tem que ser o pináculo também na, na, na vertente desportiva, fora equipas e fora pilotos. E o que é que eu quero dizer com isto? Tem que começar uma profissionalização. De vez. As, os, ah, sim, os, sim. os marshals que têm que estar em pista... Tem que ser os mesmos, desde a Austrália até a Abu Dhabi. Ponto final. Não, opa, eu não vou tão longe, mas tem que haver um... Oh, João, de... Temos que ir tem que longe. Um... Não, temos não, que ir não, longe. Não, não podes, não podes, porque, repara uma coisa. Uh, para já ia ser complicado arranjar gente com qualidade para fazer esse trabalho. Porque isto não, não é... tem gás em aviões. É durante... Epá, são... o ponto são 23 corridas, ok? Sim. Os gás vão estar 8 meses malas feitas a andar de um lado para o outro. Uhum. Não é qualquer toino que se mete... Epá, desculpa. Tem que ir à e, procura deles. Malta oh, tem famílias, malta oh, João, tem calma. outras coisas. Oh, Epá, oh, João, eu, eu percebo o que estás a dizer, mas, eu não, mas espera, espera uma Sim. coisa, deixa-me acabar. Tu não queres nisto os gajos que têm vida para aquilo. Tu queres nisto os melhores possíveis. E para teres os melhores possíveis tens de ter uma equipa que tenha alguma flexibilidade e que permita dividir tarefas. O que tu não podes ter é mais do que 5 ou 6 gajos para o ano todo e cada uma vez que vêm decidem uma maneira diferente consoante o que lhes apetece naquele momento. Não é? Portanto, e isto é trabalho de, de quem está sempre, quem está sempre a diretor de corrida. E, portanto, o diretor de corrida tem que traçar uh, limites. Ok? Porque tu não, opa, eu não acredito muito na... Aliás, tu se passas a ter uma equipa de, de comissários permanente, e que são sempre os mesmos três mecos... Não, não, mas eu não opa, falo... A partir da quarta corrida, já vai andar a metade do paddock a dizer que o gajo, os gajos têm preferência por uns e são contra outros. Uh, e, portanto, isso também se tornava rapidamente mau. Portanto, Tu vais ter que continuar até aqui um grupo definido, fixo, de, de stewards, que sejam coerentes ao longo do tempo e que mantenham a linha de atuação. Que o que falta aqui é sobretudo isso. Epá, e, por exemplo, o, o João Carlos Costa disse no, no podcast da DF11, e eu acho que bem, o Sérgio Veiga não achou muito piada o assunto, nem o Nuno, mas eu acho que foi um assunto importante de bater. Quem é que eram os stewards daqui? Era, era o Derek Warwick, que é inglês, que é inglês. Era e é pá, e não... o Félix e depois era o Gary Connolly, que é um gajo que normalmente decide contra o Max. Bem ou mal, as decisões tendem a ser contra o Max. Uh, e depois já não sei quem é nós outros. Mas só esses dois. Era o Mohamed Sami, é o diretor desportivo da FIA. E, mas havia mais outros, eram, eram cinco no total, portanto. E era o Félix Solter. Estes dois. Se as decisões corressem mal para o lado do Marx, a Red Bull tinha aqui armas para um festival. E não é preciso a futebolização da Fórmula 1, da Ibir, não sei o quê, porque eu lembro-me, em 89, que não havia futebolização da Fórmula 1, que a McLaren se virou contra um piloto seu, porque foi ter com os comissários conhecido o carro, não é? e que na altura o presidente da FIA era francês e só isso bastou para a McLaren se virar contra o seu piloto para defender o outro piloto e armar uma puta de uma barraca que ninguém se entendia e estão-me a dizer que agora é que é um problema, não, já existe e portanto eu acho que a FIA eu continuo a achar na Fórmula 1 há muito amadorismo uma indústria de bilhões não pode ter este nível de amadorismo 
nomearem para uma corrida em que está em disputa um piloto britânico com um piloto holandês, um gajo que é do Reino Unido, é, é gozar connosco. Por muito que seja muito boa pessoa, muito sério, muito honesto, que é o Derek Corbett, não possíveis. tem nada a apontar. Podiam pôr um gajo ah, possível, olha, Não, podiam pôr um gajo de outro país qualquer, eles têm cento e tal países na via. Sim, meu. Sim, o Derek Corbett talvez fosse o que mais soubesse ali dentro. Atenção, o Derek Corbett não, não tem pinta de ser um gajo não, suscetível não, não, é a... Causa, é, é, sim, mas, é, mas isto é tem que ser com a Amélia de César. Sim, sim, concordo, concordo totalmente. Não basta ser, tem que parecer. Mas o Warwick é um gajo que eu tenho por reto, honesto, não... Não estou a vê-lo a tomar uma decisão sobre o que é britânico. Eu não quero eu não acreditar. Estou impor, não estou a dizer. Sim, sim, eu sei, eu percebo. Eu percebo, eu percebo. Não quero chegar ao patamar em que a gente acha que isto foi para beneficiar a... Não, não, não. Eu não quero chegar a esse patamar. Estou... Quero estar muito longe e ainda estou muito longe disso. Não, não, foi uma cagada, ponto final. Eu não acho isso. Eu acho é que estes gajos são incompetentes e isto podia dar para um lado ou para o outro. Tu não. Mas tu okay. até és um gajo com dois dedos de testa. Mas eu vou dizer assim, mas eu estava a ver a situação. Quando ele não mete a bandeira vermelha logo ao fim da primeira volta de safety car, eu achei, bem, isto o gajo está a fazer isto para acabar em safety car. Ok? Depois, à volta 56, não se podem desdobrar. Bem, isto agora está a fazer isto para proteger o Luís porque o Max tem pneus frescos. À volta 57, agora já podem desdobrar-se estes cinco. Então, agora já está a favorecer o Max contra o Luís. Isto sou eu, que não tinha preferência nenhuma, estava a rifar para a situação e estava só a analisar aquilo à medida que ia acontecer. Portanto, este gajo é só incompetente. Aquilo podia dar para qualquer lado. O gajo até se podia lembrar que aquilo estava para lançar e dizia que já não, porque se lembrou que nos regulamentos havia um ponto que dizia que tinha que haver uma volta de diferença entre os carros se desobrarem e relançar a corrida. Pá. Portanto, aquilo foi um bocado de à sorte, foi como lhe pareceu bem na altura, e eu não sei quem é que o aconselha ali dentro, mas continuo a dizer, do ponto de vista legal, acho que há zero a pegar aqui. Poderia haver alguma coisa a pegar na história de, do Max passar o carro do Luís não durante o safety car? Esquece isso. Mas eu também duvido, porque a jurisprudência aí defende o Max, porque isso já aconteceu muitas vezes e nunca foi, e foi só, e foi só pedido ao piloto para dar a posição. Olha, eu, eu, eu vou dar aqui um... E a defesa, da Red Bull, a defesa da Red Bull aí foi do mais exemplar possível, porque foi dizer... É para não, mas é que quando se chegaram à linha de safety car, estava tudo na ordem. E é para eu vou, deixa em relação à situação do Max, dessa do, do, da ultrapassagem de safety car, um disclaimer, isso acontece a toda a hora e em todo o momento, e algo que é muitas vezes debatido nos congressos é até que ponto é que não se tem que começar a penalizar um piloto quando passa e ponto final. Porque aqui o problema destas situações constantemente acontecerem em momentos de safety car, e não, não é só aqui em todo o lado, é que permite-se que os pilotos passem, mas desde que antes da passagem da, da linha de safety car na bandeira verde, tem que estar atrás. Aconteceu este fim de semana no Estoril. Uma situação com um piloto bastante conhecido nosso, que é o Filipe Albuquerque, em que houve um safety car e houve um gajo, não interessa quem, houve um gajo que esteve o tempo todo à frente do Filipe Albuquerque durante o safety car. Passou à minha frente uh, em período de safety car e até a última volta ficou lá sempre. Na última volta, na parabólica, decidiu devolver a posição ao Filipe Albuquerque. Portanto, isto é uma situação que acontece a todo momento. Portanto, Aqui, este, para mim é ridículo, este argumento que a Mercedes foi, foi tentar trazer ao jogo foi ridículo, porque isto nunca ia chegar a lado nenhum. Agora, de facto, há um ponto interessante que a Mercedes mete na mesa, que é, tem que se começar a respeitar a questão do safety car, porque isto é tudo muito girar, os carros estão devagarinho, foi só 10 centímetros, foi só 20 centímetros. Mas 
E quando estas situações Desculpa, acontecem... Tu estás, a dizer exemplo, isso, tu estás a dizer isso e eu já percebi que tu nunca jogaste o F1 2021. Já Porque joguei. se tu jogasses em safety car, é impossível aquilo não acontecer. Porque o jogo está tão mal feito. Mas também te digo uma coisa, no F1 2021, por acaso até jogo, se eu fizer o que o Hamilton fez na primeira volta, sou penalizado. Já lá vamos. Eu estava a ver se o João Neto regressava. Tentava aqui encher um bocadinho. Epá, uh... eu vou ter que sair uh, ora. Lamento. Então vamos lá à primeira volta. Eu, eu, eu acho que esse é o astrofo da Red Bull, para esta questão do apelo, e também é uma das coisas que motiva a Mercedes a não avançar com a coisa. O que se passou na primeira volta, eu acho que não há grandes dúvidas que a posição tinha que ser devolvida. Só a malta do Hamilton é que acha que não. E também se dermos mais 15 dias, a coisa passa e esmorece já, já, já volta à razão. Eu... eu Eu, eu não comparo o que se passou na, na, na primeira volta entre o Luiz e o Max com o que se passou em Jeddah, nem com o que se passou em Austin com o Alonso e com o Raikkonen. Eu comparo com o que o Max fez no Brasil ao Luiz, que é não fazer a curva sequer. É. O Luiz percebeu que vinha o Max e foi em frente. E também sabia que ali ia ganhar vantagem. E o Max faz tudo certo ali. Opa, estamos a chegar a um ponto em que não se pode ultrapassar o Luiz. Okay. Que, se ultrapassa por dentro é, é, é penalizado porque o rapaz tinha que se, teve que se, não é penalizado porque teve que se desviar porque senão o outro batia se passa por fora é porque vai muito largo e não tem direito à trajetória e depois sai fora de pista e tem que ser penalizado se passa pelo meio é porque ainda lhe vai bater e ai Jesus Epá, estamos a chegar a este ponto quer dizer, não se pode morder. passar a luz eu vou morder, vou morder isso Morde. posso morder? Epá, esse, mas espera aí um bocadinho. É só para dizer que assim por baixo do que o Salviano disse, e, e aliás já tinha dito isso no debrief. Para quem não falar antes, boas festas. Um momento. Vá, abraço. Boa viagem. Vou aproveitar abraço, também que eu também tenho que sair. Epá, o João Neto ainda voltava, mas estamos a ficar poucos assim. <risos> Desculpa, lá, mas tenho mesmo que sair. Não tens nada a dizer sobre a, a primeira, primeira volta? Epá, sobre a primeira volta. Eu, a única coisa que fiquei desassinado foi que a última que estava à espera que o, que o Luís defendesse mais. Sobre a primeira volta. Outros, não, 19 outros pilotos tinham defendido mais. Aí. Pronto? Obrigado. Okay. Boa discussão. Abraço, Adesante. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Estavas não... uh, a dizer que ias morder? Não, não, vou morder esse risco. Vou morder esse risco porque assim... É, é... Se fosse assim, sim, realmente o Luís tinha que dar a posição. Mas, primeiro, o Max tenta fazer a curva, mas ele estava a contar que o Luís estivesse lá para lhe bater. Porque a velocidade que ele não, fez aquilo, não, no ângulo, não, desculpa, não. no ângulo que ele entrou, João, no ângulo que ele entrou para aquela curva, o objetivo dele foi, se o gajo não tirar o carro dali, eu vou-lhe dar uma mocada. Porque ele acaba, ele, acaba, não, 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 ele acaba a curva em cima, em curva, ele acaba a travagem. curva em cima do corretor. Vamos agora assumir, ah, então se tivesse lá a gravilha. Se tivesse lá a gravilha, O Luís, se calhar, estava lá ainda a estar enterrado. Estava a tentar sair ainda. Não tinha hipótese. Tinha, tinha trabalho. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Eu já vi aquilo. Não acho que não era Desculpa lá. O Max chega à curva antes do Luís. Não brinque-se. O Luís sabia e tinha tempo para travar. Ele é que não quis. Ele escolheu ir fora. O Max teve ali o checkmate inicial. Foi o checkmate inicial. Eu se lhe acerto, ou se a gente se embrulha aqui, eu fico à frente. Não, não estou a dizer que ele fez aquilo com intenção. Ele fez aquilo porque, pá, ele é um bully. Ele é um bully. 
Ele é um bully, é um gajo que te intimida. E tu, se te intimidares uma vez e duas, o gajo vai ter sempre o teu número. E vai ter sempre. E eu, se meter ali o carro, já sei que ele se vai desviar. É o como jogar no Chica. É como a cena de jogar o Playing Chicken, não é? aquele filme do James Dean, não é? Os gajos vão ah, um contra o outro, o gajo que se desvia nunca mais é o mesmo. E foi isso que ele contou ali. Eu, se fosse o Luís, tinha feito exatamente o mesmo, porque ele já estava a contar com aquilo. O ângulo que o Mas Max leva para aquela curva. Não, 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 não. O ângulo que o Max leva para aquela curva, a intenção não é, não é ultrapassar. É, é ultrapassar. É, não é, não é. É ultrapassar. Eu acho, eu acho que não é. Eu é ultrapassar. Acho que isso é trauma. Acho que isso é trauma. Porque agora, não, desculpa. Eu acho que é trauma porque cada vez que o Max tenta ultrapassar alguém vem com essa conversa, o gajo entra para matar, não sei o quê. Todas as ultrapassagens, ponto de travagem, são assim e têm esse risco. Todas, senão não há. Tu tens não há porque mais tarde, o outro gajo é? nunca na vida vai abrir para o deixar passar. 30 voltas mais tarde, tens o, defesa de, o ministro da Defesa mexicano a dar uma lição. Mas que lição? Ela ganha na velocidade pura, não foi em trabalho. Não, mas, 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 não, mas nem sequer. Pá, mas não se tocaram, não houve ali condição pois perigosa. Não, mas, mas o Max também não perigosa, tocava, foi perigosa. Foi em reta e em velocidade. Se o Luís tem feito o Sérgio O Sérgio passa o Luís em reta, com DRS, antes de chegar à curva. Okay. Só podes comparar uma de ultrapassagem em curva com outra ultrapassagem em curva, não é como uma ultrapassagem em reta de DRS. Se o Luís, por algum milagre, consegue travar o carro no, no sítio onde está, travar e virar à esquerda, por muito, mesmo que fosse roda zero, o Max acertava lhe É física, meu, não, não há hipótese. Agora, Mas acertava-lhe onde? O Max curva à frente. Opa, não concordo. Não concordo. E continuo a dizer, eu acho que estamos a chegar a um ponto em que o Max não pode ultrapassar o Luís. Certo, porque o que é que ele tente vem com essa conversa? Porque ia bater, porque não sei o quê. Eu acho que ia bater. Olha, em Jedá, em Jedá, quando o Max, o Max tenta fora, fazer a curva, tenta fazer a curva, o que é que o Luís lhe fez? Pô-lo fora. O que é que aconteceu? O Max teve de volver a posição. Ok? Quem, quem pôs fora alguém em Jedá foi o Luís ou o Max, não foi o Max ou o Luís. Sim, mas não foi na Epá, primeira curva, foi na última. Mas o Luís quis não, pôr não, o Max fora da curva. prova? Foi na primeira, na primeira curva. curva. O Luís quis pôr o Max fora da prova? Não, defendeu-se, fez a sua trajetória. Claro. Sim, mas não, o Max fez a sua trajetória. Eu não consigo comparar as coisas assim. Pois não, não consegues. Consigo... E esse não. é um dos problemas que há, não, que não, 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 não consegue não, não. comparar situações. <risos> mas eu... Porque acham que o Max é um assassino em pista. Eu não, não, não consigo nada perceber. disso, João. Eu não acho que ele é um assassino. Eu não acho nada disso. Eu acho que o gajo, já te disse, ele é do melhor que eu já vi. Eu sei, mas Agora, ó, Pedro, o gajo faz estas coisas. Tá lá. O gajo não está no trauma nenhum. Eu estou a dizer, mas é quantas coisas, não é com estas. Ele tenta... Pá, é assim, é aqui ou é nada. Porque ele sabia que ele era um bigode a seguir. Ele levou o Max de um bigode a corrida toda. E sabia, ah, ele sabia que isto ia acontecer. Mas isso, mas Porque é, em corrida, em corrida, o Mercedes... Olha, desculpa lá. Então estás-me a, estás a dizer uma coisa que é o seguinte. O Max fez o que o Luís fez em Silverstone. Forçou uma ultrapassagem. Ok? Talvez Com a diferença de que não toca no Luís. Com a diferença que não toca no Luís. Talvez tenha que ter razão, João. Talvez tenha que ter razão. Não, mas, eu é... acho que são situações... Aí sim, são situações... Mas estas são as inconsistências. Não, não, mas eu não estou a dizer que a ultrapassagem é igual. Estou a dizer a intenção não, não, dos eu, pilotos eu percebo, em pista. Sim, é isso claro, sim, sim, sim. Uh, é, é um bocado isso. Eu vou pôr um bocado aqui. Tu bates quiseres. Pronto. Foi um bocado isso. Ah, sim, eu concebo. Vou ter que conceder esse ponto. Agora, o que se passou a seguir... Sim, acho que a direção de prova, pelo menos o diretor de prova, devia ter enviado aos comissários aquela situação. Não é dizer que não vou investigar. Não vais investigar, sim senhor, então. Eu, eu aqui, não, aqui é só tenho uma questão. <risos> e, e depois diz uma coisa fantástica que é... Não, não, porque nós já pedimos ao Luís para devolver a vantagem. Vai ser treta, meu. Tá, Estamos a isso eu concordo. Repara, eu, eu discordo contigo, diz tudo. Porém, porém, 
e mais uma vez, não sou nenhum Hamiltonete, aquilo tem que ser investigado. É pá, se fosse penalizado, olha, era penalizado. Paciência. Agora, estou contra o Luís, não estou nada. Isso é, isso é treta. Já são incompetentes, são incompetentes. Não, não tem nada a ver com favorecer este ou aquele. Agora, em termos práticos, na altura, pá, eu estava a ver que aquilo ia acontecer. Porque o gajo esqueceu-se de travar. A gente tem que arranjar um gajo daqueles, aqueles memes que existem. Não, ele não se esquece um de travar. Assim, Agora... Break! Break here! Não, não, não. Eu acho, eu acho que aí, aí tens que escutar uma coisa. Ele conduz um Red Bull, ok? Não, não, não. É verdade, é verdade. Ele conduz um Red Bull. E os Red Bull, mas eu acho que isto há anos, em ponto de travagem são os melhores. O carro Sim, para em muito pouca distância. Sim. E o Ricardo desceu de lá e anda a sofrer. Porque se habitua àquilo. Bem-vindo de volta, campeão do mundo. Quer dizer, ó oh João, eu estou aqui a levar na boca, meu. Opa, não. O Marcos se quer fazer de acordo assim. Mas ele está ouvido. Pronto, não, não, mas agora é sério. Mas eu, 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 acho, eu acho que aquela curva foi, 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 foi muito otimista, pronto, se quiseres assim. Ah, mas isso. Uh, opa, passou um mas qualquer mergulho numa travagem, como diz opa, o, Francisco, o Francisco, é uma, chama-se mergulho. É como qualquer opinião, mergulho numa travagem. O mergulho é o nome de otimista no Brasil, em Carlos. Eu acho que ele sabia o que estava a fazer. E acho que fez muito bem. E, pai, não tô, o gajo fez muito bem. Nós até aqui tivemos a discutir a ultrapassagem. Sim. Para mim a questão é, com base no historial da coisa, e com sim, o facto sim. que eu acho que isto é uma manobra diferente do que aconteceu em Jeddah, porque o Luís escolhe ir fora e ganha vantagem clara. É que em Jeddah ah, o sim, Max sim, é sim, do corretor. Okay? O Max só ganha vantagem pela geografia do circuito. Ele ganha vantagem e fica à frente. Não, sim, mas por causa da, sim, da geografia do circuito. O traçado em si favoreceu sim. isso. Okay. O Max era mais rápido. Não, não, objetivamente ficou à frente. Ganhou vantagem, não é? Está bem, mas ele não ganha. Mas o que eu estou a dizer é: o Max não ganha vantagem porque, por tração. Ganha uma vantagem porque sim, se fica sim, por sim. dentro claro, numa curva claro, que claro, depois claro, claro, obrigava claro. que ele saísse à frente. Naquele lugar onde o Luís ganhou aquela vantagem toda, se houvesse uma caixinha de areia, como os gatos usam? Os gatos usam aqueles saltos das passadeiras. <risos> O Max, se calhar, ainda estava lá também. Porque ele onde passa, passa em cima do corretor, passa, é verdade. Está dentro dos limites de pista. Mas, se calhar, as rodas diretas tinham lá ficado. Não sabemos. E bem? E bem, porque tinha lá ficado. Tinha lá ficado Como o Hamilton é. tinha Só. ficado. E Como bem é? em Abu Dhabi. Hum, Só vê-se lá a gravilha. Quem? Aonde? Agora não estamos a seguir. Espera aí, Estou... outra vez. Na primeira é. curva da Abu Dhabi. Não, vocês estão a dizer que se houvesse a gravilha, no caso Sim. do Max, o Max tinha lá ficado. Da mesma Vamos forma... Vamos ficar os dois, dois, dois. Tem ficado os dois. Em Não, não. Eu estou a dizer, em Abu Dhabi, se há uma caixa de areia dessas, o Hamilton também tinha lá ficado. Sim, mas é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Mas, é, mas repara, o facto de haver uma caixa de areia... Travava, percebes? Não. Travava, tentava fazer Vamos, a curva. Eu, eu acho que ele não fazia mais atrás ainda. Se houvesse uma caixa de areia, a aproximação à curva é completamente diferente da parte dos dois. Portanto, se... se, se, se... Ah, é Opa, eu gostava de ver uma caixa de areia não. seguida de uma piscina de água. Uma piscina de água. Fazer cimento. Os gajos não ficavam certeza. Queres fazer cimento, não é? Um botãozinho e tal, pronto. Eu continuo a achar... Mais gravilha, mais muros, menos alcatrão, menos, pá, menos, olha, menos corretores daqueles do pirâmide, aquilo é uma porcaria. Pá, acho é, que é, ninguém gosta daquilo. Não, e depois é, mas é, toda a gente viu aquilo. <risos> a Quando é que eu por acaso não sei, não, não sei mesmo, eu não, eu não sei se aquilo é, está aqui o João, ele deve saber mais do que eu, o que é que é mais na, vantajoso aquele tipo. 
Aquela merda de destruir pneus, não é vantajoso para ninguém. Na quarta-feira saem as fotografias das pirâmides, não é? Lá do espetáculo. Ah, lá Qatar. Qual de nós é que não disse? Bem, isto vai até sábado. Vou encerrar aqui, porque o espiral não dá. O espiral não dava ali. Ah, eu não percebo quem. Não dá. Mas, mas repare, a situação é completamente discutível e eu aceito isso. Eu não, eu não vejo as coisas. Epá, é perfeitamente discutível. Eu tenho a minha opinião. Também foi no, no, no calor ali da primeira, da primeira volta. E não sei, e não sei se o Luís. Ah, devia ter dado a posição porque depois ele ultrapassava. Ah, meus amigos, o Max não é o Pérez. Pá, eu acho que isto era daquelas situações que eu, em apelo era capaz de levar os 5 segundos. Não, porque o Luís devolve. Não devolve, mas... Não devolve tudo, João. Devolve o tempo. Não devolve nada. Devolve parte do tempo. Devolve parte do tempo. A mim não me pareceu que tivesse Porque eles, quando chegam àquela curva, eles estão juntos. Estão a menos meio segundo um do outro. Tanto estão que o Max consegue passar para a frente antes da curva ainda. E quando eles saem dali, o máximo que o Luz de... É um segundo. É um segundo. Não chega a segundo e meio. E a partir daí o Max está fora do DRS. Mas aí não há DRS pensava... até tuas voltas também. Ah, bem, mas a partir daí ele não tem hipótese sequer de se manter em DRS. Porque o Luiz depois aí consegue... Porque estava à frente também. Mas olha... Uh, deixa me só ler, peraí, já, mas já, já estou a palavra para falar desse sim, incidente. Sim, sim. Deixa-me só ler aqui alguns comentários. Agora já perdi... Ok. O Paulo M. diz que em 1989 havia mais futebolização na F1 que no futebol. Epá... Havia clubismo, porque a malta dividia-se entre Prost e Senna. Não sei se haveria a futebolização que nos referimos hoje em dia. Mas sim. Era mais os nerds, eram os nerds. Eram os nerds. Porque sim, lembro-me com opiniões. Mas era um bocadinho diferente. E acho que, acho que apesar de tudo percebemos todos mais de Fórmula 1 que a maior parte da malta que não é abotada hoje em dia. E não estou a dizer que a malta é burra, não sei o que estou a dizer. Sim, sim, sim. Nós na altura conhecíamos melhor as regras, percebíamos melhor as coisas. Eu tinha aqui para casa para discutir com o meu pai sobre isso, porque eu ia para a escola e os meus amigos não era Monte Pai. Não, era muito fé. Não, não, era na escola, meu, na escola. Mas de ah, eu era muito fé, com 10 anos andava lá a comentar com os gajos. Aquele gajo ia falar de Fórmula 1, mas ninguém maturava. Ninguém maturava, ninguém ia falar comigo. E o meu pai lá tinha que levar comigo e com os meus monólogos, de com o mau cena era, pá, e o parabalhão que ele era ter feito aquilo ao meu querido Alan Prost, na altura. Pá, mas mas eu, eu acho que a futebolização, a tribalização é, é normal. O que não é normal, o que não é normal é um gajo apoiar um piloto, uma equipa, seja o que for, e, pá, e perder a capacidade de raciocinar e ter olhos na cara. E perceber que aquilo que o meu piloto favorito, aquele gajo que eu adoro, fez uma cagada brutal ali. É como eu não reconhecer o frango de um guarda-redes. Sim, mas eu, eu, acho que, eu acho que a grande diferença é que Isto nós, na é altura, éramos fãs do Senna ou do Prost ou do Piqui, mas éramos, acima de tudo, fãs da Fórmula 1. Sim, sim. É? E depois dentro da Fórmula 1 tínhamos os nossos preferidos. E hoje em dia tu tens gajos que não são fãs de Fórmula 1. São fãs do Luís, é são fãs do Max, são fãs de não sei de quem, do Lando, do Ricardo, do é Massi. Eles percebem muito bem quem estão a ver a maior parte das vezes. Acham que aquilo é só ganha quem chega à frente e o que acontece desde que partem até que chegam não interessa nada. Foi o um... que eu te disse há pouco. Eu ando a defender o Max das pessoas que dizem, das pessoas que são assim, que são todas Luís para a Carola, Luís para a Veia. Não, mano, o Max não teve nada a ver com aquilo. Então, parem com Eu acho que isso é o mais importante. Não é 
mereceu mais pessoas nesta situação, não, mereceu, não é? Não mereceu e tal. Não ah, mereceu. Pá, e o pessoal, o pessoal desculpa, ah, mas o pessoal está a atacar o Latifi e a ameaçar o Latifi e cenas assim, meu. Isto, isto, desculpa. Que... <risos> eu às vezes acho que, às vezes eu por mim a pensar, isto era melhor se eles tivessem batido. É. Yeah. Porque acho que é uma uma boa melhor que aconteceria e... Uh, e provavelmente ganhava outro carro a corrida e... o Masi não estava sob do de fogo não tinha que estar aqui a defender o ah, mas eu não, não tenho grande pena eu acho que o Masi chegou ao fim do seu tempo tem que passar o testemunho e até para bem da saúde dele saúde mental e, é que a questão é passar a quem quem é que é pegar acho que o homem o homem já está pois é já que está eu vi o problema não é pegar é não é passar o testemunho, o problema é passar a quem? Quem é que é pegar naquilo? Pois, eu aí uma, uma petição do Eduardo Freitas, só para acabar, uma petição do Eduardo Freitas para o homem, para olharem para o homem, para falar, o, o homem nunca quis, o homem não, não é por falta de convite, Porque é um por falta de vontade. É um ele, sabe merda em, ele sabe a porcaria que se vai meter, claro. se for para a Fórmula 1. Ele deixa no taço o a fazer o trabalho como deve de ser. Ser pressionado por televisões para decidir corridas? Não, isso não é vida para o homem. Não, eu estou a dizer isto por O Márcio também aceitou que fosse privado assim. Privado com é? ele? Não percebi, desculpa. O Márcio também aceitou que fosse assim, porque deixou que a coisa se desenrolasse dessa maneira. Ah, pois. Né? Encurralou-se é. assim. É verdade. Tá porque verdade. o Márcio também. <risos> o Márcio podia ter parado isto logo de início. Isto, o Dragos, o Survives, influências de CQ, show e televisão. Porque em 2020... O máximo poderia ter dito, ou isto é assim, ou vou-me embora. E dizer, rasquem-se agora. Não, estou, não vou pactar com isto. Não vou pactar com isto. Vou embora, vou e o máximo isto. escolheu alinhar. Portanto, tudo, também se encurralou ele próprio. Deixa-me só ler mais aqui alguns comentários, já vamos continuar a conversa. O Miguel Soares diz que não há qualquer consistência na aplicação das regras. Pois, esse é o problema. O Phantom Blasta diz que uma coisa estamos todos de acordo, o máximo tem que ir, deve ir com os porcos, como ele diz. Não, não, não. O Phantom Blaster diz que concorda com o Pedro Filipe. O Max mergulha e impede que o Hamilton tente sequer fazer a curva. Phantom Blaster. O Luís Santos diz que depois de Silverstone e de Monza, qualquer encontro entre os dois poderá ter sempre um final infeliz. E já antes Silverstone e de Monza também podia ter tido, porque isto começou no Bahrein, começou, continua em Imola. O pessoal esquece do Bahrein também. Do Barcelona. Da mudança de regras a meio de uma corrida. Sim, isso foi escândalo. O, eu, eu o João não se lembra, não, não, não se lembra. Eu peguei destaca, eu peguei, peguei destaca no máximo nessa corrida logo, e portanto foi o ano todo a somar. É que aí é que foi mesmo mudar as regras a meio de uma corrida. Não, foi escandaloso, escandaloso. Uh... E não, aí e, a e, não veio protestar nada. O Ocon, o Ocon faz uma ultrapassagem igual à do Max, duas ou três voltas antes. Sim. Até hoje estamos à espera de ouvir o máximo e dizer que tem de devolver a posição. Ficou sem rede. Mas no Max foi ao fim de 7 segundos. O também. 7 segundos. Uh, mas enfim. Uh, o Francisco diz nada disso. Passou limpinho, chama-se mergulha manobra. E para essa manobra há uma coisa que resulta sempre, chama-se tesoura. Não resulta sempre naquela... Naquela... Naquele... Trouxe não dá. Naquela... naquela dá, dá mas sempre em condições assim. muito específicas. Ah. Tem que ser em condições muito específicas e normalmente precisa ter E um ângulo mais apertado. E tem que ser um ângulo mais apertado. Tem que ser mais apertado. Não pode ser isso. Uh, o Lars Souza diz que quase nem pisou o corretor. Pois, está bem. O Pedro Cunha diz que o Luís foi para fora porque escolheu. Não porque foi forçado, ele corrige a seguir. Mas não porque foi forçado. O Paulo Lame diz que com caixa de areia o Max faria exatamente igual. Por acaso também acho isso. Também. O Bruno Paiva está a dizer que... Mas onde é que o Luís foi forçado? O Hamilton ganha vantagem no volta. Exato. Deixem-me ler, deixem-me ler, calma. O Hamilton ganha vantagem no volta. 
ele, mas é que eu não se ouve depois. Ele consegue ganhar 1,5 segundos e meio ao Max, tinha de devolver a posição. Um abraço ao Bruno, um abraço ao Bruno. Parabéns, Bruno. O diz que é permitido aquele zigue-zagueiro do Max na última volta à frente de luz, ele julgava que não. Houve uma altura que não foi, hoje em dia já é. É, na zona de travagem. Então, na zona de trabalho é que não pode mudar de direção. Tem que escolher um sítio e ficar nesse sítio para se defender. E o Max fez isso. E antes de chegar à zona de trabalho, encostou-se para dentro. E fez muito ficar. bem. E fez muito bem. Sim, sim. Tirou a oportunidade ao Luís. Porque o Luís, dessa vez, não foi fora. Foi azar. Se tivesse ido fora, se calhar passava e não, não era penalizado. Uh, mas acham mesmo que estas decisões é pelos documentários. Yeah. Paz tem influência... Uh, ele é incompetente, mas acho que no subconsciente dele, uh, seja por pressão da FIA, seja por pressão da Liberty, seja pela envolvência da situação, seja por saber que isto é um espetáculo televisivo acima de tudo, eu acho que isso pesa. E é por isso que ele decide que quer fazer que a corrida acabe sem safety car, dê para onde der. Mas não se lembra de fazer bandeira vermelha, por exemplo. Uh, mas lá está, eu continuo a achar que isto é, é deriva de incompetência. E a incompetência aqui não é o ele não saber as regras, ou é o ele no momento de gerir as situações de corrida não está preparado para isso. E se calhar nunca vai estar, porque se calhar não tem essa personalidade. Eu parece-me, pelas comunicações que vamos vendo dele, não me parece que seja uma pessoa muito assertiva nestes momentos. Uh, e nestes momentos, tu queres tudo menos um gajo que deixe portas abertas. Não é? Porque eu prefiro um gajo que para o bem ou para o mal diz é isto, por muito errado e injusto que possa parecer, do que um gajo que diz, epá, deixa-me ver, vou falar com não sei quem, já Mas vem, dá-me um minuto. Um gajo que tenha por exemplo, quando, quando, quando o Warner lhe diz, uh, reclama, por causa dos carros não se dourarem, epá, eu se fosse comigo, dizia, epá, cala-te, deixa-me estar, eu tenho que resolver isto. Mas ele responde bem, ele responde bem. Não responde nada bem, ele diz, dá-me um minuto. Dá-me um segundo para limpar o que se está a passar em pista. E passado uns segundos me manda a mensagem que os carros podem passar. Epá, tudo oh. aquela situação tens de mandar o gajo às torticas. É, é, ah, não, aqui o primeiro Christian, erro é sequer. Cristian, oh, desculpa João. lá, agora não converso contigo. Tchau. Primeiro erro de todos. Em momento algum, e isto é algo que eu já venho a criticar desde a primeira vez que apareceu, em momento algum tem que aparecer uh, as comunicações entre Team Principles, uh, entre equipas e a direção de prova. A direção de prova não tem que ser ouvida. Isto é apenas uma opinião. Uh, o público isto... gosta, eu concordo, mas o público não. gosta, oh, tudo bem, mas não tem que ser. Isto são coisas que, por exemplo, mas, a é, comunicação assim, eu, eu, mais além que tu, eu acho que os diretores das equipas não têm nada a falar com o diretor de corrida durante a corrida. Não, entendo, entendo. não, 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 e não, é um não, bocado não. difícil. Não, 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 tem que haver um gajo eu... que fala com... tem que haver um ponto de contacto, o liaison da equipa com o diretor de corrida, e esses estão identificados. No vosso caso, é o Ron Meadows, salvo eu, não é? Confere. Sim, como disse é o Warner e o Toto Wolff não tem nada que saltar para a conversa. É pá, não pode deixar de ficar agora. Era o que mais faltava. Eles, eles isso, têm isso, não. O Ron, eu, eu acho que o Jonathan Whitley sim? dizer o que eles quiserem. Sim, 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 dessa forma sim. E também tem só devia ter mesmo canal de saída. Só devia ter canal de saída. E também te fazer uma coisa. Eu, por exemplo, acho que as equipas só deviam poder fazer pedidos de esclarecimento. Não tem que dar opiniões. Se depois têm arte para durante os pedidos de esclarecimento mandarem opinião, já é outra conversa. Opa, eu acho. Quer dizer, não... o, o Ross Brown agora quer proibir isto e acho bem que o faça. Porque eu, eu não acho que isto acrescente nada ao, ao espetáculo. 
e atenção, eu não estou a dizer acabar com a mostrar as comunicações de rádio do Márcio e com as equipas. Não, mas isso... Eu até isso acabava. Eu até isso acabava. Mas há malta que gosta e que acha que dá outro colorido às corridas. Mas a capacidade das, das equipas de se porem a tentar influenciar o diretor de corrida durante uma corrida em que esta há tomado decisões que têm que ser tomadas em segundos, epá, isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto não faz sentido nenhum. Mas se puseres do outro lado, é, se é permitido, as ah, equipas claro, fazem. É. Claro, claro, mas eu, claro, eu não estou a criticar as equipas. Não é ilegal. Não, é, lá está, não devia ser. Olha, eu sou o gajo que nestas coisas digo sempre, epá, eu acho que isto vai dar barraca. E depois sou o primeiro a causar a barraca. Pá, porque... Qualquer dia os pilotos podem falar entre eles também, não é? Eu... é isso é que era. Isso é que eu estava. Mas só no safety car, por causa de não... Ó Bottas, ó Bottas, és um nabo, meu. Não és capaz de me apanhar. Pode ser que o Bottas ganhasse, finalmente, eles descessem. Deixa-me só ver isso. O Arshul está a dizer, não tem de falar, mas fala, tem de só ouvir. Alguém imagina estas negociações? Alguém sabia? Epá, desculpa lá. Não percebi. A, a, a Fórmula, estas comunicações das equipas com a direção do Rio, a Fórmula é feita disto desde sempre. Diz que há rádio. Não me lembro. Diz que há rádio. Não, e mesmo sem ver rádio já havia. E um gajo a correr ao diretor de corrida e mandar recados. Foi só o havia pior para sítio papéis. para estar, O pior sítio para estar é numa torre, dentro de um circuito. Vocês, se calhar não têm... O João, se calhar, tem essa noção, mas o gajo está na torre ou os dois, três gajos estão na torre não estou aqui a meter sequer já a direção de corrida mas só os dois, três gajos estão na torre têm os auscultadores como nós temos aqui todos e estão a levar com 20 gajos ao mesmo tempo Pois eu, eu percebi isso quando no paddock hum? quando estive no paddock no, no, pois no, no, eu só ouvi a Aston Martin não ouvi as equipas é, só da Aston Martin, Martin 20 gajos, o pessoal que está na pista o pessoal que está nos rescues é para é levarem com tudo <risos> Eu, dou, eu digo sinceramente, a calma com o Kumasi até responde às pessoas, isso é que me faz confusão. Mas isso é porque o gajo é um bocado. O gajo tem arte sobre a pessoa. Pá, está bem, mas aquilo é muito amassacrante mesmo, estar ali a levar não, com todos os gajos todos. Eu, tudo que vejo fora das corridas do Márcio, parece um gajo é um gajo porreiro, decente, simpático, acessível, quer ser uma pessoa. Eu quero, eu quero uh, e acho muito bem que o seja. Mas fora das corridas, acho muito bem que o seja. Agora, tem que perceber que quando entra nas corridas é o Luís Hamilton dentro da boca do Mercedes. Não é? é um Max Verstappen dentro da Red Bull. Ele tem que olhar para as coisas da mesma maneira. Quer dizer, ele está ali para fazer um trabalho. Não está ali para agradar. Não é? Assim como o Max mete o Luís fora, ou o Luís mete o Max fora para, para ganhar uma corrida, ele tem que estar ali com a mesma mentalidade. Que é, eu vou fazer o que tenho que fazer para fazer o meu trabalho. E se as pessoas gostam, azar. Não gostam, azar. Siga. Não há cá mais conversa. Uh, mas eu acho que é assim a mentalidade. Que, que se tem que ter. Mas pronto, João, queres dizer alguma coisa sobre esta primeira curva, esta primeira volta? Que é para dar o outro ponto de vista? Para complementares aqui o Pedro Filipe, que ele está assim um bocado chateado comigo. É, é o que vimos o ano todo. O, se, se o Hamilton não abre o volante, eles batem ali e ficam ali os dois. É o que é. E isto não, não podem negar. Era a trajetória do Hamilton ia para cima do Max, ele tem que abrir. Ou travar e passam-lhe mais três gajos. Mas aqui admites que aqui o Max chega à frente à curva. Porque trava muito mais tarde, certo? Mas ok, Sim, mas desta tá vez ao menos fica dentro da pista. Por isso, ok. Não, e chega à frente à curva. Portanto, quando eles chegam à altura de curva, o Max começa a travar mais tarde. Está bem, mas isso como vocês têm um motor XPT no Brasil que dá não sei quantos cavalos extras, eles têm uns travões que lhes permitem travar Pronto. mais tarde. Certo, ok. 
Uh, e depois o gajo tem mãos para aguentar o carro em pista. Não é? Também é outra coisa, não é? Porque eu não sei se todos os pilotos tinham capacidade de fazer curva mas, e para bater o carro. Mas ele não consegue fazer aquela trajetória se o Hamilton fosse... Se, se o Hamilton estivesse lá e não abrisse, não podia fazer a trajetória. Que fez. Ah, mas isso é qualquer outra passagem, já reparaste? Pronto, ok, certo. Então, em qualquer outra passagem, o gajo está a ser ultrapassado tem que cooperar, porque se não coopera, não é? vai dar muito. Não. O Pérez não, não cooperou e o Hamilton passou. Isso foi bem jogado. É, pá, estamos não, a comparar no sentido outra passagem de RS. Era no sentido em que não, não se mete na trajetória para fechar a porta do Luís. É? Porque podia ter feito e acabava ali a corrida do Luís. Certo. É? Portanto, tem que haver sempre cooperação de quem está a ser ultrapassado. E não estou a dizer que deixa passar. Estou a dizer é que não, não vai arriscar. Esta é a discussão que a gente tem que ter no final das corridas. Se passou, se não devia ter passado, se batia, se não batia. Não é se o diretor de prova é um banana, se é uma fava, se é um tomate, se é uma berinjela. É? Estas discussões e... é que são fixas, meu. Eu e o João Amete achamos uma coisa... Claro, a questão aqui, estamos aqui, quatro pessoas a falar sobre o mesmo incidente. Duas concordam de uma maneira, outras duas concordam de outra. Isto só prova que é um incidente de corrida, ponto final. E deveria ter sido um incidente de corrida ao longo deste tempo todo. Eu, para mim, isto é opinião pura. Primeira volta, é sempre, primeira volta há sempre cegada. Ah, seja no início, vantagem. seja no fim do oh, pelotão. Até eu, o gajo ganha uma vantagem. Ganha enorme. vantagem. Ganha. É um e aqui corrida, o problema. É um incidente. Mas aqui o problema é que se tivéssemos uma coerência da direção de prova que analisasse assim, meus amigos, estas palhaçadas na primeira volta vão ser sempre incidentes de corrida e acabou. Aí, vai, tens e... gajo a cortar caminho. Não pode ser. Não, pode não, ser epa, isso. não é. Não pode Mas ser o Alonso isso. disse o bem. O Alonso ainda há pouco tempo trouxe esta conversa para cima da mesa. Então quer dizer, eu saio do caminho dos outros, toda a gente passa, ninguém diz nada. Quando sou eu a fazer a mesma história, sou penalizado. O Alonso há pouco tempo trouxe esta conversa para não. cima da mesa. A falta de consistência. Ou, é, ah, ou, ou se chega e se concorda como... de uma maneira, ou se chega e concorda só. E dizem, meus amigos, vocês passam por aqui, vocês vão para lá dos limites de pista, em qualquer situação, vocês têm que devolver a posição. Ou concordam que na primeira volta vai acontecer estas situações pá, e não se vai devolver posição e quando der porcaria a sério, vai dar porcaria a sério. E aí a própria direção de prova, as próprias equipas e os próprios pilotos têm que assumir aquilo que fazem. O Salviano há bocado disse, este regulamento existe. Este regulamento não é aprovado pela FIA só. É aprovado por todas as equipas para estar aqui. Se depois... Se tem uma leitura A, se tem uma leitura B, se tem milhões para meter no motor, tem milhões para trabalharem também com uma equipa de advogados e dizerem, meus amigos, vejam isto e vejam como é que isto está, onde é que se pode fugir e onde é que não se pode fugir, para termos sempre uma salvaguarda. Queres complicar uma situação, arranja um advogado. Isso aí vai ficar logo com a ah, o regulamento. Não, esta não, mas arranjas um advogado, mas arranjas um advogado quando estão a fazer este regulamento. Ah, mas isso acho que não é depois. Ah, agora está feito, vamos chamar o outro lado. Não, foi aprovado agora. Claramente, eu, eu concordo. Eu acho que o supercomputador do João Neto, que está na cabo da avó dele, devia começar a fazer simulações de potenciais casos, lá por lá o Verstappen, não é? Que trava sempre tarde em todas as curvas. É, é, o que é que pode acontecer? E fazer os regulamentos à volta disso. Agora mais a sério. Mas, mas, acho mas que é, é que esse já, isso já é feito. Quando se desenhados não, não, desenhados. regulamentos, regulamentos. Mas quando os circuitos são desenhados, isso é feito. Sim, os mas os circuitos, circuitos, circuitos nem sequer são aprovados, João. 
É um gajo, é o tio e o filho. Ah, eu não sei como é que funciona. É uma copy-paste, meu. Fazia umas na praia para jogar as caricas e aqueles circuitos. O circuito da Arábia Saudita que chegou alguma vez a ser aprovado. Na quinta-feira anterior. Na quinta ou na quarta-feira anterior. Ok, ok. Mas foi, foi. Não, foi não sei, um, dia, não. um dia ou dois dias antes de, do evento começar. Não faz ideia. Foi ao Mugugado. Pá, mas olha, o que é certo, eu não sei qual é a vossa opinião nisto, mas o que é certo é que temos um campeão do mundo novo, pá, sangue novo, isto. Já lá vamos, já lá vamos. Eu ia acabar esta discussão, queria fazer aqui só o nosso momento Flamengo e depois vamos falar só um bocadinho do, da temporada para acabar Sim. o podcast de hoje. Uh, portanto, vamos ter só aqui. Permitam. Eu hoje trouxe aqui o Flamengo do Dia. Foi <risos> Os médios ingleses. Eu estive a ponderar, sabia se o doutor ouviu o Christian Horner, por andarem na rádio a dizer coisas que não deviam. Havia aqui vários candidatos, mas epá, eu já estava à espera que eles fossem umas bestas a semana passada. Porque é o, tra o tradicional inglês sempre que tem hipótese de ganhar alguma coisa, não é preciso ser Fórmula 1. Mas aqueles clipes da, da Sky a meter os acidentes. Do Natal. Epá, e Merry Christmas. Ah, eu tanto, e Merry Christmas. É pá, mas perderam a cabeça completamente. E depois para como no mesmo dia sai uma carta aberta no Autosport ao Max Verstappen. Porque para não ser tão perigoso. É pá, mas está tudo droga. Andam nas drogas agora. E das más. O maior gosto que me deu o Max ser campeão do mundo é estes gajos agora têm que incluir isto. Que é o mesmo gosto, maior. Que é o ver a Itália campeã da Europa de futebol. É pá, não sei, alguém tem que meter noção nesta gente. Quer dizer, não, eu não consigo perceber como é que os jornalistas de meios de comunicação social acreditados, que supostamente com, são com experiências, com experiências, experiências os maiores do mundo e não sei o que, e arredores, e depois fazem estas coisas que claro. parecem os gajos do Tasca ali ao lado. É porque se calhar eram os gajos do Tasca. Mas já repararam o processo que levou à criação destas imagens? É que, quer dizer, alguém tem que dizer numa reunião epá, isso não, 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 não. Eu, eu, eu percebo que as imagens aquilo é, epa, é, é automatizado é porque eles tinham aqueles clipes a passar o ano todo aqueles clipes o de Silverstone do Max a passar e não sei o quê e o de Monza eles tiveram aquilo tudo a passar o ano todo e depois alguém fez um, fez um script no, no Premiere ou no After Effects ou merda que foi que é colar aquela merda no fim e a transição das estrelinhas a cair, não sei o quê. É, mas e passou. Que ia fazer é, mas isso, alguém. Não, não. Mas qual é a maldade, meu? Eu também oh, não vi é maldade. Mal tom. É de mau tom. Vês um gajo acidente. Não sei o quê. Não, eu não vejo maldade nenhuma nisso. Ah, eu sou muito sincero. É de mau gosto. É de mau gosto. É só um gajo a bater a 350 km hora. Mas qual é o problema? Eu não. Se fosse mas... o Hamilton, aí sim, aí eu acho que poderia haver graves problemas. Agora é, um, é outro gajo qualquer. Então... Não, é ah, é Alguém teve que assinar aquilo e aí é que o problema. Pois é isso, quer dizer, alguém teve que aprovar aquilo e deixar pôr ah, aquilo no ar. Quer dizer, uh, que os gajos fizessem aquilo internamente para brincar uns com os outros, uh, é não achava muita piada. Não achava muita piada, mas pronto. 
Há sempre um gajo que mete essa porra no Twitter. Há sempre um gajo espertalhado. Tipo o gajo da festa do Toto. Ou fuinha, há sempre um fuinha. Nesses grupos há sempre um gajo que eu fuinha. Esse gajo tem que ser da Mercedes, não, João? Não, 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 não. Estava lá gajo que não era da Mercedes. Por isso é que vocês tinham alegado aquilo para ser uma festa privada. Não, porque ele comenta qualquer coisa no... A caption do vídeo era... How did I get here? Uma merda do género. Sim, sim, sim. E, opa... Havia lá muita gente, pelos e-mails, assim, muita gente para ser os 80 que vão para a pista. Mas olha, mas eu vou dizer uma coisa. Eu gostei de ver mas o Totolf nesse vídeo. Mas, mas eu estou a falar sério. Eu gostei de ver Também. porque, para mim, mostra uma coisa. Ele separa as águas. Portanto, ele estava chateado com a Neste situação. Ele separa as bebidas. É que não, parece que não, não mas... A equipa está a celebrar uma coisa inédita na Fórmula 1. Claro, primeiro que isso vai ter os oito campeonatos seguidos. Mas devíamos estar a falar sobre isso, isso, não é? E devíamos estar a falar sobre isso. Exato, exatamente. Mas a Mercedes celebrou o oitavo campeonato. Não, e havia outra coisa. Celebramos sim, senhor. Tivemos Aonde? uma, tivemos uma tarde livre esta semana. Espero eternamente. E há outra coisa. Naquela festa era também a despedida do Valtteri. Portanto, juntava-se. Ainda vai ser outra na sexta também, mas sim. Olá. O gajo foi-se embora que até deram outro uniforme. Até deram outro uniforme para a última corrida. E depois há outra coisa. Há outra coisa que isto porque isto não é como tudo na vida, não é, não é tudo mau e portanto isto é meio uma oportunidade de mostrar outra coisa às pessoas que é. Isto acontece, é uma situação muito complicada, não é? Dura. E entre a malta do paddock era camaradagem por todo lado. Era malta a felicitar uns porque tiveram a sorte de ganhar, era malta a felicitar e a consolar os outros porque perderam assim Uh, e mostra o lado humano da Fórmula 1 neste momento. Eles passaram mais tempo com os outros do que com a família, não esquece. Claro, e depois, e depois temos esta malta nas redes sociais que partiu toda para o insulto e para o ataque e vamos dizer que é assim, assim, oh, oh, João, Salviar, mas é uma pergunta Mas eu não estou a criticar, estou a dizer, ponham os olhos nos gajos e vejam quem está lá dentro como é que reagem. Porque eles são os primeiros a ter razões para ficar chateados e odiarem o outro e, assim, e claro. partirem para a confusão. E eles são os primeiros a não o fazer. Uh, não é? E acho que isso é um, é um exemplo que fica para quem anda aqui uh, em clubismos e, e andar armado em, em hooligan da, da Fórmula 1. Uh, porque, quer dizer, se vocês andam todos à porrada entre vocês e depois os gajos porque andam à porrada, andam os abraços e os beijinhos, há qualquer coisa de muito errado que vocês andam a fazer. Mas no futebol não é a mesma coisa. Não, mas isto não é futebol. Não, mas futebol é diferente. Futebol é diferente. Toda vez os jogadores... É melhor. Há cenas que tu viste a seguir à fim da corrida em que pilotos de duas equipas diferentes aos abraços e aos beijinhos para chegar ao fim do ano, não sei o que, vão já Se fossem jogadores de futebol do Benfica do Sporting a fazer isso, não era preciso fazer em direto ao vivo e a coisa. Mas estavam a serem vistos. Mas estavam a serem vistos para alguém e pôr a circulagem era o fim do mundo. Ah, a Clara chegou agora à conversa. Boa noite a todos. Cheguei, ao traba... Cheguei de trabalho. Felizmente ainda posso ver um pouco de direto. Pá, Clara, estás à vontade. Nós já temos para durar aí mais três horitas. Não, mas, oh, oh, João, as duas pessoas que nos estão a ver devem querer saber pá, o grande mistério do fim de semana. Uma delas são os meus pais. Estão é, como, é, como é que um piloto que vive numa bolha durante todo o ano e fica infectado de sexta passada? Porque eles não vivem numa bolha todo o ano. Eles viajam. Não, não mas, isso é, mas isso é que isso é um grande... nos preocupava aqui. Pá. A gente tem que fazer um podcast sobre isto. Como é que o Mazepin, 
conseguiu ficar infectado e não infectar Pedro, mais acho muito bem. Eu dou-te as rédeas do podcast e tu gravas com quem tu quiseres essa conversa. Porque temos muito tempo livre agora. Agora temos que ter vários temas, pá. Eu acho que tem mais. Olha, fica já aqui. Só dizer que nós vamos falar agora do... Para acabar, fazer já a transição, já vais Pedro, já diz o que tens de dizer. Vamos fazer aqui uma ronda rápida dos destaques da temporada para cada um, mas também fica já aqui a promessa que na primeira semana de janeiro, quando voltarmos, Uh, faremos um balanço da temporada de 2021 e, portanto, conversaremos mais detalhadamente sobre os diferentes momentos da temporada e as diferentes circunstâncias e dos vários pilotos e das várias equipas, obviamente. Mas aqui entrávamos neste, neste espaço de conversa sobre aqueles que foram os principais destaques para cada um de nós de, desta temporada. Eu posso começar só para lançar a bola, que para mim um dos grandes destaques foi... Uh, destaque, pelo menos uma das coisas que eu mais gostei de, de ver e viver foi a luta entre o Alonso e o Hamilton e, no Hungaroring, por tudo o que envolveu, né? toda a nostalgia do que foram esses duelos de, nos tempos da McLaren e, e nos tempos do Alonso da Ferrari antes de, do domínio da Mercedes, mas também pelo que significou para a Alpine e para termos um vencedor novo, diferente, numa corrida que foi uma das corridas mais loucas do ano, no bom sentido, e que <risos> aquilo parecia estava sempre a acontecer qualquer coisa. Ali é que era twist, atrás de twist, não é? estava sempre a acontecer qualquer coisa que mudava tudo. Uh, pá, aquela situação de ver o Lewis Hamilton parado na grelha de partida sozinho, uh, eu, eu posso dizer, na altura, na bancada central não estava, toda a gente começou a rir, porque ninguém estava a perceber o que é que estava a acontecer. Uh, é daqueles momentos que o marco. Portanto, eu lanço aqui a bola assim, vocês agora podem continuar, mas Pedro, diz lá o que ias dizer. E não, não, eu estava só a dizer que o Márcio Pinto, só me, epá, para ver, eu estava tão, tão nervoso, tão enervado na corrida de domingo, que eu só quando se vai dar o largado, assim, peraí, só estão 19 gajos ali. Só aí é que eu me percebi que faltava um gajo, mano. Mas o mãe, pá, sem nenhum desrespeito para o rapaz. E foi azar. E foi azar, porque no momento em que lhe detectam o... que ele estava positivo, já não tinha hipótese de não ter mais ninguém no carro, porque já Mas foi depois da qualificação. Porque se fosse antes da qualificação, ainda poderia fazer a qualificação e aí podia ser aceito para a corrida. Mas foi antes da qualificação, foi depois da qualificação, já não tinha ouvido nenhuma Eu tenho me sentir mal assim, mas eu não dei pelo gás, não dei pela falta dele. E agora? Mas fiquei ah, extremamente. falta dele e algum outro grande prémio, sinceramente. Pai, estou a tentar ser magnânimo, estou a tentar seguir o exemplo. Não, não, mas eu não estou a explicar, estou a dizer, os as andaram tanto lá para trás. Sim, sim. E havia coisas, nem os dois andavam em luta um com o outro, porque havia uma diferença grande. Há uma diferença muito grande. E isso, só um detalhe: Oscar Piastri não tem lugar na Fórmula 1 para o ano. É pá, está bem, mas isso, isso é outra conversa. Há outras circunstâncias e fatores que determinam isso, não é propriamente a questão do mérito e de capacidade. E acho que já sabemos disso, porque a Fórmula é assim há, há muitos anos, há muitas décadas, não é, não é novo. Não é? Desde que acabou aquela moda de que a malta podia montar um carro na garagem e ir para a pista... Que... Sim, porque aí qualquer um podia montar, não era só o pessoal com dinheiro. Exatamente, é? qualquer gajo com meio dos estudantes não comprava um carro e ia para a pista. Ah, e este é com uma McLaren ou com uma... Compravas o carro do ano anterior, por exemplo, e podias ir dar umas voltas no ano seguinte. Desde que isso acabou, que... isso foi em 2015. Não foi acordar-se de Martin. Os de 50 compraram o carro do ano passado. É, e a Alfa Tauri também usou o carro do ano passado da Red Bull. Mas, epá, mas isso são outras e coisas. E a que usou o carro do ano passado também. Veio-se agora ah, descobrir que os gajos nem fizeram o preço ao carro. 
Pás, é azar, é azar isso. Pás. O supercomputador falhou. Uh, mas diga lá então, destaques para vocês desta temporada. A Clara está aqui a dizer que o destaque do ano foi conseguir voltar a sentar o pai dela ao seu lado a ver a Fórmula 1 com ela, que como quando era pequena, diz tudo sobre o ano, mas dentro de pista tem de falar de Monza e do, da dobradinha da McLaren. Acho que há muita gente que fala deste grande prémio como sendo um, um dos destaques do ano pela dobradinha da McLaren, precisamente. E o Phantom Blaster diz que para ele o destaque pela positiva, para além da luta entre o Hamilton e o Verstappen, foi o Sainz, porque bateu o Leclerc dentro da linha. Pela negativa, a Aston Martin, porque veio de um bom ano e fez um campeonato miserável e não fez o update do software. E, portanto, aquilo este ano não andava. Rui. Foi o Masi para ti. Nem mais. A direção de prova foi o maior destaque desta temporada. Depois o supercomputador da Mercedes que se lembrou de não parar o Hamilton ontem, uh, ontem no domingo. Uh... Não, os destaques da temporada... Opa, o... eu, eu juro que a próxima vez que houver lugares disponíveis na equipa de estratégia, eu mando o para a equipa. E espero aí seis, seis aplicações, pelo menos. Mas podes mandar, que a gente manda na mesma. Eles vão ser aqui muito. <risos> João Neto sempre exato, eu vou lá depois quero ver aí é que não ganhamos uma corrida mas pronto my, my friend a triple world champion Fórmula 1 e good friend ah, good friend very good friend my like friend já my friend já my friend já já Bah, já estamos a descamar. O, o SR diz que o destaque dele é o Sainz e o Norris a mostrar que são os melhores do que lhes era dado crédito. O Francisco está a dizer João Cabai, mas não ganha mais nenhuma corrida. Portanto, é um trade-off. Tens de escolher. Rui, continua. Uh, não, agora, mais a sério, para mim o, o grande destaque da temporada uh, tem que ser o, o rookie do ano, o Fernando Alonso, que mesmo dois anos afastado chegou, viu e não venceu porque não calhou, mas conquistou de volta ao seu espaço. Uh, tenho de destacar a época fenomenal do Luís. Para mim, pessoalmente, é a melhor época da carreira do Luís. E isso também revela muito daquilo que foi o ano do Verstappen. Uh, e quero também dar como destaque o Gasly, que mais uma vez fez um ano espetacular. E o, a afirmação do Sainz. Mais do que ele fez, a própria afirmação dele próprio enquanto um excelente piloto de Fórmula 1. João? Nem sei, foi, foi um ano tão diferente dos outros dois na maneira como se viveu dentro da equipa que. Lá está, viveu-se de maneira diferente. Ah, Lembrei-me de Espanha, que foi uma corrida que gostei de ver, porque Espanha costuma dar corridas aborrecidas, mas até foi bem. A volta de qualificação do Bottas no México, pá, que foi qualquer coisa do nada. Hum, gostei da corrida na, na Holanda também. Apesar do Max ter de ganho, gostei, gostei do ambiente e fiquei a ponderar ir lá. Sabes que isto está a ser gravado. Sei, 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 sei. Pá, mas nós quando somos avaliados temos lá uma. Mas coisas que é atitudes e não sei o quê, uma delas é quase desportivismo, por isso. Pode ser, espero que alguém esteja a ver isto. <risos> Opa, um... e, e o Brasil? O Brasil foi, foi qualquer coisa. 
O Luís Santos diz que a dupla Luís Hamilton e Valtteri Bottas é com mais duplas dos finais dos anos 80, o segundo piloto a ajudar o piloto principal. Pá, eu, o meu ponto de referência para o Bottas foi sempre o Berger. O Berger para o Senna, o Bottas para o Luís. E já disse mais uma vez no podcast, para mim o Bottas é, é superior ao Berger como companheiro de equipa. E acho que o Luís tem muito a agradecer e tem estado grato ao, ao Valtteri. Porque ao longo destes cinco anos não só não teve luta em casa, como teve um piloto que se sacrificou e que ajudou e trabalhou para a equipa, sempre foi preciso, nunca, nunca, nunca se fez prima dona de, de letra, nunca se fingiu de virgem ofendida, podia não gostar da situação, dizia que não gostava, mas ia e fazia. Uh, e acho que isso, esse, essa é a lealdade que se deve a uma equipa, não é? Não é concordar com tudo, mas é fazer o trabalho para, para o qual se, se lá está, mesmo que não se goste e não se concorde. E acho que o Bottas foi extremamente leal, tanto ao Luís como à Mercedes. E por aí tem o meu respeito, apesar de que eu acho que como piloto me defraudou, porque eu esperava que ele desse mais luta do que o uh, ao Luís, mas isso, ao Luís, mas isso são, é um problema das minhas expectativas, não é um problema do Bottas, obviamente. Uh, acho que esse facto faz dele melhor piloto do que outros que andam que talvez sejam mais rápidos, mas ele conseguiu um lugar numa equipa de topo e soube estar e soube, soube trabalhar para a equipa. Enquanto se calhar outros iam para lá tentar fazer um brilhadete e, e a equipa perdia no final. Pá, eu respeito muito a, a atitude de, que ele tem e que ele levava sempre. Não era de se vir queixar muito... Às vezes, mas é. lá está, aquelas coisas mais a quente. Uh, é isso. Tipo aquela vez que vocês viam ter movido, que eu disse que isto era duas paragens. Mas lá está, isso ainda foi a quente. <risos> mas ele disse antes, portanto, ele antecipou-se, disse antes, ele não ouviu, ninguém liga puta porque gajo disse. Ah, mas isso é que sabem mais. Uh, agora está aqui a fazer só bife, literalmente. Opa, já, eu acho que posso confirmar, posso dizer, isto já viu o Russell lá na, na fábrica. Pronto, tens de dizer ao Russell que tem que mandar aqui um, um chapéu um autografado ou, e um beijinho à Clara. Uh, um chapéu autografado, um daqueles postais autografados, não, não se arranja na altura. Uh, aqui para a Clara, que ela fica toda contente. A Clara é grande fã do George Russell, portanto, uh, se pudermos ajudá-la. A conseguir um, um recuerdo era, era bonito. O Exploit diz que o Norris foi muito abaixo da Rússia. O Foguete há dois perguntas e o Grande Prêmio Portimão. O Borrecido, é pá, por acaso foi seco. O pior do ano. Para mim, mas foi, foi seca, o pior do ano. Mas foi seca porque fizeram o contrário do que fizeram no Qatar. E se calhar o Qatar, se voltar lá voltarem, devem mudar. Mas... DRS. DRS. Exatamente. Encurtaram a DRS de tal maneira que se tornou ineficiente. Diz, diz bom. Acho que não foi antes do GP do Qatar que eu estive aqui e disse a mesma coisa. Sim, foi, foi. Capaz. Foi, foi. Falaste nisso? Porque no Qatar foi o exagero ao contrário, não é? Que deram 800 Sim, mas se não fosse isso, também ninguém passava. Claro. Uh, uh, mas vamos ver. Agora, agora fala-se que há uma possibilidade de voltar ao calendário em 20, 2023, por timão. Vamos ver o que é que vai dar. Isto é entrar na lógica, isto é entrar na lógica da tal rotatividade do calendário que... Tens meia dúzia de provas que temos um circuito, Temos um circuito tão bom para ultrapassagens e para corridas em Portugal e vamos para Portimar. Nunca vou perceber isto. Olha, é como o Piastra ficar a piloto suplente. 
É pá, consigo compreender mais isso, desculpa. Rui, o azar é o meu best friend hoje. O, o Marcelo Magan diz que a dupla da Ferrari e o 1-2 da McLaren não são os destaques dele deste ano. O Valério Passarinho acha que este ano, em termos de destaque puro, ninguém se destacou mais que o pai do Pérez. <risos> o grande prêmio do México. Uh, o Francisco diz não compares o Luís ao Senna nunca. Claro que não. Luiz não é tem Luiz, certo ou tem três. Epá, não, não vou para aí. Eu não comparo tudo assim. Então, não, só, só, só para picar. Só para picar o pessoal. Não, pá, eu acho que o Luís, o Luís tem que fazer todas dele que são muito parecidas com o Senna. Tem outras que não. Que são mais parecidas com o Schumacher, por exemplo. Uh, acho que o piloto mais puro em termos de semelhança ao Senna é capaz de ser o Max nesta altura é. uh, mas o próprio Alonso também tem um lado dele que é mais Senna e tem outro lado dele que é mais próximo Portanto, pá, mas na, na essência são, são todos indivíduos com, com características diferentes, Portanto, nós podemos tentar encontrar aqui algumas semelhanças com os pilotos do passado mas obviamente que isto é um exercício fútil porque cada um deles escreve a sua própria história não é exatamente copiar a história dos outros Uh, e portanto não se pode comparar o Luís ao Senna, como não se pode comparar o Alonso ao Prost, como não se pode comparar o Max ao Senna e por aí fora um... depois dessa frase eu acabava assim o programa desculpa lá, essa foi mesmo forte Uh, mas não posso dizer que ainda tenho mais frases para dizer. <risos> o Exploit diz que o Valtteri Bottas tinha capacidade de lutar com o Hamilton por um título anteriormente e ele daqui a uns anos vai-se arrepender. Eu acho que ele já se arrependeu porque já percebeu que acabou a oportunidade e portanto agora, agora vai tentar fazer um, uma, duas ou três anitos na, na Alfa Romeo e provavelmente preparar a transição para o, para o Mundial de Rallys, que eu acho que é um, uma coisa que ele gosta e, e não estou a dizer isso de forma cínica, estou a dizer ele gosta mesmo de rally. Uhum. Não me admira nada que ele agora prepara essa transição para o Mundial de Rally durante os próximos dois, três anos, numa equipa como a Alfa Romeo, que se calhar lhe permitirá fazer isso de forma diferente que uma Mercedes permitiria, se ele lá continuasse. E depois se calhar vai para lá e se calhar até acaba por ter mais sucesso lá do que... Eu ainda sou do tempo em que os finlandeses ganhavam tudo nos rallies. Portanto, não me admira nada que isso volte a acontecer. O Arjo Souza diz que o Barraquel, o Coulter do Weber, se calhar, não sei o que é que ele está a referir. São dos pilotos, são dos pilotos. São dos pilotos. Vai, quando acha que o Berger, o Berger é o meu gold standard. Hum. E depois, gajos que são melhores que o Berger, tenho de botas. O Barraquel foi um bom companheiro de equipa, mas era um companheiro de equipa problemático. E levava muito a peito as ordens da equipa. E depois não se superava isso. E eu percebo, porque eu também não levaria. Uh, e o Barrichello, eu acho que o Barrichello, mesmo no tempo da Brown, teve azar, não é? Porque, é pá, portanto, o Barrichello era um potencial campeão do mundo, se a história fosse ligeiramente diferente. Eu não acho que o Bottas pudesse ser, porque o Bottas está numa era em que não teria essa oportunidade. O Barrichello teve numa era em que podia ter tido essa oportunidade e passou-lhe ao lado por um conjunto de razões e circunstâncias. Uh, e depois apanha primeiro com o Schumacher e depois com o Button e pronto. E é assim a vida. Uh, não tem nada que estar, o Barrichello não tem nada que estar desiludido com a sua carreira, fez uma brilhante carreira, longa, com muito sucesso, com muitas vitórias em grandes prémios, pole positions e, e fez parte de uma das páginas mais históricas da Fórmula 1, que foi o domingo da Ferrari naqueles anos... Uh, loucos do, do, no início do, do século. O Barrio Passarinho diz que o destaque e ponto decisivo punha Sochi, onde o Max sai de último e vai buscar um segundo caído do céu, tal como a vitória de Luiz, mas os pontos que não perde foram pontos-chave. 
Uh, sim, opa, é assim, eu acho que só Chipo Max e Interlagos para o Luís foram pontos de salvação da temporada. Não tanto de consagração do, campeão, do, do campeonato, mas tipo, eram momentos em que não podiam falhar. Não é? Porque corriam o risco de abrir se um fosso de um para o outro, nos dois metros. Sobretudo para o Luís em Interlagos. Não é? Se Luís não ganha Interlagos se, e Max ganha, o Max passava a ter um grande prémio de vantagem sobre o Luís que era quase ainda ultrapassava a três provas do fim. Uh, e só se o Max podia ter caído para trás dos, dos Mercedes ainda mais, uh, e teve, sorte, teve a sorte da corrida e procurou, e conseguiu chegar ao segundo lugar e, e diminuir o prejuízo para o... Quem ganhou só se é? Foi o Luís, não foi? Luís. Acabou por ser o Luís. Diminuiu o prejuízo para o Luís. O António Silva, momentos altos, defesa do Alonso ao Luís e defesa do Pérez ao Luís, uns senhores. Francisco diz que os destaques são a dobradinha da McLaren, do Sainz e claramente o Max. Uh, chamar a Zara tem um companheiro de equipa britânica? Não, chama a Zara porque eu acho que o Button naquele ano dificilmente perderia aquele campeonato. E o Button é um bom piloto, não é um mau piloto. Uh, não é por ser britânico. E o mestre Alonso, o melhor. Nisto estamos de acordo. Uh, Pedro Filipe, os teus destaques deste ano. Eu tenho dois destaques e vou, vou me esquecer do resto da grelha, mas claramente o Hamilton no Brasil pá, é uma maldição, é daquelas coisas que nunca mais me vou esquecer. Ah, mas o Hamilton no Bahrein do que no Brasil. E, pois, mas pá, o Brasil foi toda aquela emoção que é o vai ao racha, portanto, no Bahrein estamos no início... Não, mas o Bahrein, eu... o Bahrein para mim, e já tens condenado, desculpa, mas o Bahrein Sim. para mim é uma... É uma vitória mais importante que a do Brasil. Sim, talvez, talvez desse ponto de vista seja. A seguir aqueles testes pré-temporada, como correram, e tendo o Max o carro mais rápido no Bahrein, o Luís conseguiu ficar aquela sim, vitória, sim. apesar sim. da controvérsia do, do, do diretor de corrida, já temos que dar o desconto em todas as corridas, claro. <risos> o uh, eu acho que é um momento determinante para, para, para o campeonato sim, do Luís. talvez. Uh, talvez, mas, mas pronto, a, a nossa memória tem destas coisas, nós tendemos a agarrar-nos àquilo que está mais próximo e que, que nos marcou mais. Realmente, em caso do Luís foi essa, e esta, esta lição no Abu Dhabi, que ele dá a toda a gente. Mas eu acho que o maior destaque da temporada, claramente, é Pá, temos campeão e temos um gajo para os próximos 10 anos da Fórmula 1. Portanto, o Luís não está acabado de longe, de longe. Pá, mas eu, para mal do meu amigo João Neto, que tem que, tem que passar para a equipa de Fórmula 1 e deixar-se dos barcos à vela, para que ele melhor, é, pá, é, é claramente... É pá, a Fórmula 1 promete, promete. Mas os próximos anos promete. Porque o meu grande destaque é 2021 é o primeiro... A primeira ano que a Mercedes tem verdadeiramente... Um adversário, um adversário, de equipa, um adversário, e o Hamilton tem um gajo à altura dele, que não se chama Rosberg, não se chama Vettel, tem só 24 anos e uma vontade de vencer brutal. Portanto, para mim, é grande, o grande, grande destaque desta, desta temporada, e eu sou Hamilton, não sei se todos sabem, é o Max e o nível de forma dele e ele, o elevar da fasquia que ele conseguiu fazer ao longo deste ano. Portanto, para mim, uh, parabéns, parabéns ao Max. Muito bem, então, antes de acabarmos, falar aqui o comentário do Pedro Cunha. Para mim, um dos momentos altos da temporada é o Grande Prêmio dos Estados Unidos. É o Grande Prêmio que melhor representa esta temporada, com as constantes trocas de posição e com o favoritismo da Mercedes a ser ultrapassado pela repentina forma da Red Bull, que consegue ganhar em casa de um, da Mercedes, digamos assim, atrás. João, o que diz dizer? Uh, que a Red Bull confirmou esta semana que vai apoiar a equipa suíça na, na America's Cup. Portanto, ah, vamos ter. Ah, é, 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 é,
A Suíça, a Suíça ter uma equipa na América Cup. A Suíça já ganhou a América Cup aqui há uns anos atrás. Mas não. é uma equipa que não tem mar. Uhum. Não, não tem mar. Mas tem marinha. Mas tem marinha. Tem marinha. Não tem mar. É, yeah. O SR está a dizer aqui que o Luiz ainda vai bem a tempo de tirar o iPowerance. Acho que esse comentário é bom para acabar, porque de facto vamos entrar em 2022 é. e este é o último programa de 2021. Uh, foram 50 episódios uh, deste, às quartas-feiras que fizemos este ano. Portanto, faltam duas semanas para acabar o ano, façam as contas. Mas foram 50 episódios até agora consecutivos, ininterruptamente. Uh, foram 22 grandes prémios. Uh, com muita emoção, com muita confusão, com, com dois grandes pilotos lá em cima a lutar pelo campeonato, de uma forma que acho que poucos de nós tinham visto antes e se calhar nunca tínhamos visto com tanta intensidade como foi este ano. Para o podcast, para o Vamos Falar de Fumo, foi um ano espetacular de crescimento e de consolidação. Trouxe muita gente a ao podcast e à conversa, entre os quais uh, alguns de vocês, uh, por acaso neste caso até os três, porque só o Vasco é que já estava comigo antes, dos que vieram hoje. Uh, para mim é um, é um, um enorme prazer que estas nossas quartas-feiras, uh, posso dar a camisola quando for a Portugal, mas está suja, ok? Está suja, lavas tudo. O, em o suor dá mais valor. Eu estou a fazer de ti uma estrela disto e o um ídolo deste ano. E... Ah, não, 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 não. não. Eu eu camisola, não é sobre mim. Parece é sobre não. mim. Parece o Messi, é o Messi dos apresentadores de podcast. Uh, não, mas queria acabar por agradecer a toda a gente que, que nos segue, que nos apoia, que sobretudo aos nossos patronos, às nossas patronas que têm sido incansáveis e todos os meses nos ajudam a suportar os custos para realizar o podcast. Uh, parece que não isto vai somando e, e a ajuda que recebemos deles é, é essencial nisso uh, agradecer também ao João Carlos Costa ao Nuno Pinto, ao Oscar Góes que vieram cá uh, e que apoiam sempre o podcast dão-se sempre uma mãozinha, oferecem um conselho amigo, dão-nos informação tudo mais uh, eu vou ter saudades da F111 fundo do coração, apesar de não ser um, fanático pela F111, apesar de não concordar com tudo o que se diz na F111, acho que a forma como trabalharam e fizeram as coisas que ajudou muito a que um podcast como o Mais Falado como crescesse e ganhasse uma comunidade própria, que acho que é o que temos hoje em dia e que continua a crescer. Dizer que a, a pérola ou a cereja do topo do bolo este ano foi termos liderado os tops de desporto da Apple durante dois dias esta semana, que é uma daquelas coisas que nunca pensei que fosse possível, um podcast como o nosso. Portanto, uh, muito obrigado a quem chegou agora e que fez download via Apple, uh, mas também quem fez download via Spotify e tudo mais, dessas plataformas todas que vocês escolhem. Uh, espero que gostem, que fiquem por cá e que venham à conversa connosco, uh, que é para isso que existe o Vamos Falar de Fundo. Nós voltaremos uh, nas quartas, às quartas-feiras, logo na primeira semana de janeiro, para fazer o tal balanço da temporada 2021 e depois entrarmos então na, na conversa sobre 2022 e promete o que aí virá com os novos carros, os novos regulamentos e quem sabe com o um novo diretor de corrida uh, fica aqui o meu desejo de ano novo uh, Pedro e Rui, João muito obrigado, João mais uma vez parabéns acabaste o ano como campeão do mundo outra vez portanto isso deve ser um gosto muito especial uh, aproveita uh, aproveita também que passares o Natal em casa com a família em Portugal uh, eu espero juntar-me, juntar-me não à tua família, à minha, 
mas se tudo correr bem, estando em Portugal, devemos tentar encontrar-nos, se, se der para isso. Um, Desejar-vos boas festas. Agradecer também ao Vasco, ao Pedro Lagareiro, ao Alexandre, uh, que estiveram cá connosco também à conversa hoje e muitas vezes nestas últimas semanas. Uh, e acho que está tudo dito. Em relação a 2021, uh, foi um prazer e um gosto e para o ano que tenhamos mais 50 momentos de conversa e espaços de conversa entre nós para convivermos e partilharmos a paixão pela Fórmula 1. Abraço e beijinhos e até 2022.